0: Das wäre klasse, wenn du nicht weißt, wann ich aufnehme. Ich sage jetzt einfach nichts. Und warte, bist du aufgenommen? Wahrscheinlich hast du, wahrscheinlich ja, hast du eben hat, schon drauf gedacht. Natürlich habe ich gerade schon drauf gedrückt. Super,
1: <lacht> dann ab mit dem Intro. <lacht> Der Podcast über IT-Sicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan und der Fren zusammen, um über Themen der IT-Security und Privacy zu reden. Das war's mit dem Intro.
0: Hallo Stefan. Hallo Sven. Verdammt, ich habe eine Marke vergessen. Eine Marke? Ja, die fürs Intro. Ja, die Weil musst die Bei dir
1: über 0-0 ist. Ach so, ja. Ach, freundlich. verdammt. Ja, immer, dass ja. zwingst,
0: vor Intro noch irgendwelchen Blödsinn zu labern. Ja. Irgendwann, irgendwann krieg ich das auch mal hin, dass du vor dem Intro noch die Melodie von Frogger machst. Von der, Also das Lied Frogger von der Gruppe Atari. Kenne ich nicht. Alter. Wie war das? Du bist älter als ich. Eigentlich müsstest du
1: Frogger kennen. Frogger kenne ich, ja. ja. Aber das ist, äh, glaube ich, 35 Jahre her, dass ich das mal gespielt habe und ich fand es damals schon doof. Ah, Wahrscheinlich habe ich es vorher zwei Nächte lang von der C64er abgetippt, um es dann zu spielen <lacht> und enttäuscht zu sein. Ach, wieso, was hast du noch gemacht? Ja, das habe ich noch gemacht, ja. Das war äh, eine große Verbesserung, als in der C64er dann so ein spezieller Editor rausgegeben wurde, den man natürlich auch erstmal abtippen musste <lacht> und der dann Prüfsummen am Ende einer Zeile hatte. Oh. So, äh, die ersten Sachen waren so, dass du das halt alles abtippen musstest. Wenn du irgendwo einen Fehler hattest, funktioniert das halt nicht. Und mit diesen Prüfsummen war es halt so, dass du immer so eine zweistellige Prüfsumme hattest am Ende jeder Zeile und da hatte er dir gleich gesagt, so, hier ist ein Fehler, äh, machen wir richtig. Ah, nicht schlecht. Ja, und da habe ich, da hat der kleine Sven irgendwie ziemlich lange abends gesessen und außer 64er seitenweise abgetippt, um ein geiles Spiel zu haben. Kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Vor allen Dingen, wenn
0: man sieht, was heute so für Spiele. Äh die Größe alleine, alleine die Größe. Ja. Ne, also wenn man, wenn man ja bedenkt, ein Zeichen gleich ein Byte, ne, das kann man ja einfach immer noch so sagen. So spaß ist halber mal so. Ähm, Stimmt mit UTF-8 und so nicht mehr, aber das ist eine andere Thematik. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, ein Zeichen gleich, ein Byte. Äh, wir haben heutzutage Spiele. Ich habe ein Spiel, das hat über 70 Gigabyte. Ja. Ja, sowas tippst du eh nicht mehr ab. Nee, das würde ich nicht abtippen
1: wollen. Das sind ja Milliarden, Milliarden. Nee. Aber du hast ja auch andere Datenübertragungswege. Damals waren ja sogar noch
0: Disketten teuer. Ja, aber dafür waren die Datasetten günstig. Gut, scheiße, langsam und äh, echt aufwendig, da Daten von A nach B zu kriegen. Aber, Aber sie haben funktioniert. Na, gut, wenn du jetzt irgendwie so ein Spiel spielen wolltest, wie, was ich, es gab so ein, so ein ganz tolles Werner-Game, boah, war das scheiße, da hast du 45 Minuten gebraucht, um, um deine dämliche Datasette richtig einzustellen, an die richtige also inklusive an die richtige Stelle spulen und etc., dann Ladebefehl eingeben, Enter drücken, Play drücken und dann bist du erstmal die nächsten 30 Minuten weggegangen. Ich hatte nachher so einen Diskettenbeschleuniger.
1: Der hat es irgendwie komprimiert. War wahrscheinlich schon uh. damals ZIP für Datasette. Es klang, klang aber auch anders. Und damit luden die Spiele deutlich schneller. So was hätte ich mir gewünscht. Das Problem war nur, meine Datasette war halt ein umgebauter Kassettenrekorder. Ich war halt Schüler und hatte nicht viel Geld. Und ein Kumpel von mir hatte den umgebaut. Und er hatte auch einen umgebauten. Mhm. Die hatten aber leichte Unterschiede in der Geschwindigkeit, mit der sie liefen Und Au. deswegen, wenn wir ein Spiel kopiert... Naja... Wenn wir eine dezentrale Sicherheitskopie gemacht haben, <lacht> dann äh, muss man es halt in den Speicher laden und anschließend die eine Datasette abstöpseln, die andere dran dranstöpseln und dann wieder draufspielen. Das Dumme war nur, dass der C64 das mit dem Abstöpseln nicht so richtig vertragen hat und so in 20% der Fälle ist der Rechner dann abgeschmiert und dann hast du eine halbe Stunde umsonst geladen.
0: Ja, so war das damals, ne?
1: Ja. So war das damals vorm Krieg? Alte
0: Männer erzählen vom Krieg. Ja, genau. das ist so, ja. Ja. ja, wobei du ja, du bist ja so ein richtig alter Mann. Ich bin dann nur. Ein bisschen alt. Ja, super, ein bisschen alt. Ey, ein bisschen <lacht> Und was ist das hier? Meine Frau ist ein bisschen schwanger? Oder wie? Bitte. So, naja. Äh, wollen wir nochmal schnell die Begrüßung machen? So mal die komplette, vollständige. Hallo. Hi! So, ähm, haben wir das abgeschlossen? Hätten wir das auch mal gemacht? Okay, das weiß ich äh, wärst du mir zu ja mal. Wie wäre es, wenn zur Hausmeisterin übergehen?
1: Ja, ich muss ja sagen, so bei der letzten Folge, ich war ziemlich äh, geflasht von deinem Jahresrückblick <lacht> und, und den Stimmen, die du da noch eingefangen hattest. Das fand ich echt super. Ja, ich
0: habe leider nicht alle gekriegt, die ich haben wollte. Ja, trotzdem,
1: es war, es war ja schon einiges und äh, das hat mich äh, echt gefreut. Das äh, weiß ich nicht, ob ich das letztes Mal schon zum Ausdruck gebracht habe. Aber auch nochmal schönen Dank an alle, die da drauf gesprochen haben. Genau, vor allem äh, Tamara.
0: Von Ein Haus mit der Maus. Richtig. Nee, ich erwähne ihn nicht mehr. Was? Ich habe ich hab noch nicht weitergehört. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann nochmal mich erwähnen, aber du wurdest immer nur erwähnen. Nö, ich bin gnatsig. Ich bin gnatsig. <lacht> okay, und
1: natürlich wieder der Martin, auch von Ein Haus mit der Maus. Und äh, genau, du von Ja. Fangen wir mit der Hausmeisterei an. Ich habe hier zwei Themen mal aufgeschrieben. Ähm, das eine äh, geht wieder zurück auf meine Versuche, mich von äh, zentralen amerikanischen Diensten ein wenig zu befreien. Ich hatte ja ähm, erzählt in der Folge, wo es halt, äh, wie hieß denn das, irgendwas mit Gmail, äh. Freiheit von Gmail...
0: Ja, also blabla ohne, halt. ohne Gmail, warte. Ich kann, ich kann schnell nachgucken, das ist nicht das Problem. Genau, da Ich habe ja hier eine Themenliste. So ein bisschen nebenbei hatte ich
1: halt auch. Äh nee, das war ein Passwortmanager, genau. Da hatte ich erzählt, dass ich halt äh, Keepers benutze als Passwortmanager, mit dem ich immer noch super zufrieden bin. Und äh, da aber noch so ein bisschen die Kröte schlucken musste.
0: Gmail im Eigenbau.
1: Ah ja, war genau, es aber da sind wir ja schon. Es war in Folge 9. <lacht> dass halt Keepers einge oder mit Plugins erweitert werden kann, dass es über die Dropbox sinkt. Und äh, ich hatte ja in der Gmail im Eigenbau-Folge dann eben auch äh, erzählt, dass ich das halt erst mit OwnCloud, jetzt mit Nextcloud mache. Ähm, und das Schöne ist, Keepers kann ohne, dass man irgendwelche Plugins benötigt, äh, über WebDAV synchronisieren. Und WebDAV kommt bei Nextcloud und OwnCloud schon mit. Das ist einfach mit an. Inklusive der Verschlüsselung
0: für den Transportweg?
1: Ja, es ist auch eh über HTTPS.
0: Okay. Ich, frage, ich stelle, ja, ich bin, ja. ist, ne, da du erzählst, bin ich für blöde Fragen zuständig.
1: Okay, nee, also das wird eh über ein Letzte, Let's Encrypt Zertifikat abgesichert und oh. ist HTTPS. Und äh, das habe ich jetzt ausprobiert und funktioniert fantastisch, muss ich sagen. Ich brauche meine Passwort-Datenbank nicht mehr bei Dropbox abzulegen. Ich habe sie in meiner eigenen Keepers, äh, in meiner eigenen Nextcloud mhm. und äh, sämtliche Clients, also für, für das äh, iPhone gibt es halt einen Client, der das auch unterstützt. Android wird es das auch geben, habe ich jetzt nicht geguckt, weil es für mich nicht so interessant ist und ähm, auch auf meinem Linux-Rechner funktioniert das, auf meinen Windows-Rechnern funktioniert das so gut, dass ich das auch halt machen kann, ohne dass ich jetzt den, den Nextcloud-Client da drauf haben muss und so weiter, aber das ist eine echte Empfehlung wenn ihr Keepers schon im Einsatz habt ähm, macht das über WebDAV in der Nextcloud könnt ihr ganz unten links ist immer so ein kleines kleiner Tab mit Einstellungen, da könnt ihr sehen wie der WebDAV-URL zu diesem Verzeichnis, in dem ihr gerade seid lautet Und dann könnt ihr euch damit halt den entsprechenden URL zusammenbasteln, Username, Passwort eingeben und äh, wenn ihr ganz paranoid seid, könnt ihr dafür einen eigenen Benutzer zum Beispiel auch nehmen und äh, dann habt ihr eine eigene Synchronisation äh, auf ja, beliebigen Endgeräten.
0: Ja, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich für die Hassmusterei habe. Ah ja. Aber nur eigentlich ich habe den jetzt nach ganz unten gesetzt. Alles klar. Also du darfst erst. Ja,
1: ähm, das zweite ist mehr so eine Empfehlung. Der Zwischen den Jahren war ja wieder der Kongress des CCC, der 34C3, das erste Mal in Leipzig.
0: Ja, und ich konnte nicht hin.
1: Ja, ich war, ich habe es diesmal gar nicht versucht, muss ich ehrlich sagen. Letztes Jahr habe ich da gesessen und versucht, mir ein Ticket zu klicken. Und äh, das war so ein dermaßen frustrierendes Erlebnis, dass ich diesmal gar nicht versucht habe. Der, na, mittlerweile ist die Nachfrage viel größer, als die verfügbaren Tickets da sind. Sie sind wieder ein bisschen größer geworden, haben diesmal 15.000 dabei gehabt. Also das muss man sich mal vorstellen. ne Der äh, Kongress in Berlin hatte so eine Maximalgröße von 3.000. Mhm. Äh, dann sind sie für drei oder vier Jahre nach Hamburg gegangen.
0: Ich glaube drei Jahre.
1: Ich glaube das war vom 29C3 bis 33C3. ne Also vier Jahre. Der 29C3 war der erste. Da sind sie dann äh, also der, der am 29C3 war ich glaube ich da. Da war es noch relativ hatte man noch relativ viel Platz? Mhm. Da waren auch nur so 9.000 bis 10.000 da. Am 30 C3 war ich auch da. Da war schon verdammt eng. Und äh, dann ging halt die äh, Problematik mit den Tickets los. Und letztendlich hatten sie, ich glaube, so, wenn es voll war, 12.000 Tickets verkauft. 12.000 bis maximal 13.000, weiß ich nicht ganz genau. Und mhm. Und jetzt ist es halt so, in Leipzig waren schon 15 er 15.000. Der größte Saal war mit 4.000 Plätzen mhm. und das ist, die haben im größten Saal mehr Zuschauer gehabt und das war teilweise komplett voll als in Berlin noch auf dem ganzen Kongress. Also das Ding geht
0: echt durch die Decke. Ne? Ich meine, die haben halt da jetzt Messegelände. Ja, vor allem, ja, aber die, die Sache ist ja auch, also A, das, was sie mittlerweile ja anbieten auf dem Kongress, ist viel, viel größer oder viel, viel mehr geworden. Ähm, und B ist natürlich auch die Sache, dass wir neu, ADL, wie wir ähm, <lacht> wie die Neuland-Parteien das immer sagen, äh, ja, wir, es gibt ja auch die neuen Übertragungsmittel, ja? also die neuen Kommunikationswege gibt es ja auch noch mittlerweile, also sprich Video übers Internet, das ist auch noch nicht so lange, dass die das machen. Und es ist vor allem nicht so lange, dass du quasi Vorträge bei, bei beim bösen G auch finden kannst, beziehungsweise beim bösen Y. Ja.
1: ja und äh, da wollte ich halt einfach mal eine Empfehlung geben. Die Talks sind alle online auf mediaccc.de. Den Link habe ich auch in den Shownotes drin. Und äh, gerade zum Thema IT Security und Privacy ist da einiges zu finden. Ja. Äh, da wird halt zum Beispiel äh, erzählt über die vielen Sicherheitslücken in den Elektroauto-Ladestationen. Da wird der PC-Wahlhack noch mal äh, revidiert erzählt ja. und so weiter. Ja. Aber das sind nur die großen Sachen. Ihr könnt auch eine super Show von MinCorrect äh, da sehen. Die hatten äh, auch einen Slot äh, mit einem sehr bewegenden Ende. Kann ich auch nur empfehlen, das zu gucken. Und wenn ihr das guckt, guckt es halt wirklich bis zum Ende. Ich finde
0: es immer noch schön, dass du versuchst, mich nicht zu spoilern. Ja, das das ich, ich, ich bin über, da sehr ich dankbar. Du hast schon da, erzählt, äh, Der, das ist ja verkehrt. Du hast, hier nicht. du hast ja nur bestätigt, was ich gesagt habe. Ja, genau. Na, also von daher aber, oder was ich vermutet habe. Aber ich danke dir trotzdem dafür, dass du mir sonst nichts spoilerst. Das ist echt schön. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn um. euch das Thema IT Security interessiert, und da gehe ich von
1: aus, wenn ihr bei uns zuhört, äh, und das noch nicht kennt, viele von unseren Hörern werden das kennen, äh, dann schaut da mal rein und schaut euch äh, die Videos von den Talks an. Das ist echt sehenswert.
0: Definitiv. Definitiv. Äh, hast du gerade unser Dokument offen? Nein. Okay. Weil ich bin hier fleißig am Editieren. Achso, ja doch. Die schauen ja. uns, ne? Ja. Genau, weil... Äh, weil ich dann mich äh, fleißig noch reinpacke, was ich da verlinkt haben will. Ja. <lacht> Der Herr lässt verlinken, ja? Ja. Ja, ich bin jetzt mit Labern dran. Ich kann jetzt äh? nicht raussuchen. Außer wenn ich anfange rauszusuchen, wer weiß, was ich mir ja, für einen das, Scheiß das, mache. Das
1: können wir noch machen, während die Audiodateien zuhauffonig hochladen. Genau, oder während mein Rechner am, am Rendern ist. Wenn wir gut sind, veröffentlichen wir auch noch
0: heute. Oder nee, ich, ich wollte gerade sagen, heute wohl eher weniger. Ich meine, beim letzten Mal haben wir hier bis, bis wann gesessen? Kurz vor Mitternacht, also ja, nee. auch später angefangen. Ja, stimmt auch wieder. So eine Stunde später, ja. <lacht> ja, so, dann habe ich auch noch einen einzigen Punkt für die Hausmeisterei, ähm, der, ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt auffällt. Unser Server ist derzeit ein wenig langsamer als sonst. Ach, echt? Ja, er hat nur drei Kerne zur Verfügung, weil den vierten belege ich gerade vollständig. Ich habe jetzt nicht geguckt, ähm, wie lange ich den noch belegen werde, aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Du machst du äh, Ich berechne mir Schlüssel. Da, Also, ich baue mir gerade ein Wörterbuch. Und das ist ein wenig umfangreich. Okay, und das machst du auf unserem Server? Ja. Wo denn sonst? Okay. Auf meinem Server. Achso, nee, auf der Scheiße kannst du ja gar nicht sagen. Schade eigentlich. <lacht> das wäre jetzt auf meinem Server. Wäre natürlich super. Das wär, ja, das wäre eine schöne Anspielung. Achso, scheiße, das wird mit Doppel-R geschrieben. Ja, naja, okay, aber das, das äh, ist ja nicht so, dass der unter Dauerbeschuss steht... Genau, also, es soll, also eigentlich sollte es nicht auffallen, sagen wir es so, weil der ähm, Apache hat aktuell acht Threads laufen ähm, und kommt damit eigentlich wunderbar klar. Ähm. Also ich bin eigentlich täglich da drauf und mir ist nichts aufgefallen. Dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Wie gesagt, ansonsten läuft ja nur der Apache, der da irgendwie darauf benutzt wird. Der Asterisk läuft noch drauf, aber der ist abgeschaltet. Ähm, das ist mal ganz witzig. Den habe ich nur noch da, um zu sehen, womit man versucht, sich einzulocken kommen ja auch geile Passwörter zustande. Das ist das schön. ja schön. Ja, die packe ich gleich alle meine Wörterbücher. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann wäre es das bei mir auch mit der hausmassage Wollen wir weitergehen? Ich ja. Jetzt, ich habe jetzt schon die Marke gesetzt. Also, könnte man Immer. Mal sehen. Ja, diesmal denke ich halbwegs dran.
1: Ja, das ist super. Das ist nämlich auch wieder so eine Sache. So langsam werden wir ein bisschen routinierter. Die äh die Kapitelmarken sind schon gesetzt, wenn wir zu Ende gelabert haben. Die Shownotes sind schon so gut
0: wie geschrieben. Ja, das ist das Und, super. Und
1: äh, das geht echt alles ein bisschen fixer.
0: Man wird halt professioneller. Wir haben ja. jetzt ja auch ein, ein... Oh, ich musste so lachen. Wir haben etwas? Ich musste so lachen. Ich muss gleich eine neue Sprungmarke setzen für den Datenverlust. Ich musste so lachen. Da war das so, oh, sag mal, habt ihr eigentlich auch so ein cooles Pad? Und ich dachte so, äh, nein, ich habe ein Tablet. Ja, nee, 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 hier, ne, für, für, du machst doch hier, du machst hier so, 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 ein, so ein Tablet, äh, so, so ein Podcast und so, habt ihr da auch so ein gemeinsames Pad? Also, nein, ich besitze ein Tablet und Sven hat mit sich ja zu Hause auch ein eigenes Tablet, also, ähm, nein, wir haben kein gemeinsames iPad. Nein, nicht iPad, so ein Pad, weißt also, du, was, was willst du denn von Eva mir? Pad. Ich, selbst das sagt mir nichts. Das sagt dir nichts? nein. Also okay. der konnte auch nicht erklären, was zum Teufel er meint. Also das, was er wo meinte, war sowas, wie wir haben. Ein gemeinsames Dokument, wo alle gleichzeitig dran arbeiten ja, können. Ja, genau. Da, also das, da ist das mit dem
1: Loslösen von Google noch nicht so ganz gelungen. Da nutzen wir halt ein Google-Dokument. Noch. Und äh, ja, das Schöne ist, das geht Ich als
0: würde ja lieber direkt in der OnCloud eine Textdatei bearbeiten wollen.
1: Ja, dann schreibst du aber auch die HTML-Text alle, Text alle selber. Das ja, ist halt das wirklich cool. so... WYSIWYG uh, editieren und dann kannst du es halt so eins zu eins in WordPress kopieren. Das ist halt das Schöne. Ja. Da drin. Ja, also ist ja komfortabel. Das uh, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das wird ja eh anschließend veröffentlicht. Insofern kann das da auch
0: meinetwegen drin sein. Ich wollte gerade sagen, also ob wir das als Google direkt hm. geben <lacht> oder ob Google sich das hinterher bei uns scrap Das ist... Genau. Genau. Ne? Äh, so, warte. Ja. Moment, stopp. Ich, ich muss ganz kurz hier neue Marke setzen. Pop. Okay, hab eine neue Marke gesetzt. Okay, beschriftest du die auch gleich? Nö, nee, das meine ich ja. nachher. Okay. Ich habe jetzt gut. erstmal die alte Marke weggeworfen, weil ich irgendwie noch zwei Minuten zusätzlich gelabert habe ich Idiot. Ja, oh, und also. jetzt labern wir wieder weiter. Und nee, weiter, noch ja, noch wir sind ja Leute. schon bei den Daten von, achso, hoppla, die Datenverluste des Monats. <lacht> oh, diesmal mit Jingle. <lacht> ich will sowas haben, das wäre total geil. Ich bin ja nicht
1: so ein Freund von Jingles im Podcast. Intro und Outro ist okay, aber dann. Nur für äh, Datenverlust und News. Nur für Datenverlust und News. Ja, gut. ja also Datenverluste des Monats. Ähm, ich habe hier wieder vier Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind und äh, die eine gewisse Brisanz haben, wie ich finde. Das erste ist äh, der Verlust von ungefähr einer Milliarde Personendaten aus einer staatlichen Datenbank. In Indien. Und äh, ich muss gleich vorweg sagen, dass diese Daten verloren gegangen sind, ist, wie ich finde, gar nicht so das Schlimme daran. oder Natürlich ist das schlimm, aber das Heftigste ist, dass die überhaupt existieren. Und zwar in äh, in Indien äh, gibt es ein Biometrieprojekt, das heißt Art H, mit 2 mal 2 A. Keine Ahnung, vielleicht, äh, schade, dass Sweetheart nicht mehr bei uns ist, sonst hätte man mal fragen können, was das genau, heißt. Genau, das wäre schön, ja. Aber wir haben ja noch, äh, wir haben ja noch einen indischen Kollegen. Ja. Müssen genau. wir morgen mal, nee, Montag, Montag mal fragen. Ich
0: wollte gerade sagen, heute ist ja ausnahmsweise mal Freitag. Was das heißt, genau. Ja, und, ähm,
1: das ist ein Biometrieprojekt, wo persönliche Biometriedaten zu allen Bürgern des Landes gesammelt werden, die äh, sich zum Beispiel für staatliche Unterstützung anmelden sollen. Und äh, das war ursprünglich äh, ein äh, freiwilliger Eintrag. Also man, man konnte daran teilnehmen, wenn man gewisse wenige Dienste in Anspruch nehmen wollte oder so. Und das entwickelt sich mehr und mehr äh, zu einem äh, ja verpflichtenden Projekt. Also mittlerweile ist es auch schon so, wenn man ein Konto zum Beispiel eröffnen möchte, mhm. dann muss man sich da auch eintragen. Erinnert so ein bisschen an die Schufa hier in Deutschland. Da habe ich auch immer so meine Probleme mit, dass man da überhaupt nicht umkommt Und so nach dem Motto, du willst Geld? Hier, gib uns dein Einverständnis, dass wir äh, das in der Schufa eintragen dürfen. Richtig. das Aber äh, das ist, finde ich, nur ein Teilaspekt von dieser ganzen Sache. Und äh, das ist halt ein, ein Riesen-Datenbank, Wie gesagt, eine Milliarde Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele in Indien leben, aber das dürften fast alle Bürger da des Staates sein. Mhm. Und äh, natürlich, wo so ein großer Datentopf existiert, äh, ja, wachsen auch Begehrlichkeiten. Und wenn man das nicht richtig äh, macht, dann gehen die Daten auch verloren. Also äh, hier wurde von unbekannten Angeboten, dass sie für, dass man für 500 Rupien beliege Informationen aus dieser Datenbank äh, herauspulen kann. 500 Rupien sind so ungefähr 6,50. Euro. Ich wollte sagen, das ist nicht viel.
0: Ja. Und vor allem, das ist ja, ist ja vor allem, dass ja nicht nur, dass du äh, einen Datensatz rauspulen darfst, sondern du darfst in ein Kriterium hinwerfen und die geben dir alles, was zu dem Kriterium kommt. Ja. Na, das ist also letztendlich, du kriegst ja schon eine ganze Datenwut. Äh, und, und das Erschreckende ist halt trotzdem, dass halt viele
1: Länder auch trotzdem auf solche Methoden zurückgreifen, um ja, irgendwie Informationen über, über ihre Bürger zu sammeln. Also wenn ich mir auch, äh, da gibt es auch einen schönen Talk äh, beim CCC drüber, äh, über die neue Datenbank in China, wo halt auch quasi von Kindesbeinen an bis ins Erwachsenenalter Informationen über sozial korrektes Verhalten gesammelt werden. Mhm. Das ist so, so ein Gamification-Ansatz. Da kannst du, kannst du halt Punkte äh, dafür bekommen, dass du irgendwie dich korrekt verhältst, dass du irgendwelche Fortbildungen machst. Aber auch äh, Minuspunkte dafür, dass du in der Schule scheiße bist oder, oder im Kindergarten schon. Und das soll da halt alles zentral gesammelt werden. Und ich kann auch prophezeien, wenn es diese Datenbank gibt äh, und die wirklich so kommt, wird es auch da garantiert riesengroße Lecks geben. Ja. Und auch da ist es eigentlich schon eine Schweinerei, dass so ein digitaler Datentopf überhaupt gesammelt wird. Und man sieht halt auch hier an diesem indischen Projekt, auch wenn das vielleicht erstmal anfängt, so äh, auf, auf eine unverbindliche Art und Weise äh, kommen immer mehr Leute auf die Idee, das halt verpflichtend für ihre Angebote zu machen, und dass
0: äh, du irgendwann da einfach nicht mehr drum rum kommst Leider, ja. Und das Problem ist ja auch dann wieder, ne, wo der Druck ist, kommen die Schweine. Ne, das ist, ähm, aber ja, ja das genau. ist, ja, ich meine, bei uns haben wir jetzt mittlerweile ja schon alle einen Fingerabdruck abgegeben. Ähm, äh, liebes Einwohner melde am Braunschweig, meinen habt ihr nicht. Hihi. Ja, ich habe den Vortag genäht gehabt und ähm, da sahen meine Finger dann dementsprechend aus, ne? weil wie halt so Finger aussehen nach dem Nähen, ähm, vor allem wenn du irgendwie so Leder nähst, ne? da muss du mit Kraft durch und dementsprechend sahen meine Finger halt also völlig kaputt und zwar alle. Ach, tut mir leid. Mhm. Tut mir nicht leid. Ähm, dann hast du ja mittlerweile, wenn du einen Reisepass hast, ein biometrisches Foto mindestens drin. Ähm, das hast du auch im normalen Pass oder nicht? Das weiß das ich. Ja Keine Ahnung, ja ah, 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 kein, ich habe aktuell noch kein Personal, das weiß. Ah, okay. Ich habe immer noch so, so einen alten, der seit 2014 abgelaufen ist ähm, und nein, ich muss den nicht abgeben, denn ungültig ist er bereits. Allein dadurch, dass ein Ablaufdatum drauf ist. So und nach Thailand bist du mit dem Reisepass gefahren. Flogen. Genau, und nein, ja. ich muss mir auch keinen neuen besorgen, weil laut per Gesetz bin ich nur verpflichtet, ein staatliches äh, Ausweis, ein staatliches, ja doch, ein staatliches Ausweisdokument zu besitzen, aber nicht, wo ich es habe. Ich besitze einen Reisepass, das ist ein staatliches Ausweisdokument. Ähm, ja ja das war das eine
1: und wie gesagt es ist schlimm genug, dass die Sachen verloren gegangen sind aber ich finde es noch viel schlimmer, dass diese Datenbank überhaupt existiert ich habe vorher davon noch nie gehört deswegen äh, bin ich ganz dankbar für diese Meldung äh, dass ich das überhaupt mal mitbekommen habe, aber äh, das ist auch wieder eine Tendenz in einem anderen Land hätte
0: uns doch nur jemand warnen können
1: tja und das nächste ist äh, zwar in der Größenordnung deutlich kleiner, aber im Empörungsfaktor finde ich genauso groß. Diesmal äh, ein Datenverlust aus der Schweiz, wo eine Tochterfirma der EOS-Gruppe, das ist ein großes Inkasso-Unternehmen, das europaweit tätig ist, ähm, zehntausende Datensätze ihrer Kunden verloren hat. Und äh, naja, es ist halt ein Kasseunternehmen. Die werden beauftragt, wenn es darum geht, äh, ja, dass irgendwie Leute Schulden haben, die eingetrieben werden sollen. Ich glaube, das läuft so, dass du dann halt äh, x Prozent des äh, Schuldenbetrages quasi an die abgibst als Provision. Und äh, bei einigen Unternehmen ist es so, dass du dann deine die Schulden sofort bekommst und die sich darum kümmern, dass sie es wieder eintreiben. Bei anderen ist es so, dass es nur im Erfolgsfalle geht und so weiter. Ich bin in dieser Inkasso-Szene nicht so wirklich äh, firm. Aber letztendlich reicht für die eigentlich auch nur Name, Anschrift, Schuldsumme und vielleicht noch, woraus diese Schulden sind, dass man es das irgendwie begründen kann, den Und äh, um das dann einzutragen. Und was hier halt
0: so also das mir, Bedenkliche ist, das ich mal ganz, also mir fallen da so ein, so vier Textfelder würden reichen, oder? Vier ja, fünf, genau. Vier, fünf
1: Textfelder. Und was halt hier das Bedenkliche ist, dass äh, dabei auch äh, sehr sensible Informationen dabei waren, Krankenakten, seitenlange Kreditkartenabrechnungen, und, und solche Informationen,
0: die eigentlich an diese kasseunternehmen gar nicht gehen sollten. Ich wollte gerade sagen, gerade Krankenakten, Krankenakten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Die dürfen ja. sowieso nur auf staatliche Anordnung rausgerückt werden oder wenn es nicht anders notwendig, äh, nicht anders möglich ist. Ähm, also auch in der Schweiz gibt es sowas. Äh, ja, hat mich auch erschrocken, ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, dann will ich aber auch nicht wissen, was bei uns in der Schufa steht, äh, was die Schufa von bei uns alles kriegt. Ja, man Na, das ist so, ähm, weil letztendlich, das ist nur, ne, in Anführungszeichen, nur ein Inkasso-Büro. Was ich, richten dann die Schufa? Ich war
1: immer zu faul, da mal anzufragen. Die müssen ja im Prinzip äh, die Informationen, die sie von mir haben, preisgeben. Ja. Nicht, was sie daraus machen. Mhm. Na, also äh, inwiefern diese Informationen jetzt in einen Score eingehen und was da die Einflussfaktoren sind. Und gerade ihre Algorithmen, wie sie das berechnen, ist halt deren Geschäftsgeheimnis. Ja, aber die werden ja spannend. Ja, das wäre sehr spannend und generell muss ich auch sagen, finde ich so eine zentrale, nicht optionale Einrichtung wie die Schufa irgendwie
0: kritisch. Ich kann verstehen, dass die Banken sowas haben wollen. Ja, durchaus. Ne? Ich meine, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ein, äh, ich war ja mal in der, im, im Einzelhandel tätig, äh, also in dem Bereich Einzelhandel. Ich war nicht Einzelhändler, aber ne, ich war im hm. Bereich Einzelhandel ähm, unterwegs gewesen, projektseitig. Und da habe ich damit gekriegt gehabt, dass es sogar Adressen gibt oder Adressbereiche. So hast du diese, jene, welche, äh, Posterzahl beispielsweise. Ich behaupte das mal, dass die Postleitzahl ist, gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, dann darfst du zum Beispiel nicht per Kreditkarte bezahlen. Dann darfst du auch nicht auf Rechnung oder so bezahlen, sondern nein, dann musst du per Vorkasse zahlen. Zwangsläufig. Aha. Und erst mhm. wenn du dann vier, fünf Bestellungen gemacht hast auf Vorkasse, dann durftest du erst.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das äh, auf deinen Kreditscore halt, Einfluss hat, dass du nicht so
0: einfach oder zu erhöhten
1: Konditionen nur Kredite bekommst oder so?
0: Äh, ja, das gibt es auch, aber das ist dann in Verbindung mit der Schufa. Aber das, weil ich gerade sagen wollte, ist, das gibt es halt auch unabhängig bereits von der Schufa, gibt es das da bereits. Aber das ist halt, okay. ähm, also wenn das öffentlich wäre oder wenn man sowas öffentlich machen würde, könnten quasi die Leute, die davon betroffen sind, letztendlich an das Unternehmen rantreten und sich wegen Diskriminierung mal da ein bisschen beschweren. Ich glaube, da gibt es sogar rechtliche Mittel dann ja, weil wegen Diskriminierung. Halt. Weil das wirklich nur einfach nur, weil du an der Aber falschen das, Ecke sitzt. Das Problem ist, das halt nachzuweisen.
1: Die, ja. die Tatsache, dass es sowas gibt, selbst wenn das irgendwie disclosed würde, äh, heißt ja noch nicht, dass ein bestimmter Anbieter das auch genutzt hat, äh, der dir was verkaufen wollte oder so. Und äh, ein Schaden ist ja nicht dadurch entstanden, dass du nur Vorkasse zahlen konntest.
0: Nö, ich habe nur einen höheren Aufwand.
1: Ja, genau.
0: Ich habe nur einen höheren Aufwand und werde halt diskriminiert. Inwiefern jetzt Diskriminierung selber ein Schaden ist,
2: hm,
0: ist das haben wir hingestellt. Aber dafür gibt es zum Glück Rechts, äh, Rechtspfleger, ne, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, sind wir nicht. Von daher bin ich ganz froh darum, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss.
1: Mhm. Ja, Dritte, dritter Datenverlust äh was war das eigentlich, die beiden anderen, also das ist alles schon, äh, nee, das mit Indien war Anfang des Jahres, 5.1., das mit dem Datenleck bei EOS war 27.12., ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt aus äh, dem letzten Jahr, 8.12., das
0: war glaube ich äh, der Tag, an dem wir aufgenommen haben, das letzte Mal. Ja, wieso ist eigentlich, warum sind da eigentlich zwei Sachen in der Wie? Zeile? Zwei Sachen. Da steht doch hinten dieser. Was ist das? Äh, da habe ich noch mal ein eine andere Quelle Link.
1: verlinkt. Da Habe ich eine andere Quelle verlinkt.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt
1: nur ein Wort gesehen und. Äh, ja, und ich, da ist ein anderer Link hinter. Das ist nämlich die die äh, Quelle aus erster Hand. Ah, okay. Und das davor ist halt ein Presseartikel dazu. Ah, okay, Und das ist der, der Original-Blogpost äh, von der Firma, die das gefunden hat. Okay, dann. Diese Firma hat äh, eine Datenbank im Dark Web gefunden. Also ich kenne das
0: Darknet. Was ist jetzt wieder das Dark Web? Oh, Immer diese Modewörter. Ja,
1: das ist halt so ein äh, Bullshit-Bingo-Wort. Das ist halt auch eine Sicherheitsfirma ja, und dann wird das halt... Ja. Äh, Ach weißt du, komm, mach mal einfach irgendwann eine Folge, die Dark Web heißt. Und <lacht> Perfekt, habe ich ja, wieder was. Auf jeden Fall eine, eine riesen Datenbank mit 1,4 äh, Milliarden Einträgen drin. Username, Passwort, unverschlüsselt. Das ist aus, ich glaube, einer dreistelligen Anzahl von verschiedenen Breaches zusammengetragen. Da sind auch schon bekannte alte Sachen drin. Aber ähm, Stichproben haben wir halt auch ergeben dass da teilweise sehr aktuelle äh, Username-Passwort-Kombinationen drin sind, die halt im Endeffekt dann auch dazu geführt haben, dass man sich da äh, als dieser Benutzer einloggen konnte. Und äh, insofern, ich glaube, diese Datenbank ist noch nicht bei Have I Been Porned, äh, eingepflegt. Der hat die noch nicht, meine ich. Und äh, insofern kann man auch nicht nachprüfen, ob man da jetzt vielleicht drin ist. Äh, für keine Stammhörer, Have I Been ist eine Seite eines Sicherheitsforschers, Troy Hunt, wo er die Usernamen-Passwort-Kombinationen, äh, die halt so öffentlich verfügbar sind oder die ihm zugespielt werden aus verschiedenen Breaches, ähm, durchsuchbar gemacht hat, sodass man halt seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann sieht, ob äh, dazu oder ein Usernamen, ob da ein Passwort zu passt. Leider, also für mich leider zeigt er das Passwort nicht an. Nee, aber das ist auch durchaus eine Aufgabe, wenn du so eine Datenbank hast, dass quasi datenschutzkonform auch dann zur Verfügung steht. Richtig, ich finde
0: es ich ja gut, dass er das so macht, keine Frage. Ja. Und ich finde es auch gut, dass er auf Anfragen, äh, dass man ganz gerne seine Datenbank haben möchte, ähm, in verschlüsselter Form, wo gemerkt, ich will ja verschlüsselt haben die Passwörter, äh, nein, gibt er nicht aus. Ja. Was er jetzt rausgegeben
1: hat, sind nur die Passwörter. Ähm, denn er ist halt auch der Meinung, dass äh, in modernen Systemen auch gegen quasi bekannte Passwörter getestet werden soll und äh, sodass er halt eine Datenbank von Passwörtern Ich meine, wenn du nur die Passwörter hast, ähm, hast du halt nicht genug Informationen, um irgendwo einzubrechen mhm. und äh, so kann man halt dagegen einen Service beim beim Login bei irgendeinem Dienst machen, der sagt so, ah, dieses Passwort äh, ist viel zu häufig in Benutzung, Wähle mal lieber ein anderes. Ja. Und äh, also, dass man zumindest ist so seine Meinung bei der Überprüfung, wenn jemand ein neues Passwort angibt, so, was weiß ich, die, die Top 100 oder Top 1000 Passwörter dagegen checkt, um zu sehen, dass es halt kein 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist oder sowas. Das ist ja auch immer noch eins der beliebtesten Passwörter überhaupt. Leider. Naja, also, was können wir daraus lernen? Irgendwo sind wieder Daten verloren gegangen. Die sind auch relativ aktuell. Ähm, wichtigste Maßnahme dagegen, nicht überall das gleiche Passwort benutzen, so dass man sich, wenn bei irgendeinem Dienst die Sachen verloren gegangen sind, damit gleich auch noch in verschiedenen anderen Diensten anmelden kann. Sondern immer schön unterschiedliche Passwörter benutzen, damit man das verwaltet kriegt. Passwortmanager benutzen. Haben wir alles in der Passwort- und Passwortmanager-Folge halt
0: einmal im Detail erläutert. Richtig. Und ich sehe gerade, alter Schwede, 306 Millionen Passwörter plus 14 Millionen plus 400.000 Passwörter. Was ist mit denen? Gibt da als als Downloads an, ja. die man sich ziehen kann. Oh, da werde ich ja nochmal zugreifen müssen. Ja, aber es sind halt nur Passwörter.
1: Ja. Die sind noch nicht mal so sodass du damit Spaß haben kannst. Das sind, die sind im
0: Klartext. Ja. Ich habe dann ein Wörterbuch. Ich hab dann ein Wörterbuch, was 2,557 Gigabyte groß ist. Ja,
1: aber, äh, auch äh, weltweit, ne? Also da ist halt sehr viel, ja, ja. Äh,
0: in anderen Sprachen drin. Ja, es macht dann nichts. Ich habe äh, haufenweise RU-Adressen ja, bei mir mit drin. Ja, okay. Als User-Accounts in Listen. Also es ist, ich bin immer noch dabei, den ganzen Scheiß zu sortieren. Ich habe jetzt angefangen, mir ein eigenes Tool zu bauen in einer nativen Sprache. Alle Programmierer da draußen erschlag mich nicht. Visual Basic.net. Es ist aber aber.net. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe keinen Bock auf diesen Glaubenkriegs. C Sharp ist aber viel besser. Nein, ist es nicht. Die sind gleiche. Meine Güte, sind ebenbürtig. VB ist einfach nur leichter zu schreiben. So.
1: Oh. Und jetzt haben wir hier top-aktuelle Informationen. Äh, das ist nämlich der letzte Punkt. Es gab Anzeichen, also dass äh, Kreditkartendaten aus dem Shop von OnePlus verschwunden sind. OnePlus ist ja so, so ein Handy. Und äh, da gab es was.
0: Ist ein Mobilfunkhersteller OnePlus.
1: Ja, aber die haben auch einen Shop und verkaufen die da, verticken die da. Und äh, da gab es irgendwie Anzeigen, viele Benutzerbeschwerden, dass Unregelmäßigkeiten auf ihren Kreditkartenaccounts äh, aufgetreten sind. Teilweise halt, äh, die halt nur dazu, also dass man das auch eindeutig zurückführen konnte auf OnePlus. OnePlus. Und ähm, dort äh, hat sich dann auch OnePlus irgendwann gemeldet, weil das wirklich eine, eine große Welle an Beschwerden waren. Und haben äh, gesagt, so ja wir wissen noch nichts, aber wir kümmern uns mal darum. Und das habe ich jetzt die letzten Tage verfolgt. Und heute Vormittag stand noch nichts im Blogpost von OnePlus. Jetzt äh, ist ein längerer Blogpost wieder drin. We are deeply sorry to announce that we have indeed been attacked and up to 40k users at OnePlus.net may be affected by the incident. Ich bin so froh, dass ich von denen nichts habe. Und äh, das ist natürlich auch wieder übel. Ne? Kreditkartendaten ja. äh, sind Gold wert. Ja, das kann man und so sagen. wenn man da an 40.000 Daten rankommt, kann man damit schon eine ganze Menge Mist bauen. Naja, und die haben das halt hier jetzt äh, länglich erklärt. Äh, da ich das jetzt erst sehe, bin ich da auch nicht großartig drauf vorbereitet, was da wirklich passiert ist und was sie tun. Auf jeden Fall äh, scheinen sie da recht transparent, dass sie darzustellen. Also, wenn ich mich recht entsinne, waren das vor allen Dingen Fälle aus der neuesten Zeit. Also Leute, die zwischen November 2017 und Januar 2018 was bei OnePlus.net gekauft oh, haben, ich bin raus. Äh, sind davon wohl betroffen. Und äh, insofern sollte einer von euch da was haben, checkt eure Kreditkartenrechnung und guckt, ob da nicht irgendwelche Unregelmäßigkeiten auch sind. So. ich habe übrigens gelernt, ich habe eine Kreditkarte, die ich immer nochmal über eine PIN absichern muss. Also, ja. wenn ich im Internet was mit diesen Kreditkartendaten kaufe, dann werde ich dann nochmal auf eine andere Seite geleitet. Da muss ich eine PIN-Nummer eingeben, die mir per SMS zugeschickt wird. Und erst dann wird das Ganze offiziell gemacht. Und das hat mich schon wieder beruhigt, weil diese Kredit ich gebe ungern meine Kreditkartendaten raus. Ist Aber auch ein wenn das jetzt mit dem zweiten Faktor
0: abgesichert ist, ist das schon wieder eine andere Sache. Ja, definitiv ist auch ein tolles System, ist nur ähm, für jemanden wie mich dann scheiße. Weil genau aus dem Grund habe ich mir extra eine zweite Kreditkarte organisieren müssen. Weil nämlich, wenn ich in, in Thailand unterwegs bin oder sonst wo in der Welt, kriege ich meine Kurzverteilung nicht. <lacht> Ja, das ist natürlich blöd dann. Ne? Das ja. ist nämlich dann die Problematik. Und dann stehst du nämlich da und hast den PIN nicht. Und, und ich weiß auch nicht, ob man, wenn man diese Daten nicht abgreift, nicht trotzdem damit irgendwo einkaufen kann. Genau. Ja, wobei ich könnte ja ich könnte ja dann theoretisch aber eine Drei-Faktor- Authentifizierung, das ist eine geile Idee. Ich könnte eine Drei-Faktor-Authentifizierung aus dem ganzen Problem machen. Indem ich einfach meine SIM-Karte nehme, in ein Telefon reinchecke, das dass einem Menschen meines Vertrauens gebe und sage, hier, nur wenn ich anrufe, rückst du den Pin raus, der ankommt. Ja, das
1: wäre das wär ein Modell, das könnte man machen. Das wäre cool, dann hätte ich drei Faktoren. Passt aber nicht zu deiner Paranoia, weil müsstest du müsstest ja einem vertrauen. Genau, dass, dir äh, ich den Pin für meine, für meine SIM-Karte geben, das ist viel schlimmer. Ja. Stimmt. Und er könnte mit deiner Kreditkarte einkaufen. Nee, kann er nicht. Er nee, kann kann da hat die, Ka ja. die Kartennummer nicht. Die habe ich in ja, der Tasche. Ja, ja. Also,
0: nein, die liegt gerade in der Nee, die liegt da vorne in der Schublade. Die Karte. Okay. Also solltest du meine Kreditkartendaten haben möchten, da vorne aufmachen, Da hinter der Tür ist eine Schublade, die einfach mal rausnehmen und mal reingucken, da liegt irgendwo eine Kreditkarte drin.
1: Okay. Ja, du musst ja irgendwann nochmal aufs Klo gehen. Genau. Tu ja auch. <lacht> ja, das waren die Datenverluste des Monats vier Stück. Ja. Und dann gehe ich gleich mal zu den News über, mach meinen Teil da auch noch und dann kannst du zuschlagen. Ich habe gerade
0: schon die Marke gesetzt. Ja. Für die und Achtung,
1: ha, sie ist sogar schon benannt. Ah, super. Ähm, ich habe heute die News passend zu meinem Thema heute gewählt und sind auch monothematisch, was ich daraus gesucht habe. Es ist Unwahrscheinlich viel passiert. Also ich habe hier eine lange Liste, aus denen ich heute Nachmittag nochmal rausgesucht habe, welche ich denn überhaupt vorstellen will. Äh, Stefan hat auch eine lange Liste, äh, die alle ganz andere News sind, als die, die ich rausgesucht habe.
0: Weil ich sehr Und die auch alle vortragen will. Ja, ich werde sie alle vortragen. Allerdings ja. werde ich sie alle nur überfliegen. Okay. Und die Leute sollen, ich meine letztendlich mal ganz ehrlich, eigentlich wollen wir ja, dass die Leute das selber lesen. Nö. Ne, wenn wir mal ehrlich sind. Also, ich will den schon den Service ähm, bieten,
1: dass Sie ja, also den, das genau, Fazit
0: daraus genau. bekommen. Ne, das Fazit kriegt ihr von mir zu meinen News, aber ansonsten lest gefällig selber, wenn es euch interessiert. Weil immer selber die Primärquelle abfragen und nicht Sekundärquellen vertrauen. Ganz wichtig.
1: Okay, ja, da haben wir etwas unterschiedliche Ansprüche. Also ich liebe halt Podcasts, weil sie mir das erzählen, was ich sonst selber lesen müsste. Ja, aber ganz ehrlich, Und echt, ich das kann die Zeit im Auto so schön damit nutzen und ich kann im Auto nicht mal eben nachlesen. Äh, ja, das
0: aber das ist ja dann ungefähr so, als wenn ich dann äh, quasi einen guten Freund habe, den ich ne, 100% vertraue und der mir noch nie was Falsches erzählt hat und dann kommt er und sagt, hier, finnische Forscher haben übrigens an schwedischen Probanden in Amerika an einer Uni nachgewiesen. Äh, ja, bitte das Paper dazu. Ich gucke mal lieber selber nach, was rauskam. Ja. Und vor allem auch, wer es finanziert hat. Wir reden ja hier von Studien. So, aber okay, fang an. Nu, ja, bitte. Ich fange mal an. Ähm, Ohne Jingle.
1: Das, das Thema, mit dem sich die News beschäftigen, ist WordPress. Und das erste ist eine Nachricht vom 20.12. Also letztes Jahr noch. Äh, da wurde in einem Capture-Plugin, also Captchas sind diese kleinen äh, undeutlichen Worte, die man abtippen muss, um zu beweisen, dass man kein Roboter ist, ja, oder. So total nervigen Dinger, oder. Teilweise sind das dann auch so, so Klickdinger, wo du alle Autos
0: oder alle Straßen anklicken musst. Das ist meistens. Also grafische wenn, Capture. Das Capture. ist meistens, wenn Google eingebunden ist, und damit ja, genau. du deren Bildersuche. Oder, äh, es gibt dann auch einfach nur so ein Ding, wo du halt so eine, so eine Checkbox anklicken musst, aber das Ding, wo du halt hinklicken musst, ist ein Bild. Also, ähm, ja, ich habe ich hab mir da mal Spaß gemacht, rauszukriegen, wie die denn damit bitte nachweisen wollte. dass das letztendlich nichts weiter als ein beklopptes Bild, was hinter durch eine HTML-Transformation eine schöne Animation anzeigt und dann was anderes lädt, ähm, mit einem ganz tollen Link dahinter in einem kleinen pixel -Bereich. allerdings auch nur, der Link dazu liegt ganz woanders, also das per Software zu finden, okay, ja, einfach, <lacht> Aber bitte, also Captures, Captures diese nervigen <lacht> Dinger, genau, Captures. Nervigen diese, Dingers, Dinger, diese die dafür
1: sorgen sollen, dass du kein Roboter bist. Ähm, Gibt es natürlich auch Plugins für WordPress, dass man äh, die da einbinden kann. Und in einem dieser Plugins, das von ungefähr 300.000 Sites benutzt wird, ist eine Backdoor gefunden worden. Und das, ja. das ärgert mich besonders, weil ich halt immer gesagt habe und auch mit einem äh, Hörer schon mal da eine kleine Diskussion äh, auf dem Blog hatte, dass man nach Möglichkeit halt äh, Plugins nehmen soll, die deren letzte Aktualisierung nicht so lange zurückliegt und die halt von vielen Sites eingesetzt werden, äh, sodass man da ein gewisses Vertrauen dran haben kann, dass das seriös ist. Hier war es so, dass äh, dieses Plugin von einer unbekannten Firma aufgekauft worden ist. Und die haben dann dafür gesorgt, dass da eine Backdoor drin ist. Und zwar eine Backdoor, mit der man dann quasi alles anschließend machen kann. Da hat man Admin-Zugang und äh, das war's. Das war auch relativ geschickt gemacht. Der Backdoor-Code wurde halt erst nachgeladen nach der Installation. Dann wurde halt da das gleich aktualisiert und äh, bekam äh, dann den entsprechenden Code da drin. Man hat über die, also das ist von einer Sicherheitsfirma, die sich sehr viel mit WordPress beschäftigt, von Wordfans gefunden worden, wie auch die anderen Sachen, die ich gleich noch erzähle und die haben halt den Vorteil, dass sie bei vielen WordPress-Seiten im Einsatz sind, teilweise auch zahlende Kunden, die dann halt noch ein bisschen mehr Service und mehr Informationen bekommen und wenn dann etwas gefunden wird, eben auch dafür sorgen, dass die Seite wieder desinfiziert wird. Und äh, die haben halt dann auch dadurch die Möglichkeit, dass sie relativ schnell über solche Dinge informiert sind und dann eben auch beim Desinfizieren sich mal angucken können, was wird denn da überhaupt gemacht. Und die ähm, Domains, die dort betroffen waren, also wo sich die Backdoor gemeldet hat, ähm, sind auch noch in einigen anderen wordpress Plugins referenziert, wo man äh, quasi die gleiche Backdoor dann auch gefunden hat.
0: Ich wittere ein Geschäftsmodell.
1: Ja, genau. Ich meine, man kauft halt, dass diese Plugins werden ja teilweise nicht kommerziell geschrieben. Da freut sich bestimmt jemand, wenn er dann irgendwie ein Kaufangebot bekommt, wahrscheinlich auch für eine verhältnismäßig hohe Summe, weil man dann ja auch wieder eine ganze Menge Umsatz damit generieren kann. Ja. Und ähm, dann findet halt der Inhaberwechsel statt von einem Plugin, das beliebt ist meinetwegen und äh, anschließend wird das dann halt umgebaut und so kommt halt auch in ja, gut gepflegte in vielen Sites eingesetzte Plugins mal so eine Backdoor rein und da kann man eigentlich nichts gegen machen,
0: ganz ehrlich. Nicht wirklich. Also, Außer, wenn das also Ja okay, man könnte natürlich den Paranoia-Methode äh, Paranoia äh, nehmen. Um, die ich auch grundsätzlich in, in Software, die ich äh, selber schreibe, immer verfolge, nichts Externes nutzen? Das ja, ist aber also sehr schwierig. Wir haben
1: auch, auch Plugins bei uns auf der Seite. Ja, genau. Ich heute auch zwei mehr. <lacht> ja. Gut zu wissen. Also ähm, das Einzige ist halt da auch, äh, wenn man selber informiert bleibt. Also ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man sich beruflich mit WordPress beschäftigt, dann kann man auch entsprechende Seiten abonnieren über ein RSS-Feed oder sowas, die über sowas äh, informieren. Ich habe auch äh, in meinen Feeds, nee, ich habe da so so eine E-Mail-Notification, ähm, wo halt über neue Sicherheitslücken in irgendwelchen äh, Plugins-Themes informiert wird, so dass man halt relativ schnell Informationen bekommt. Glücklicherweise sind da nie die Plugins dabei, die ich halt im Einsatz habe. Aber wenn das passieren würde, dann ja, würde ich es relativ schnell merken. Ja, und äh, die nächste News geht auch um WordPress. Das ist etwas, äh, was wir selber gemerkt haben und weshalb ich da in das Thema auch noch ein bisschen mehr eingestiegen bin und weshalb ich heute auch das, das Thema ähm, gewechselt hast gewechselt habe. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Wir haben unsere Themen gar nicht vorgestellt, aber das können wir jetzt auch
0: machen. Das wir dann.
1: Genau. Ähm, ist, das ist vom... Ach komm ich, ey, weißt du, schneiden
0: nach, <lacht> wir nachträglich rein. schneiden nicht.
1: Wir schneiden. Am, am 18.12. wurde auch von Wordfans gemeldet, dass eine aggressive Brute-Force-Attacke äh, oder Kampagne gegen WordPress-Sites gestartet ist. Und äh, das haben wir auch gemerkt, äh, dass halt komischerweise nur bei unserer Webseite, ich mhm. habe noch momentan eine zweite von meiner Band, auch auf WordPress, da war überhaupt nichts los. Die ist anscheinend so unbedeutend,
0: seid ihr bei <lacht> dass Google? da noch nicht mal die Ihr seid bei Google nicht auffindbar.
1: Doch sind wir, das klären wir hinterher noch. Okay. Hm. Und äh, da habe ich schon für gesorgt. Naja, auf jeden Fall... Ab dem 18.12. stieg äh, der diese Kampagne an, bis zu einem Peak von auf den von World Fans geschützten Seiten. Also es gibt ja noch deutlich mehr WordPress-Sites, aber auf den Seiten, wo sie halt sehen konnten, bis zu 14 Millionen Login-Versuche pro Stunde. Was schon eine ordentliche Hausnummer ist. Das ist ordentlich, ja. Bei uns kamen trotzdem. Ja, so zweistellige Zahlen pro Tag an. Mhm. Und äh, immer von unterschiedlichen IPs. Richtig. Keine zwei IPs, äh, die gleichen. Wir hatten Kampagnen früher gehabt, da kamen dann immer 10 äh, Logins von ein, einer äh, IP, dann wieder zehn von der nächsten. Ja, die war aber relativ leicht abzuschalten. Ja, ich meine. Äh, wir haben uns auch die Passwörter angeguckt, die waren weit davon entfernt irgendwie bei uns. Sehr oder? weit. Das war auch keine Brute-Force-Attacke, muss ich sagen, das war mehr eine äh, Passwort-Guessing-Attacke. Ja. Also die haben halt äh, erstmal geguckt, welche Benutzer gibt es denn, in erster Linie haben sie deinen angegriffen, weil du auch die Nummer 1 hast, das ist normalerweise der Admin-Account, mhm. hast, naja. Und äh, dann haben sie halt äh, Inhalte von der Webseite versucht, dann haben sie halt äh, Domainnamen versucht, nein ging nicht, also Domainname 1, nein, Domainname 2, nein, man konnte halt sehen, dass das so aufeinanderfolgende Versuche waren, auch wenn das von ganz unterschiedlichen IPs kam äh, und halt, was mich erst gewundert hat, in einer relativ niedrigen Frequenz. Ich wollte
0: sagen, das hat da angefangen mit irgendwie so ein pro Stunde.
1: Ja, jetzt sind wir wieder auf äh, einem pro zwei Stunde. Die ist ja noch weit runter. Also ja, ja, es ist ziemlich weit runtergegangen. Ich denke mal, weil auch viele WordPress-Sites äh, da mittlerweile gefixt sind. Aber es war interessant, zu, zu gucken, mit was für äh, Passwörtern die halt versucht haben, da reinzukommen. Am Anfang haben wir noch ein bisschen öfter geguckt. Jetzt ist es halt so, die sind. Wir haben halt sichere Passwörter gewählt und die werden mit dem Ansatz bei uns einfach nicht reinkommen. Nee. Aber ich glaube, das äh, funktioniert oft genug, dass es eben doch hinkriegen, dass sie damit was treffen und ich glaube, das ist auch der Ansatz diesmal äh, bei dieser Kampagne, dass sie halt auf die Breite setzen und jede einzelne WordPress-Site mit einer relativ geringen Frequenz besuchen, um halt äh, den Brute Force
0: äh, Aspekt davon wegzulassen. oder den Ja Meeting. genau, dass, dass halt also wenn da Sicherheitssoftware installiert ist, dass die eben das nicht mitkriegen Genau, also letztlich geht es dem wahrscheinlich darum, dass die, ähm, weil wenn du dir die Zeitfenster angeguckt hast, wo die Frequenzen auch umgeschossen sind, das sind meistens Zeiten gewesen, wo wir gar nicht aktiv gewesen sein konnten. Ja, es war nachts ein bisschen mehr. Genau, ne, als ne, ein, ähm, also ich gehe auch davon aus, dass sie nachts mit Absicht mehr geschoben haben, weil nämlich ja, äh, du, kriegst ja du kriegst ja allein schon Angriffe dadurch mit, ähm, bestes Beispiel ist so ein Google Mail Konto. Na, nimm dein Google Mail Konto, richte das jetzt auf diesem Rechner ein, Nimm den Rechner, flieg nach England, mach ihn auf und versuch dich in dein Mailkonto einzuloggen. Ja, und dann sagt er, nee, du bist nicht in England. Genau, wie bist du denn dahin gekommen? Und wenn du das halt innerhalb eines Zeitraums machst, der nicht realistisch ist, ich meine gut, wenn ich jetzt nach England fliegen würde, wäre das noch realistisch, weil der Zeitabstand so ja. hoch ist. Aber Gut, das sind aber auch Sicherheitsmechanismen aus Zeiten,
1: wo Two-Factor-Authentication noch nicht so im Einsatz ja. war. Ich glaube, in meinem Google-Konto könnte ich mich einloggen weil ich halt einen zweiten Faktor äh, angeschaltet habe und das eben noch eine zusätzliche Sicherheit gibt. Ja, auf jeden Fall, hier äh, wie gesagt, wurde von WordPress, äh, nein von Wordfans äh, diese Attacke identifiziert, diese Brute-Force-Kampagne und äh, wir haben ja auch bei uns beobachten können und sind darüber auch neugierig geworden haben sehr neugierig die die Passwörter uns auch angeguckt äh, wie sie versuchen da reinzukommen ich zumindest für meinen Teil habe sehr stark angefangen zu lachen ja
0: aber es wird erfolgreich genug sein also wenn sie ja natürlich nur meine, viele Nutzer damit angreifen ich meine, jetzt mal ganz ehrlich es gibt jetzt gehen wir mal davon aus alle WordPress-Instanzen hätten einen Nutzer namens Sven es gibt genug Idioten die Sven 123 nehmen also mindestens eine Handvoll Idioten davon wirst du finden. Keine Frage. Ja.
1: Und ähm, den Tag später, also das war am 18.12., am 19.12. kam dann auch ein Blog-Eintrag bei Wordfans, wo sie halt äh, diese im, äh, getestet haben oder äh, untersuchen konnten, was die dann machen, wenn sie erfolgreich reinkamen. Da haben sie nämlich äh, einen Kunden untersucht, der halt, wo sie Erfolg gehabt haben. Und die Malware, die da installiert wurde, hatte halt zwei Zwecke. Einmal weitere WordPress-Instanzen infizieren. Und das war auch der Grund, warum das so, so langsam aufbaute. Also wenn man sich den, den Graphen der äh, Attacken ansieht, denn, <köhnt> Entschuldigung. Alle gut. dann ist das erst, das habe ich auch nicht zu dir gesagt, <lacht> dann ist es halt erst langsam angestiegen und dann bis zu diesem Gipfel von 14 Millionen Sites äh, oder äh, Anfragen pro Stunde
0: ich darf ruhig krank werden. Hm.
1: Und ähm, das liegt halt daran, dass die halt wahrscheinlich mit einer kleinen Anzahl von Sites begonnen haben. Hm. Und diese Sites dann auch dazu gebraucht haben, weiterhin andere anzugreifen. Das ist ein relativ automatisierter Prozess. Natürlich musst du die äh, diese Verteilung, welche Site, welche IP jetzt mit welchem Passwort das versucht, irgendwo zentral steuern. Du musst halt, es wäre auch doof, jedes Mal eine User-Enumeration zu machen, also zu gucken, welche Benutzer gibt es denn. Das muss auch irgendwo zentral verwaltet werden. Oder zumindest, welches ist denn der Benutzer 1, der am wahrscheinlichsten das Admin-Konto hat, ähm, um das anzugreifen. Also auf meinem Account waren deutlich weniger Angriffe als auf deinem. Ja. Und äh, Aber ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Sodass man halt mit der Immer größer werden in Power, immer mehr Sites angreifen konnte und immer mehr Erfolgschancen hatte, irgendwo eine zu finden, wo dann eben dieses Passwort eben doch funktioniert. Und äh, die, der zweite Grund, warum das gemacht wurde, war eine Crypto mining kampagne hm. Die haben halt, äh, dann, wenn sie nicht andere WordPress-Sites angegriffen haben, haben sie halt, äh, was waren das? Äh, Finde ich jetzt gar nicht. What the attack is up to? Servers, Command and Control. Commands. Ach, Menno. Da, Monero. Haben Monero gemeint. Und ich glaube auch, äh, dass ich müsste mir mal sowas rausschreiben. Ach doch, da steht's. Also quasi einen Tag, nachdem die Attacke begonnen hatte, am 19., als dieser Artikel geschrieben wurde, konnte man halt nachvollziehen, dass die wahrscheinlich so um die 100.000 Dollar schon an Kryptowährung gemeint hatten.
0: Das ist lukrativ.
1: Also das ist lukrativ für einen Tag. Also für einen da Tag, dir Tag dir Arbeit. Ist, ja, ja. Vor allen Dingen, du äh, greifst dir ein paar WordPress-Sites, die relativ einfach mhm. zu knacken sind. Sorgst dafür, dass die andere knacken. Und dann lehnst du dich zurück und guckst dein Monero Wallet an, wie ja. das
0: stetig wächst. Das hat schon was. Also ich habe ja, hab ja letztens habe ich ja auch zu dir gesagt, gehabt, ne? ich hatte so eine schöne Idee gehabt, wie man quasi ein, ein, eine, oder einen einen, oder Blog, ein Whatever, ne? so einen Internetauftritt monetarisieren könnte, mit Erlaubnis der Nutzer natürlich, ne? aber ich glaub, die, die sind mir jetzt so
1: vorgekommen. <lacht> Tja. Die machen das halt nur auf und die Arschung. das richtige Geld machen immer nur die, die es als Erste machen. Ja, voll doof. Ja, also wir haben gesehen, äh, WordPress ist weiter äh, durchaus unter Attacke. Das ist halt ein sehr weit eingesetztes äh, CMS. CMS. Ja, eigentlich Weblog, aber man kann es wirklich schon CMS nennen, muss ich sagen. Mhm. Es ist auch relativ einfach äh, zu installieren und zu maintainen, sodass halt auch IT-Dummies damit durchaus klarkommen können. Und man muss halt schon aufpassen, dass man eben auch dafür sorgt, dass es nicht so einfach möglich ist, da reinzukommen. Und das ist auch der Grund, warum ich mir kurzfristig überlegt habe, mein Thema, das ich eigentlich für diesmal mir vorgenommen hatte, erstmal auf das nächste Mal zu verschieben. Wäre auch deutlich trockener gewesen. Um mich mal darum zu kümmern, wie man den WordPress absichert. Was muss man machen, um eine WordPress-Seite richtig zu betreiben? viele Podcaster haben eben auch WordPress, weil das halt auch über diverse Plugins sehr schön zu einer Podcasting äh, Plattform umgewandelt werden kann und äh, deswegen werde ich mich heute in meinem Thema damit beschäftigen, was muss man machen, um WordPress sicher zu betreiben. Ja. So, ja. und jetzt kann ich erstmal mein Abendbrot
0: essen. Ja, ich werde jetzt ganz kurz nochmal schnell meinen, meinen Klingelton hier aufmachen, weil das ist ja gerade furchtbar. Und mal ganz kurz noch schnell antworten. Äh, kann nicht. Bin beschäftigt. So. Haben wir das erledigt? Ähm, Und ja, wir haben natürlich meine, wieder Lakritz hier. Ne? Muss genau.
1: Hier auch mal muss man, muss man Stefan ja hat wieder fantastisch ein, ein fantastisches Lakritz-Buffet
0: aufgestellt. Ja, wir sind ja auch der erste deutsche Podcast powered by Lakritz. Genau. Ja, also ähm, gut, fangen wir an. Deutsches Land äh, aus dem Themenbereich. Deutsches Land, neues Be Land. Heute das BEA. Das BEA ist ja das besondere äh, elektronische Anwaltspostfach. Hätten man wahrscheinlich nie was von gehört, wenn es nicht so scheiße implementiert wäre. Äh, hätte man wahrscheinlich niemals was von gehört. Oder zumindest Leute, die den Lawblock nicht lesen, hätten niemals was von, äh, von gehört, wenn nicht drei Nachrichten gekommen wären. Ich habe aber nur zwei davon rausgesucht. Nämlich das Erste, weil also die beiden Dinger sind wirklich total abstrus. Das Erste ist vom 27.11. Letztes Jahr. Also 2017. Und zwar ist das BEA ja verpflichtend für alle Anwälte in Deutschland. Und ersten 1.1., ersten, ne? Genau, seit 1.1. ist es verpflichtend. Kommen gleich zum zweiten, Dann wird es nicht mehr verpflichtend, aber das ist eine andere Thematik. Und die müssen jeden Tag reingucken in dieses Ding. So, jetzt gibt es natürlich haufenweise Anwälte, die ähnlich äh, wie unsere Anwälte, die im Bundestag... Ja, vielleicht sollte man das dazu sagen, für Behördenkommunikation und so weiter, damit man das per E-Mail
1: machen kann. genau Das ist ja bisher, muss das immer über Fax oder Briefverkehr Post. gemacht werden. Genau, soll, es soll im halt... Im Zeitalter der digitalen Kommunikation richtig kann man aber trotzdem E-Mail nicht benutzen, weil es halt super unsicher ist, alles im Klartext übertragen wird. Deswegen hat sich, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren wurde sich
0: überlegt, dass man dieses besondere Anwaltspostfach schafft. Das ist noch gar nicht so lange her, aber das macht nichts. Also die Idee dahinter ist noch nicht so lange her. Aber die haben gut Geld verbrannt damit. Ähm, jedenfalls äh, hat sich dann natürlich auch gleich, wie das so ist. Ne? Ich meine, wenn ich hier eine, ein, etwas habe, was Pflicht ist für alle, aber nicht alle nutzen wollen, möchten etc., habe ich sofort natürlich was dafür? Einen Dienstleister haben mir irgendwas angenehmer macht. Ähm, so auch beim BEA, da gibt es doch tatsächlich Dienstleister, der anbietet, ähm, dir deine elektronische Post per Post zukommen zu lassen. Ach. Bitte lachen Sie jetzt. Oh, okay. Also quasi, die gibst du dein, dein Anwaltspostfach hin. Ähm, achso, hoppla, das Ding ist übrigens für sichere Kommunikation, ne, so Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation soll das sein, sollte es sein, besser gesagt. Ähm, den gibst du also jetzt dein Postfach, Login-Daten, deinen privaten Schlüssel und der nimmt sich dann alles, was da an Dokumenten für dich kommt, druckt das aus, steckt das in Umschlag und schickt das zu dir. Aha. Ähm, ich glaube, sind verfehlt. Ja, das auch. Aber der, okay. der hat übrigens die Zulassung gekriegt dafür. Dieser Dienstleister wurde zugelassen. Ähm, ohne Worte. So, das Ding wiederum hat mich dann darauf gebracht, mal ein bisschen weiter nachzugucken. Und am 22.12. Äh, gab es einen Bericht bei, jetzt muss ich selber nachgucken, bei wem der hochkam, bei Heise. Schwere Panne beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Ähm, das ist mittlerweile auch weitergeführt. Äh, Heise hat auch weiterführende Link zu und Weiterverzweigung. Man kann sich auch gerne die, die Stellungnahmen noch aussuchen. Äh, letztendlich alles, was man falsch machen kann, bei dem ganzen Ding wurde falsch gemacht. Ich glaube, 30 Millionen, glaube ich, haben sie versenkt und verbraten. Dürfen nochmal von null anfangen. 38, oder, meine ich. Oder ja, irgendwas um die, um mhm. die 30 müssten es gewesen sein, die sie da verbrannt haben. Ähm, die haben ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also nee, ernsthaft, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich, soll ich bei, bei so, soll
1: dir, du hast ja relativ viele News. Soll ich dir genau. einen Tipp geben? Äh, es gibt einen Talk. Beim 34C3, zum besonderen Anwaltspostfach. Wenn super. euch das Thema interessiert, wir verlinken den. Guckt euch das an. Das ist viel besser erklärt, als wir es hier
0: in 10 Minuten könnten. Definitiv. Schreibst du auf, dass, du das äh, dass ja. wir das verlinken? Nein, weil jetzt musst du tippen, jetzt kann ich nicht mehr tippen. Ähm, so, das nächste Thema bei mir heißt dann schon Zertifikate für Zertifizierer. Verisign, eine ganz große Firma, die äh, ja, Zertifikate ausstellt fürs Internet unter anderem und eigentlich machen wir es hauptberuflich also denen gebe ich Geld und dafür geben sie und und meine Domain und dafür erstellen sie für mich Zertifikate mit einer ziemlich guten Krypto dahinter mit der ich dann eine ziemlich gute Krypto machen kann wenn ich das will ähm, nur für sich selber haben sie es nicht hingekriegt ähm, knowledge war leider nicht ausreichend zertifiziert weil irgendwie stimmt im Zertif Zertifikat die Domain nicht die sie da zertifiziert haben ähm, Ihr hattet nur einen Job, nur einen. Und selbst den haben sie verkackt. Nächster Themenkomplex. Internet of Bullshit. Mein Lieblingsthema. Ähm, ein Internet Service Provider aus den Staaten, also aus den US und A. Ähm, und zwar ist das Amstrong Zoom. Ich kenne die nicht, keine Ahnung. Ähm, hat alle seine, seine Kunden darauf hingewiesen, das sollten sie... Piracy betreiben, also so per Torrent irgendwelche ne, illegalen Inhalte und so sich da besorgen oder hier ähm, Copyright Infringement und so, ähm, dann werden sie einfach mal dafür sorgen, äh, dass die ganzen Nestgeräte, welche sie haben ähm, oder die die Kunden halt haben, nicht mehr steuerbar sind und einfach mal sollte es sich um Heizungen handeln, dass die dann auf Null gefahren werden. Was geil mitten im Winter ist, ist vom 4.1., ähm, Geil. Fakt es in das Internet. Äh, hängt es an das Internet, haben sie gesagt. Das ist voll toll, haben sie gesagt. Euer Service Provider kann auch nicht an- und ausschalten, haben sie gesagt, schon klar. Internet of Bullshit. Es geht weiter. 6.01.2018. Western Digital. Ähm, ja, also Western Digital, wer da MyCloud-Produkte haben sollte einmal hinlaufen, Netzwerkkabel rausreißen, weil die haben nämlich in der Firmware hardcoded eine Backdoor reingebaut für sich selber, ähm, die allerdings dann äh, unter anderem auch von GulfTech gefunden wurde, welche zusätzliche Angriffsvektoren noch äh, aufgedeckt hat. Ähm, könnt ihr gerne mal nachlesen, macht Spaß. Also Western, Western Digital MyCloud Produkte sofort vom Internet lösen und nicht in, ins Internet hängen. Nächster Themenkomplex. Wo der Trog ist, ja, kommen die Schweine sofort an. Ähm, so auch äh, passiert in Deutschland. Und zwar wurde dort Lobbyismus betrieben mit geklauten Daten. Äh, es ging um das Gesundheitsministerium. Da wurde ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums dafür bezahlt, dass er die internen Telefonnummern und internen E-Mail-Postfächer sowie auch ganze E-Mail-Verläufe äh, weiterleitet an die Lobbyisten. Ähm, ja, ich würde sagen, die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Und zu guter Letzt, die Werbeindustrie, dein Front und Helfer. Sicherheitslücke bei Facebook ermöglichte, hehe, seht ihr, ich habe dran gedacht, anders eh, ermöglichte Werbekunden Telefonnummern Zugriff. Um, und zwar war es wohl so gewesen, dass man dieser, in diesem ganz tollen Tool, was Fratzenbuch da für seine Werbekunden hat, wohl. Mit bestimmten Methodiken ähm, es hingekriegt hat, die Telefonnummern der Beworbenen, also quasi von euch, sich anzeigen zu lassen. Ähm, ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd, ne? Ich meine, wenn, wenn so die, eure, wenn quasi Werbetreibende eure Telefonnummer direkt abgreifen können, ähm, würde ich mir Gedanken machen. Also sollte Fratzenbuch eure Telefonnummer haben und ihr da Werbung eingeblendet kriegen, öfters mal, dann äh, überlegt, Korps, ob dann nicht vielleicht die Telefonnummer wechseln wollt. Ja, damit bin ich auch schon durch. Und dann würde ich fast sagen, ich setze eine neue Marke, oder? Ja,
1: da hast du in kürzerer Zeit deine vielen durchgezogen, als ich meine wenigen. Richtig.
0: Deswegen habe ich die in Themenkomplexe untergliedert, und ah, dann wunderbar krass. durchreisen, durchreisen Ich habe immer noch nicht den Talk gefunden. Es ist, es ist echt
1: traurig. Ich habe so auf media.ccc.de in der Suche habe ich es nicht gefunden mit den Schlagwörtern, die mir eingefallen sind. Jetzt scrolle ich die 170 äh, Videos durch, um es so zu finden. 170 Videos haben die? Ja, also 164, glaube ich, sind das genau. Und äh, einmal bei Google BA34C3 eingegeben, dritter Link ist das, das ja, Ding bei warum YouTube. Warum machst du das nicht gleich so? Eigentlich wollte ich es ja bei Media CCC
0: verlinken, aber ich ja, bin jetzt doch mit ah, ja, aber dann, dann, dann. Jetzt
1: mache ich es erstmal bei YouTube.
0: Denk dran, Ton und so. Ja, aber du hast doch mit Sicherheit bei, bei YouTube dann in der äh, Beschreibung mit Sicherheit dann den Link zum Original. Hoffe ich mal, dass die jetzt so nett waren. Nee. Wie, nee? Haben sie nicht gemacht? Ähm, das Video wurde ursprünglich auf Facebook veröffentlicht. Lieber Chaos Computer Club. Da können die ja nichts für. Es. Ach so. Achso, das war gar nicht vom Chaos vom Computer Club, Das für die Veröffentlichung auf YouTube. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann lieber Chaos Computer Club, nee, ich nehme es zurück. Also ich
1: glaube, der CCC hat auch, weil es sonst viele andere machen, äh, zumindest die letzten Mal auch auf YouTube veröffentlicht, ich weiß nicht, wie wir es diesmal machen, aber das hier ist zumindest nicht offiziell vom CCC dahin gekommen. Egal. Also, ich verlinke das jetzt erstmal und wenn ich vielleicht das andere doch noch finde, dann ändere
0: ich das nochmal wieder. Ich muss ja noch einen Circa hinterschreiben, sonst erzähle ich gleich Bullshit. Ja, so, ich habe jetzt äh, eine Marke für mich gesetzt. Ich glaube, ich lösche meine Marke wieder und setze jetzt eine neue Marke. Das ist, glaube ich, besser, oder? Ich setze mal einfach, ich will einfach eine neue Marke setzen und er will keine Marke setzen. Warum setzt er denn? Ah, jetzt hat er die Marke gesetzt. Okay, äh, wieder was gelernt. Dieses Tool ist komisch. So, ähm, kommen wir schon zu meinem Thema. Mein Thema heute heißt, ähm, ja, äh, es hat mit James Bond zu tun. Spectre. Äh, wie ich rausgekriegt hatte, also ich, mir war bewusst, dass Spectre irgendwas mit James Bond zu tun hatte. Und äh, ich wusste allerdings nicht, dass der Film direkt Spectre heißt. Ja, äh, das war, ja, das wusste ich nicht. Achso, okay. Ja, also wenn, ich, wenn du dich erinnerst, wir haben noch drüber unter, uns noch darüber so, ja, hier, da gibt es doch einen, einen Film, der genau das zum Thema hat. Nee, der hat das nicht zum Thema, der heißt ist so. Ja, genau. <lacht> äh, Link zum, zum IMDB-Eintrag ist wie immer dabei. Ähm, ja, Spectre, also Spectre heißt mein Thema und es geht heute, wie, ja, wie man sich dann denken kann, um Spectre und Meltdown was da überall in aller Munde und durch alle Nachrichtenmagazine gepeitscht wird, wie bescheuert die Lage der Nation darüber berichtet. Ähm, also jeder, einfach jeder, der irgendwie was drauf seh, äh, der irgendwas auf sich hält, ähm, letztendlich berichtet über Spectre und Meltdown. Und deswegen machen wir es auch. Und äh, <lacht> aus diesem Grunde äh, machen wir es auch, weil nämlich die Hälfte davon, von den Leuten, die berichten, quasi Panikmache betreiben. Und ich mir einfach gedacht habe so, äh, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr Panik zu lesen wobei
1: ich es so empfunden habe, dass die Panikmache eher so aus der klassischen Medienlandschaft kommt und was ich dazu in anderen Podcasts gehört habe,
0: eigentlich äh, sehr fundiert und das war gemischt, also es war wirklich gemischt. Ich habe mir ja. ähm, mehrere Podcasts, äh, wir nennen ja immer keinen Namen, aber ich habe mir kann ich dir gerne im Nachgang dann erzählen. Ähm, ich habe mir mehrere Podcasts dazu angehört, ähm, englischsprachige und auch okay, zwei, also ich habe zwei, ich habe nur zwei deutsche Podcasts gehört, nämlich Lage der Nation und äh, habe es vergessen, wie das Scheißding überhaupt hieß. Ich wollte es mal ausprobieren, ob da was taugt, taugt nichts. Ähm, der auch ein ähnliches Thema wie wir quasi beackern würde, äh, der talkt aber leider nichts aus meiner Sicht. Ähm, es gefällt mir nicht, was die machen. Die Art und Weise passt irgendwie nicht zu dem, wie ich mir das ja, vorstelle. wie man über zum Thema, so. hier andere Podcast genau. Aber das macht Spaß. Nee, kann man, macht's kann man nicht. Ähm, jedenfalls die Panikmache, äh, das nehme ich gleich mal vorweg, nämlich das große Fazit. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr ein Windows-System habt, äh, schmeißt man den Updater an, installiert alles, was an Updates da ist und die Sache der Drops ist geluscht für euch. Solltet ihr ein AMD-System haben, ähm, egal welches, habe ich vorhin noch schnell, äh, oder beziehungsweise habe ich ja während, während Sven quasi da, oder wir generell hier bis hierhin gekommen sind, habe ich das schnell nochmal nachgeguckt gehabt. Ähm, mittlerweile ist auch AMD gefixt von Windows-Seite aus. Da gibt es auch keine Probleme mehr soweit. Ähm, solltet ihr ein ARM-Gerät haben, oder ein Spark, oder ein PowerPC, oder ein Please name anything here. Viel Glück. Um, so, fangen wir mal an. Also, Spectre, was ist überhaupt... Also erstmal, es gibt es zwei Probleme große, nämlich das eine ist und das andere ist Meltdown. Um, Meltdown ist das aus meiner persönlichen Sicht harmlosere, weil es betrifft nur Intel. Ja, es betrifft nur Intel. Ich habe mir extra ein Zettel geschrieben, damit ich das... Also, ich bringe die beiden Dinge äh, durcheinander, deswegen habe ich mir extra ein Zettel geschrieben. Ich habe mir meine... meine meine Notizen offen. Ich habe ja, na okay, Notizen. Ich habe die Shownotes offen. Ich habe mir extra einen Zettel noch gemacht. Du Brauchst den nicht hinzuhalten. Das sieht keiner. Nee, das zeigt denn dir. Und trotzdem, <lacht> und trotzdem muss ich nachgucken. So oft und trotzdem. Ich versaus trotzdem fast. Das gibt's gar nicht. Ähm, also Meltdown ist aus meiner, äh, aus meiner Sicht eigentlich das geringe Problem, weil es nur Intel betrifft. Aber wie gesagt, das ist meine Sicht aus dem einfachen Grunde. Ähm, die Kiste da unten bei mir, äh, mein großer Rechner, ist ein AMD-System. Ist gar nicht von betroffen. Also für mich ist eigentlich nur Spectre wichtig. Deswegen fange ich auch mit Spectre an. Ähm, Spectre gibt es zwei, letztendlich zwei äh, CVEs für. Ähm, die habe ich auch beide verlinkt. Äh, und es handelt sich dabei letztendlich, wenn man die aufs Nötigste runterbricht, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dann kommt man darauf, dass es letztendlich. Ähm, alles darauf zurückzuführen ist, dass ich ein Array nehme, aus diesem Array ausbreche und was er ja eigentlich nicht darf und das Ergebnis davon oder den Speicherbereich, der dann quasi außerhalb dieses Array Leaks lesen kann. Ähm kann ich direkt lesen oder ist das über so eine krude Timing-Geschichte? Ja, das ist über eine krude Timing-Geschichte okay. beides Mal. Also hm. beides jetzt beides Timings voraus, äh, in der Regel so 100 Millisekunden. Ähm und zwar, wie funktioniert Also Jetzt nehmen wir uns mal an, wir haben so ein Karo-Papier und das hat so zehn Kästchen. Ähm, wir können eigentlich nur diese zehn Kästchen bearbeiten. Richtig? Richtig. Jetzt behaupten wir mal einfach, wir haben nur zehn Kästchen auf so einer DIN A4-Seite. Und wir haben zehn Kästchen. Ähm, jetzt versuchen wir die, oder jetzt laufen wir einfach komplett durch und behaupten, und in unserem Quelltext dann quasi oder unser Programm würde das elfte Kästchen auch noch mitlesen wollen. Für ein kurzen Zeitpunkt, hoppla, das ist Meltdown, nee, nee doch, das ist auch noch Spectre, ähm, das ist der erste Spectre, das ist der erste Spectre, für einen ganz kurzen Zeitraum, nämlich wo wir hingehen und sagen, äh, das da will ich auch noch lesen, also da sitzt so ein, so ein Äffchen rum und der gibt uns immer die Daten oder schreibt die Daten und wir gehen zu ihm und sagen, dem will ich auch noch lesen und für einen ganz kurzen Zeitpunkt, der Affe, was da macht, ist, der nimmt die Daten, die auf dem elften Kästchen liegen, welches wir nicht einsehen dürfen, hält uns die hin, überlegt ganz kurz und sagt, oh verdammt, nee, warte, das darfst du ja gar nicht sehen und nimmt das wieder weg. Das Problem ist, er hält es ja hin. Was bedeutet, einfach mal vorbeugen, drauf gucken, haben wir die Daten. Ähm, so funktioniert der erste Spektre. Mhm. Mehr ist da gar nicht drin. Ähm, der zweite Spekter ist ein bisschen sehr viel komplexer, ist aber letztlich genau dasselbe, nur auf eine andere Methode. Und deswegen kann man beide halt zusammenfassen oder werden beide Specter genannt. Es handelt sich aber tatsächlich um zwei verschiedene Angriffe. Ähm aber es ist ein direkter Zugriff auf einen Speicherbereich, auf den du eigentlich keinen Zugriff hast. Lesend. Lesend.
1: Ja, tatsächlich. Lesend. Richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass du so also wie einen Cash lesen musst und dann anschließend durch durch timing
0: geschichten ganz aus. ruhig ganz ruhig okay. das ist also das was du gerade meinst ist meltdown ah denn ruhig. und das was du gerade meinst ist meltdown und specter wiederum läuft aber trotzdem im cache ab okay. also alles alles hm. wovon wir hm. gerade reden äh, oder meltdown und specter beide betreffen nur den Cash. was das ganze ja gerade so blöd macht weil du kannst nicht irgendwie durch austausch eines arbeitsspeicherriegels da was gegen tun indem du was ich einen ecc speicher oder so verbaust der nochmal Fehlerkorrektur drin hat, sondern nein, das ganze Ding läuft innerhalb des, des eigentlichen Prozessors ab. Mhm. Ähm, wie der Prozess aufgebaut ist, komme ich auch noch gleich zu. Ich will nur ganz kurz erklären, wie die Dinger überhaupt ne, rudimentär quasi funktionieren. Ähm, der zweite nennt sich eine sogenannte Branch Target Injection. Also letztendlich äh, bin ich ja normalerweise auf diesem DIN A4 Blatt nicht direkt in Reihe sequenziell, sondern relativ verstreut, weil andere Leute da ja auch ihre Zehnkästchen haben. Und was ich machen könnte, wäre natürlich mein zehntes Kästchen umbiegen für den kleinen Äffchen, indem ich mich hingehe und sage, hier, äh, ich will ja ne, Kästchen 2,30 haben und 3,84 und 5, sonst was. Und äh, das kleine Äffchen versucht natürlich immer möglichst mir die Daten schon vorzubereiten. Und wenn ich halt die, Seque äh, die, die Sequenz etwas abändere, und mir grundsätzlich falsche Daten versuche zu besorgen, aber irgendwie sieht es doch noch, also ich habe ne, so eine Verschiebung um eins, dann schaffe ich es auch wieder aus meinem eigenen rauszubrechen und wieder den anderen zu kriegen. Wie gesagt, ist verdammt kompliziert der Scheißding. Also der zweite Aspekt da ist auch wirklich, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ist das Teil, wo ich echt am wenigsten durchsteige. Weil wirklich sowas von komplex ist, das ist halt der Hammer. Ähm, ich habe mir auch ein Codebeispiel dafür angeguckt, äh, nee. <lacht> also Nee, ich schraub lieber weiter an Verschlüsselungsalgorithmen, die waren leichter zu verstehen. <lacht> ähm, also die Bunch target injection ist, ähm, also was man letztendlich machen möchte, ist, man versucht halt, das Ziel zu ändern von dem, wo man eigentlich hin möchte. Ja, also ich sag dir jetzt, ich will die 5 und du verstehst allerdings dann die 6 und gibst mir die 6 raus, obwohl ich die 6 gar nicht haben darf. Mhm. Ähm, beides führt dazu, dass ich etwas lesen kann, was gar nicht mehr in meinem Bereich liegt. Äh, die oder die Gefahr dahinter ist natürlich dann, wenn ich was lesen kann, wo ich nicht eigentlich reingucken darf, dass ich natürlich Geheim Geheimnisse abgreifen kann. Jetzt, ähm, Hattest du mich das, glaube ich, auch schon gefragt. Ja, aber wie schnell sind die denn? Äh, Spectre ist langsam. 200 Kilobyte pro Sekunde. Hm. Ja, ich habe bis zu ja, 500
1: ist, gehört, aber das ist Messer. Halt
0: okay. <lacht> <lacht> Gut, dass ich mich nicht auf dieses Thema vorbereiten ja. musste. Äh, ich habe es noch extra nochmal nachgelesen. Da hat nämlich jemand äh, ein 50 so, ist nicht besonders schnell. Nee, das ist beides nicht besonders schnell. Vor allem, wenn wir ähm, uns... Also ich meine, gut, okay, für so ein Passwort reicht das hin. Ne, 200 Kilobyte pro Sekunde ist jetzt nicht... Auf du, musst der muss Ansatz, ja nach, du musst ja schon danach suchen. Ne? Ich wollte gerade sagen, du musst ja den gesamten Cache und der Level-1-Cache, also du hast äh, so eine CPU, hat in der Regel drei verschiedene Caches, nämlich L1, L2, L3. Ähm, je kleiner die Zahl, umso näher sitzt das Ding an den einzelnen Rechenkern dran. Meistens ist, wenn man eine Vierkern-Architektur äh, hat, also sprich ein Prozessor mit vier Kern drin, so ein äh, was ist das, der i7 i7, i glaube ich. Auf jeden Fall I5 auch? Meiner, ich habe einen i5 mit vier Kernen. Okay, dann gibt es auch i5 mit vier Kern. Okay, dann, mit vier Kern. Ähm, dann sitzt meistens der L1-Cache genau in der Mitte von den Dingern. Und die sind so außen dran angeordnet, während der L2-Cache so daneben sitzt und der L3-Cache so schon ziemlich am Rand quasi. Der ist weit abgeschlagen, der wird halt ausgegrenzt. Von den CPUs. Und ähm, alles, was man lesen kann, ist in L1-Cache. Äh, L1 das ist alles, was man lesen kann. Aber das reicht ja hin, weil ich kann da den Prozessor dazu bringen, da Daten reinzuladen, die er gar nicht haben will. Ähm, das Ganze nennt sich spekulative Ausführung, weil so eine CPU heutzutage natürlich ihren ganzen Geschwindigkeitsgewinn eigentlich daher bekommt, dass sie ja vermutet, ne, also wenn, ich, wenn du jetzt die, 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 das äh, die Flasche zum Beispiel hochnehmen würdest, könnte man ja vermuten, dass du eventuell etwas trinken möchtest. Wenn du als nächstes allerdings das Glas anfäst, ist ja meine Vermutung völlig falsch gewesen. Na, weil du wolltest nichts trinken, nein, du wolltest das Glas auffüllen. Und äh, sollte ich allerdings recht gehabt haben, kann ich dir viel, viel schneller das Handtuch reichen, weil du schmatterst dauernd, wenn du trinkst aus der Flasche. Na, also so ungefähr läuft das ab. Mhm. Und genau das macht man sich halt dann zunutze, weil nämlich in diesem kurzen Moment wenn ich, ne, wenn, wenn das Äffchen, der ja vermutet hat, dass ich die Elf lesen will, mir die Elf gibt und ich dann drauf gucke und das ist so ein winzig kurzer Moment, weil er gibt mir ja das Ding, bevor er geprüft hat, ob ich da überhaupt reingucken darf. Das war jetzt der erste Spektrum. Das ist immer noch Spektrum. Also bei Melton ist die naja, Problematik. Der erste Spectre. Ja, aber die Grundproblematik ist, ist dieselbe, nämlich die spekulative Ausführung. Na, und das Äffchen spekuliert, ich habe, oh, das ist die ersten zehn, aber jetzt mit Sicherheit ist es den elften. Und das macht er, während ich noch beim 9. bin. Und holt sich den elften schon mal ran, holt den in den L1-Cache, schiebt den nach oben, zeigt mir den, ich gucke drauf und dann erst realisiert er, ach, du darfst das ja gar nicht sehen. Und führt halt letztendlich die Prüfung erst hinterher durch. Ähm, Meltdown macht sich da sogar noch einen krankeren Kram zunutze, ähm, weil Meltdown nämlich noch so schräg ist, die können aus anderen Cache-Bereichen die Daten laden in den L1-Cache und dadurch letztendlich auch wieder auslesbar machen über Spectre beispielsweise. Ähm, das Ganze bei Meltdown hat man dann wohl getauft, Rogue Data Cache Load. Äh, das Ganze basiert halt darauf, dass ähm, in den L1-Cache immer die Daten drin liegen, die am ehesten gebraucht werden. Was also bedeutet, spekulative Ausführung, ne? ich spekuliere, dass du gleich etwas machen möchtest. Ähm, wenn du mich dazu bringst, dass ich vermute, dass du gleich in, da, in mein Auto willst, dann besorge ich jetzt schon mal aus der Küche, welches da, ne, der L3-Cache quasi ist in unserem Fall jetzt gerade, weil nächster Raum, besorge ich schon mal meinen Autoschlüssel. Denke dann ganz kurz drüber nach und stelle fest, oder nein, du brauchst den Schlüssel gar nicht, sondern eigentlich alles, was du haben wolltest, ist die Form davon. Jetzt gehst du den LK1-Cache durch, liest er die Daten aus und dann erstelle ich fest, die Autoschlüsselform hätte dich ja gar nicht interessieren dürfen. So, schmeiß den ganzen Scheiß wieder weg. Hm. Wolltest du ja gar nicht haben, den Autoschlüssel, weil du sagst dann, nee, ich wollte ja gar nicht mit deinem Auto wegfahren, ich wollte nur mal drauf gucken. Ich wollte das Nummernschild haben, also was ganz anderes. Und ja, dann schmeißt halt den Schlüssel wieder weg, schmeißen wir zurück in die Küche und alles wäre schön. Leider hast du ja schon drauf geguckt. Also ja, es ist ein Timing-Problem und es geht hauptsächlich tatsächlich darum, dass die spekulative Ausführung halt sehr hohe Risiken birgt. Weil wenn ich halt vermute, dass du etwas machen möchtest, dann birgt das ja eine gewisse Fehlerquote, ja, oder ein gewisses ich Fehlerrisiko. Ich kann mir vorstellen, dass du damit halt wirklich einen
1: Geschwindigkeitsgewinn erzielen kannst, weil viele... viele Viele äh, Sachen im Programmcode sind halt Schleifen durchötteln. Genau. Ja, und äh, von, von 0 bis N mache das. Und wenn der Prozessor dann wirklich diese Schleife erkennt und schon mal nach drei Durchgängen meinetwegen das Muster erkannt hat ja. und dann für die weiteren Iterationen schon mal im Voraus berechnen kann, würde das Ganze natürlich deutlich schneller werden.
0: Richtig, aber ähm, weshalb äh, für die meisten wahrscheinlich Intel viel schlimmer ist, also Meltdown, ähm, ist ja, dass ich beim Spectre ist nur fähig, den L1 Cache zu lesen. Mehr nicht. That's it. Weiter kommen die nicht. Äh, auf Intel System bin ich in der Lage, den L3 Cache zu lesen. Woraus wird denn der befüllt? Aus dem Arbeitsspeicher. Ah, okay. Was bedeutet, ich bin letztendlich dann in der Lage, den gesamten Arbeitsspeicher auszulesen, mit sehr viel Arbeit verbunden. Na, ich meine, 32 GB Arbeit, äh, 16 GB Arbeitsspeicher stecken in meiner Kiste gerade drin. Äh, Übertragungsrate sind bis zu maximal 500 Kilobyte pro Sekunde. Äh, viel Vergnügen, das dauert eine ganze Ewigkeit. Oh, aber auf der auch. anderen Seite, aber auf der anderen Seite, ich habe ja Zeit. Das ist ja, das also das das, das ich, wovon ich am meisten habe, wenn ich solche Angriffe im Exploit-Form vorliegen habe. Ich habe doch Zeit. Ja, und ich mein, wenn, äh, wenn du das bei einem vor sich hin eidelnden Rechner machst... Genau, da fällt das nicht mal auf. Ja. Das fällt da nicht mal auf, weil der in sich nur arbeitet und wenn irgendwas von außen kommt, dann störst du sich halt da wieder drauf. Dafür gibt es heutzutage Multithreading. Ähm, dazu kommt noch, äh, warum ihr unbedingt alle patchen müsst, die einen Intel-Prozessor haben. Äh, die ersten Exploits sind in Umlauf für Meltdown. Also von daher, seht zu, dass ihr da alle Patches einspielt von eurem Betriebssystem. Äh, Apple hat einen Patch draußen. Ähm, die Linux-Community hat auch für fast alle Distributionen die Kernel geupdatet. Ähm, Minix hat kein Update gekriegt, aber Minix ist auch eigentlich schon so ein Bastelprojekt gewesen, was gar nicht mehr eingesetzt werden sollte. Das war nie vom Produktiveinsatz gedacht. Ähm, Minix? Was habe ich gesagt? Doch, Minix. Minix ja. habe ich gesagt. Naja, Minix. Ähm, und jedenfalls für Meltdown sind halt äh, Exploits da. Die müssen ganz dringend also Updates einspielen. Und Spectre ist ein, ja. Oh, verdammt, ich kann den L1-Sketch auslesen. Ähm, wenn ich schlau programmiere, bin, sorge ich dafür, dass meine Passwörter alle im Arbeitsspeicher liegen bleiben. Und nicht dadurch quasi ausgelesen werden können, zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht ausgelesen werden sollen. Ähm,
1: ja. Und wie erfolgt das Patchen? Ich meine, es ist ja nun ein Problem, das quasi in der Software des Prozessors existiert.
0: Äh, ist sogar in der Hardware quasi. Also das Hauptproblem, ja, also das in Hauptproblem der, besteht in Hardware. In der hardware Software des Prozessors? Genau. Und Wie, wie patchst du sowas ähm, mit Software, die <lacht> im Betriebssystem ist? <lacht> <lacht> das ist ja nur ein paar Layer drüber. Äh, indem du im Betriebssystem bereits dafür sorgst, dass diese, äh, diese Sicherheitsüberprüfung vorher stattfinden kann, bevor du drauf lesen kannst. Also, bevor du den Speicher lesen kannst, wird erstmal quasi die Sicherheitsprüfung durchgeführt, ob du das wirklich darfst. Mhm. Und du verhinderst, dass Prozesse. Das Auf Betriebssystemebene? Auf Betriebssystemebene kannst du das anstoßen. Okay. Und äh, du verhinderst, dass Prozesse andere, Pro äh, die Daten anderer Prozesse lesen können. Und das ist eigentlich das, was du als Betriebssystem machen willst. Du willst ja nicht, dass, was ich, der Apache die Daten von der MySQL im Arbeitsspeicher lesen darf. Die dürfen zwar untereinander kommunizieren, das ist auch okay, aber die Wege drumherum machst du einfach dicht. Mhm. Und nichts anderes machen diese Patches. Also sie sind, die sind eigentlich nichts weiter als ein grobes Pflaster. Ne? Das Hauptproblem bleibt bestehen. Das Hauptproblem ist halt weiterhin diese spekulative Ausführung. Ich bin so froh, dass das Wort da steht. Ähm, ja, ich bin, ich bin hier ne, bei, bei uns im Projekt, äh, diskutiere ich ja auch ja die letzten Tage drüber, über dieses, äh, über diese beiden Themen. Und jedes Mal kommen wir nicht darauf, dass der Mist spekulative Ausführung heißt. Wir sitzen immer da und denken, ja, ah, hier, ne, das hier, du weißt, was ich meine. Du meinst, ja, aber ich komme auch nicht drauf. Ähm, genau, und äh, die jedenfalls ist das größte Problem. Ähm, und Passwörter, verdammt, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich wollte auch irgendwas Wichtiges sagen. Ach so, genau, die, äh, jetzt fällt mir ein, warum Meltdown auch definitiv der Schlimmere von allen ist. Ähm, also bei uns auf dem Server zum Beispiel würde Meltdown jetzt nicht ganz so viel Schaden anrichten können. Na, nicht ganz so viel, also könnte, man könnte mit Meltdown bei uns durchaus Schaden anrichten, keine Frage, weil man da ja Sachen rauskriegen kann, nämlich alles, was im Arbeitsspeicher drin ist, ähm, ich glaube, du hast dich heute schon bei WordPress angemeldet bei uns, in Kürze, äh, vor kurzem wahrscheinlich, nee, halt, das war ich, ähm, also mein Passwort wird da eventuell auch noch drin liegen, mit mhm. ein bisschen Pech, ähm, wer blöd, aber jetzt spielen wir das mal weiter, alles, was im Arbeitsspeicher liegt, kann ich sehen, ähm, wie sieht das heutzutage aus mit so, da gab so es ein, so ein fancy Wort für, wenn ich ähm, mehrere Systeme auf einem Gerät zusammenfasse. Da So ein ganz fancy Wort, glaube ich, für nennt sich, glaube ich, irgendwie Cloud. Ne? Früher nannte sich das Großrechner oder Rechenzentrum, Cluster. Ähm, nee, das Cluster war es damals. Ähm, was würde das denn da bedeuten? Wenn ich jetzt quasi auf dem von mir gemieteten virtuellen Rechner, den ich hier ja habe, Meltdown laufen lasse, was sehe ich denn dann? Sie sagen von den anderen Kunden. Richtig, und zwar alles. Also letztlich sehe ich auf lange Sicht alles von denen. Und ey, ich habe alle Zeit der Welt, ich kann mir den ganzen Kram schön in ja. aller Ruhe ansammeln und nach Hause schicken.
1: Ich glaube, also für Cloud-Anbieter ist das auch wirklich... Ja. Die größte Bedrohung. Richtig. Ähm, und so Shared-Hosting-Anbieter und, und solche Geschichten.
0: Richtig, also sobald irgendwo Virtualisierung mit im Spiel ist, ist das absoluter Supergau gau Na, Also lange, bei uns zum Beispiel ist ja keine Virtualisierung, bei uns ist ja tatsächlich ein physischer Rechner und der Prozessor ist unser Prozessor, der Arbeitsspeicher ist unser Arbeitsspeicher, da kein anderer drauf zugriff, das ist physisch uns. Mhm. Ähm, nee, bei, bei einzelnen aber,
1: Rechnerinstanzen musst du halt erstmal eine
0: Malware überhaupt da drauf kriegen, genau. wenn du irgendwas machst. Genau, aber wenn ich jetzt tatsächlich mich einfach einmieten kann in so ein Rechenzentrum und dann irgendwie auf einem Rechner bin, wo dann teilweise auch bis zu 128 VMs gleichzeitig laufen, also das ist krank. Und wenn ich dann bedenke, ich kann von 128 Leuten, die oder 127, einer davon bin ich ja, kann ich mir einfach die Daten holen.
1: Ja, aber die äh, Hardware ist auch mit entsprechend viel Arbeitsspeicher ausgestattet und da musst du auch dann ja, das ziemlich halt. lange suchen.
0: Das, das dauert ja, halt, also ja. ich brauche noch nicht mal suchen, ich dampfe mir alles, alles weg. Alles, was im Arbeitsspeicher liegt, dampft nicht mehr weg. Und das mache ich einfach zyklisch immer wieder. Und der ganze Scheiße geht mir nach Hause. Ich habe doch danach Zeit für die Auswertung. Ja. Das ist ja, ne? ich meine, die, die, die meisten Leute sehen das immer so. Oh, ich kann dann den Arbeitsspeicher lesen. Ja, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die Leute Zeit dafür haben. Ne? Erhöht den Zeiteinsatz, dann ne? ist er ja ähnlich wie mit Passwörtern. Sichere Passwörter sind die Passwörter, wo es ewig dauert, sie zu erraten. Nicht, die man nie knacken kann. Jedes Passwort ist knackbar, aber... Die Zeit ist halt einfach das, der Knackpunkt und 500 Kilobyte pro Sekunde ist einfach echt eine Menge. Also das ist wirklich eine Menge. Das ist ein halber Megabyte. Äh, das würde in einer Stunde ungefähr 300 Megabyte ergeben. Das ist heftig. Äh, in einer Minute, in einer Minute schon. In einer Minute. 300 Megabyte. Nein, 30. Das wäre in einer Stunde. Ich, werde jetzt, ich wollte jetzt zwar <lacht> gerade anfangen, aber ich werde jetzt nicht lass rechnen. Es, lass es, lass es, lass es. Nee, es sind, also pro Minute, pro Minute sind es ja 60 durch 2. Ja, weil 500 Kilobyte, wir behaupten jetzt mal einfach 1000 wäre eine Umrechnungszahl. Ist falsch, ich weiß. 1024 ist die Umrechnungszahl, ist gerade egal. Ne, wir reden ja nicht von Kilobit pro Sekunde, wir reden von Kilobyte pro Sekunde. Ja, um, ich weigere mich in diesem Podcast live zu rechnen. Genau, und das Ganze nochmal bei 60, Moment, 30 mal 60. Was ist ein 30 mal 60? Ich meine, das ist das ja ist halt letztendlich ne, 180, 1200, äh, 1800, ne? ne? Vielleicht. Ne? <lacht> pro Stunde? Ich habe ja Zeit. Das ist das Ding. Ich habe doch Zeit. Und meistens finde ich irgendwie so... Also eine... sind
1: das knapp 2 Gigabyte pro Stunde, die man da durchwühlen kann. Müsste das
0: jetzt ist ja gar nicht mal so lang. Ne? Also das, ja. das geht schon. Ich meine, das ist... Ich meine, gut, okay, du hast dann teilweise hast ja so vier, fünf, 600 Gigabyte an, an Arbeitsspeicher rumliegen. 500k pro Sekunde? Pro Sekunde. Das, das ist aber... Das ist... Das ist ordentlich. ja dass so, ey, wir, wir haben früher haben wir langsamer kopiert. Jetzt, ja, du lachst. Ja. Erstmal ernsthaft, was hat denn ja, ja. so ein so dreieinhalb, äh, dreieinhalb Zoll Diskette, was hat denn ja eine Übertragungsgeschwindigkeit gehabt? Das ich war jetzt nur... Auch mit den <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja. Genau, und jetzt noch ein fun Funfact, zu, also erstmal grundsätzlich für Privatanwender, äh, macht euch keinen Kopf. Na, also ernsthaft, macht euch echt keinen Kopf. Na, macht euch keine großartigen Sorgen, weil das wirkliche Ziel sind irgendwelche Shared Hoster ähm, oder die Amazon AWS etc. Das, das ist viel interessanter. Ähm, zusätzlich spielt trotzdem Updates ein. Ja, immer ist, eine gute Idee. Also Betriebssystem Updates. Also Betriebssystem-Updates sind wichtig. Alles andere an Updates könnte man diskutieren, aber Betriebssystem-Updates sind immer wichtig. Ähm, Automatische Updater mag ich überhaupt nicht. In dem Fall bin ich echt froh gewesen, dass äh, Microsoft einen automatischen Updater bei sich im, Betrieb, äh, im System hatte. Es gab da auch Probleme mit einem Update, oder? Ja, gab es. Es ist gelöst. Achso, genau. Äh, Microsoft hat ein Problem immer noch mit einigen Virenherstellern, weil diese nette Schlangenölindustrie ähm, äh, ja die äh, Fuschen da in Sachen rum, wo sie nicht rumfuschen sollen. Und äh, verhindern nämlich, dass äh, das Windows 10 ein Registry Key setzt weil, oh, das Betriebssystem darf kein Registry-Key setzen, zumindest nicht per Update. Ähm, ja. Da gibt es aber auch einen Workaround für, ähm, Aber es gab auf
1: jeden Fall ein Windows 10 Update, das Probleme gemacht hat. Ja, ja, das ist, ist genau für,
0: das. Das okay. ist genau das und das hat Probleme gemacht wegen Viren, äh, wegen, ja, letztendlich wegen Virenschleuder-Software, also Antiviren, den Antiviren, ähm, die nämlich dafür gesorgt haben, dass dieses Update gar nicht ausgeführt werden durfte, weil es wäre ja die Registry reinschreiben. Äh, was hilft, es, den Registry-Key von Hand setzen. Ähm, Heiser hat dann ganz tollen Artikel, äh, wo der Registry-Key auch drin ist, beziehungsweise in der MSDN findet ihr es auch. Danke. Nee, ich würde eher den MSDN-Artikel nehmen. Das ist mir egal. Ich ja, Gut, Merke hier. Äh, ist ein Registry-Key -Key setzen... Das Update versucht dann nämlich nicht mehr. Also er liest dann nur noch die ÖGC, sieht, dass er da ist, such, versucht ihn nicht mehr reinzuschreiben. Und die entsprechenden Antivirenhersteller, äh, funktioniert dann wieder. Ich habe leider keine Ahnung, welche das sind. Microsoft drückt keine Liste raus, welche das sind. Ähm, wäre aber, also sollte irgendeiner davon betroffen sein, ich hätte ganz gerne den Antivirenhersteller gewusst. Das wäre schön, weil ich mag die Schlangenölindustrie sowieso nicht. Ja, und das wäre wieder so, hätte ich einen Namen mehr, den ich verbrennen können. Hi.
1: Ja, aber das, äh, was ich heute in den News erzählt habe, kommt auch von einem aus der Schlangenölindustrie. Weil die haben schon ihre
0: Daseinsberechtigung. Ja, nur ihre Art und Weise zu werben ist halt für eine Art. Ja, Das, was sie da treiben, äh, ist auch für den Arsch. Ja. Ähm, es gibt einen ganz tollen Artikel, okay, wenn wir schon sowieso schon am Abschweifen sind. Fun Fact, Intel wusste übrigens seit sechs Jahren bereits, dass es, ähm, dass dir die, die äh, spekulative Ausführung zu sehr starken Problemen führt. Äh, Habe ich auch verlinkt, das ist ein ganz toller Twitter-Post von einem, ähm, der dann mich einen Vortrag gehalten hat vor Intel-Menschen und dort in einer seiner Folie ganz unten drunter steht: birgt hohe Risiken für Sicherheit. Ja, wahrscheinlich ähm, da noch im, im Allgemeinen. Ja, da war es halt, ja, halt noch ein theoretisches Konstrukt ja. und jetzt haben wir es halt den Salat. Aber. Hätte uns das doch nur vorher mal einer gesagt. Ja, hat er. Ähm, so, und jetzt habe ich gerade vergessen, wohin ich abschweifen wollte. Aber es macht nichts. Was hattest du gesagt? Ja, äh. geh, dann ist ja gut. Boah, ey, du hast echt keinen Bock heute, ne? Was? <lacht> er hat mir gerade die Guillotine gezeigt. So, dann soll ich eine Marke setzen für dich? Ach so, die Guillotine ist da. Ja, genau. Sag das doch. Ja, warte, Moment halt, das macht was anders. Ähm, Moment, dann Moment. Ja, okay, dann, dann halt bin ich halt durch. Puh. Puh. Moment, so, so. So, ich glaube, das hat dein Problem gelöst, oder? Ja, hat es. Wunderbar. Gut. Dann können wir ja quasi, äh, ja, ich bin eh durch. Ja. Gut, mach ich, bin, weiter. Ich, bin, ich bin fertig, ich bin schon fertig geboren worden. Ähm, ja.
1: Ja, mein Thema, habe ich ja schon angekündigt, ist heute äh, der sichere Betrieb von WordPress-Sites. Wobei WordPress so ein bisschen äh, abstrahierend zu sehen ist. Also letztendlich gilt das halt auch für alle anderen Web-Applikationen, die man halt so betreiben kann. Ich habe mal äh, ganz früher ein regionales Motorradforum betrieben. Da hatte ich PostNuke im Einsatz. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass solche Sites äh, ein... Gern gesehenes Opfer für irgendwelche Attacken sind, damit sich halt kriminelle Zugriffe darauf verschaffen und dann gefakte Login-Seiten darauf installieren. Also so Phishing-Sites und solche Sachen. Und äh, wir haben auch in den News halt gesehen, dass WordPress immer mal wieder unter Attacke ist. Und äh, deswegen ist es halt nicht nur für den heimischen Rechner zu Hause wichtig, dass man da eine gewisse Security. Überlegung sich macht, sondern wenn man irgendwas mit vorgefertigten Webanwendungen auf einem Server betreibt, dann ist der ja prinzipiell immer übers Internet erreichbar und damit noch viel einfacher zu exploiten als ein Rechner, der irgendwo hinter einer Firewall zu Hause steht. Und deswegen sollte man sich schon so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man das sicher betreiben kann. Und am Beispiel von WordPress würde ich das heute mal machen. Ich werde allerdings nicht großartig auf einzelne Plugins eingehen oder sowas. Da äh, habe ich zum Schluss ein paar ähm, Seiten verlinkt, wo dann nochmal konkrete WordPress-Security äh, Advisories verlinkt sind, ähm, Sollen hier mich mehr so auf die prinzipiellen Sachen beschränken, was halt äh, gemacht werden sollte. Ja, und das erste ist halt gleich das, was auch der Auslöser hier für das Thema war, nämlich äh, Brute-Force-Attacken und Passwort-Guessing-Attacken auf äh, WordPress-Sites. Das hat sich im Laufe der Zeit so, so ein bisschen entwickelt. Also früher war es halt so, dass dann eine WordPress-Site angegriffen wurde, von einer IP sozusagen und da hat man dann halt immer irgendwelche äh, Passwörter einfach ausprobiert. So, dann kam es aber auch relativ schnell, dass die ersten Security-Plugins für WordPress verfügbar waren, die genau sowas gemerkt haben. Das ist ein Muster, das man relativ einfach erkennen kann. So, Wenn halt von einer IP eine bestimmte Anzahl von missglückten Login-Versuchen äh, kommt in einer bestimmten Zeit, dann kann man halt von einer Brute-Force-Attache ausgehen und dann sperrt man die IP einfach für weitere Logins und damit hat sich das. So, mit dem Aufkommen von Botnets war es dann irgendwann so, dass man halt eine größ einen größeren Pool von angreifenden Rechnern zur Verfügung hat und dann lief es halt immer so, dass äh, eine gewisse Anzahl von äh, Versuchen unternommen wurden von einer IP, haben wir auch im Dezember bei uns auf der Webseite gehabt, wo dann halt immer 10 Versuche kamen und dann wurde zur nächsten IP umgeschaltet und wieder 10 Versuche. Es hat aber auch noch immer eine relativ hohe Load erzeugt und das, was wir jetzt gesehen haben, finde ich da ein bisschen neuer, weil das ein relativ niederschwelliger Login-Versuch bei der einzelnen Site ist, aber eben dann für ganz viele Sites, die angegriffen werden. Jede IP aus einem Botnet probiert nur einmal einen Login-Versuch. Das wird zentral gesteuert, welche Passwörter die ausprobieren. Und auch in so einer niedrigen Frequenz, dass es jetzt nicht großartig auffällt, wenn man eine größere WordPress-Site hat. Wir haben ja nur eine mit zwei Benutzern. Aber wenn man ein größeres Blog betreibt oder sowas, gibt es deutlich mehr Benutzer, wenn man dann auch noch den Besuchern ermöglicht, sich zu registrieren, um Kommentare zu schreiben, dann kann es ganz schnell sein, dass man halt äh, viele Benutzer hat und da sind dann fehlgeschlagene Login-Versuche auch gar nicht mehr so untypisch und wenn man halt so unter einem gewissen Schwellenblatt bleibt, dann wird das auf vielen Blogs gar nicht so richtig auffallen dass da eine Passwort-Guessing-Attacke läuft. Und wenn man dann halt dieses Passwort-Guessing noch halbwegs intelligent macht und so Muster verwendet, was halt gerne als Passwort anscheinend benutzt wird, äh, dann hat man anscheinend auch eine relativ hohe Erfolgsrate. So, aber genau dafür ähm, kann man sich eben auch davor schützen. Vieles, was jetzt kommt, kennt ihr auch schon aus anderen Bereichen. Deswegen gehe ich da nur relativ schnell drüber. Ähm, das, was uns halt hier sehr ruhig die ganzen Attacken überstehen lässt, ist halt starke Passwörter verwenden. Das ist natürlich eine Sache, die im Ermessen des einzelnen Benutzers liegt. Man kann schwer verhindern, dass... Äh, die einzelnen User dann eben doch Passwort 123 nehmen oder so. Es gibt Plugins dafür, die eben auch dann bestimmte Passwort äh, Regel. Roll, Regeln genau ähm, zwingend machen. Und äh, wenn man halt eine größere Zeit hat, sollte man sich auch überlegen, ob man das nicht auch macht, damit eben wirklich starke Passwörter verwendet werden. Da finde ich eben auch diesen Service von TryHunt gut, ähm, dass man eben auch gängige Passwörter dagegen testen kann. Aber wie wir bei der Attacke hier gesehen haben, da wird dann halt mit dem User Powerbitch, das ist deiner Stefan, ja. wird halt als Passwort Powerbitch 1 ausprobiert, Powerbitch 2, Powerbitch 666, Powerbitch QWERTY und so weiter. Da scheinen auch viele zu benutzen. Irgendwie ja, den, den Benutzernamen
0: nochmal mit irgendwie einem anderen äh, Teil dahinter. Äh, letztlich werden die ähm ich habe bei mir nämlich äh, gestern noch nachgeguckt gehabt, das sind mitunter sogar die Best 64-Rules ähm, eines äh, Tools, äh, das dafür genutzt werden kann, Passwortlisten mhm. zu erstellen. Mhm. Die gibst du letztendlich eine Passwortliste und also einem Wordbook gibst du ihm und dann wendest du die 64 Regeln drauf an und kommen genau solche Sachen nämlich bei raus. Ah ja, okay. Und äh, das versagt halt schon wieder wenn du einfach nur
1: so eine Best-of-Liste von Troy Hunt zum Beispiel benutzt. Ähm, was ich nach wie vor als gute Lösung finde, ist halt Two-Factor-Authentication. Mhm. Damit hat man halt wirklich äh, die Sicherheit, dass man nicht nur mit dem Passwort reinkommt. Und ich habe früher immer gedacht, so dass man diesen zweiten Faktor, so wie ich das auch beim, beim Kunden meines Arbeitsgebers oft erlebt habe, dass man bei jedem Login dann wieder äh, diesen zweiten Faktor rausholen muss. Das wäre sehr unangenehm, aber gerade bei Webanwendungen ist es ja so, dass man meistens seinen Browser speichern kann. Da wird Fingerabdruck von dem Browser genommen, also ähm, ein Cookie meistens gesetzt. Ja, genau. Und dann kann man halt anklicken hier, äh, diesen Browser speichern und dann muss man halt beim ersten Login zweiten Faktor eingeben. Das kann über eine äh, entsprechende App äh, beim auf dem Smartphone funktionieren zum Beispiel oder andere Mechanismen. Und äh, wenn man dann von diesem Rechner aus sich einloggt, dann braucht man diesen zweiten Faktor nicht mehr einzugeben. Und wenn ein Angreifer jetzt durch irgendeinen Zufall an das Passwort kommt, scheitert er eben trotzdem an diesem zweiten Faktor. Und der zweite Faktor macht es halt auch schwieriger, automatisierte Angriffe zu laufen zu lassen, weil du halt nach jedem Versuch erstmal in die Maske kommst um den zweiten Faktor einzugeben. Also ne, es ist halt quasi für einen dritten von einem anderen Rechner aus unmöglich, äh, dann halt darauf zuzugreifen. Was auf jeden Fall eine gute Idee ist, ist die Begrenzung bzw. Verzögerung von Login-Versuchen. Das spricht jetzt vor allen Dingen auf so die Angriffe der ersten und zweiten Generation an, äh, wo halt von einer einzelnen IP mehrere Versuche kommen. Da kann man halt sagen, hier bei zehn Versuchen... Wenn du es nach zehn Versuchen nicht schaffst, dein Passwort einzugeben, dann ist es wahrscheinlich eher ein Brute Force äh, Angriff als dass da ein User sein Passwort vergessen hat. Also äh, wird die IP nach zehn Versuchen gesperrt. Oder, was ich auch ganz schön finde und was in einigen Sachen implementiert ist, du verzögerst das halt. So die ersten drei kannst du halt nacheinander eingeben äh, nach für den vierten Login musst du eine Sekunde warten, für den fünften zwei Sekunden,
0: für den sechsten vier Sekunden und das verdoppelt sich immer so. Man macht das meistens in fünf Minuten nach Schritten. Also der erste... Ich habe alles schon erlebt. Der erste Timer sollte eigentlich fünf Minuten sein, weil es Back Press ist, äh, Back Best Practice ist, weil nämlich der Grad des Anstiegs andernfalls noch so gering ist, dass du trotzdem noch relativ zügig durchgekommen. Ja, erstmal aber fünf, du,
1: kennst, du kennst das Beispiel mit dem Reis äh, ja. auf dem Schachbrett. Ja, das wird ich.
0: relativ schnell, relativ lange. Ja, jetzt ist das alles mit dem, mit dem Reis. Ja, okay.
1: Ja, und äh, also hier wie gesagt, verzögern oder blocken nach äh, zu vielen Login-Versuchen, die nicht erfolgreich waren. Äh, was halt auch so ein Punkt ist, und da gibt es ein Plugin für WordPress zum Beispiel, für dass äh, Idle-User ausgeloggt werden nach einer bestimmten Zeit. Äh, wir hatten ja eine Folge, wo ich über Web-Session-Hijacking gesprochen habe. Genau das soll das erschweren, dass eben dann nach einer bestimmten Zeit, was weiß ich, halbe Stunde Inaktivität, ähm, sich niemand mehr mit einem geklauten Session-Cookie zum Beispiel in einer Präsenz wieder anmelden kann. So, was, was wir jetzt gemacht haben bei der aktuellen Kampagne ähm, war, dass wir uns benachrichtigen lassen, auch da gibt es ein Plugin für, wenn ein erfolgreicher Login erfolgt ist. Also wir hatten erst so ein Security-Plugin, das uns bei jedem missglückten Login-Versuch eine E-Mail geschickt hat. Das wurde irgendwann ziemlich nervig.
0: Ja, aber das war so schön.
1: <lacht> ja, ich fand es nicht so schön. Also Ich, ich fand das <lacht> Und super. Ist, ja, aber es gibt keinen Sicherheitsgewinn. Wir, Nein, wir können äh, auch äh, die, die Passwörter halt jetzt im Webinterface angucken, die eingegeben wurden. Insofern haben wir die Informationen, können wir per Copy und Paste in Excel kopieren und Auswertungen machen oder so. Das ist völlig richtig, ja. Und äh, es gibt auch viele Plugins, die dem Administrator eine Mail schicken, wenn sich ein User anmeldet. Nur der Administrator sitzt irgendwo zu Hause oder in seiner Firma. Und der User sitzt irgendwo anders und der Administrator kann nie beurteilen, was... Ist ja das oder ist das nicht? Ja. Vernünftiger Login oder nicht. Das ist mehr so Neugierde, wie viele Benutzer loggen sich dann halt bei uns ein. Aber für die Security bringt das auch nichts. Der Einzige, der beurteilen kann, ob der Login gerade äh, wirklich er selbst war, ist der Benutzer selber. Mhm. Und deswegen gibt es halt jetzt bei jedem erfolgreichen Login nur an den Benutzer, der sich eingeloggt hat, eine E-Mail. Und ich weiß genau, wenn diese E-Mail irgendwann mal kommt, wenn ich mich nicht eingeloggt habe, dann haben wir ein Problem. Ja. Und das sind auch nicht so viele äh, E-Mails zum Glück. So, dann gibt es noch so eine Kleinigkeit. Äh, ich glaube, in der Default-Einstellung ähm, gibt äh, WordPress äh, zurück, dass meinetwegen nur das Passwort falsch war. Das ist, war früher bei sehr vielen Web-Anwendungen so, dass halt äh, bei, einem schlecht, bei einem missglückten Login gesagt wurde, hier, dein, Log, äh, dein Username ist falsch oder halt, dein Passwort ist falsch. Mhm. Wobei dein Username ist falsch, dann hätte er das richtige Passwort zu einem anderen Usernamen eingegeben. Das hätte er auch nicht unbedingt überprüfen mhm. sollen. So konnte aber früher auf jeden Fall auch jemand rausfinden, ob der Username, den er ein, ausprobiert hat, äh, denn überhaupt der richtige ist. Bei WordPress ist es so, dass man die... Benutzer auch über Zahlen ansprechen kann. Also der User 1 ist immer die Default-Admin-Account. Nennt sich User Enumeration, ist relativ einfach. Und so kann man auch sehr einfach rausfinden, welche Benutzer denn bei der Site überhaupt angemeldet sind. Und äh, insofern äh, ist das kein Sicherheitsgewinn mehr, wenn man jetzt beim missglückten Login die Informationen liegen würde, dass der Benutzername existiert. Ja. Also gerade bei WordPress. Es gibt auch andere Systeme, wo das halt anders ist, wo man eben nicht so einfach die Benutzernamen rausbekommen kann und äh, dann ist das halt schon ein sinnvolles äh, Feature. Ja und als letztes so bei der Login Security, äh, es gibt WordPress-Sites, wo man sich halt als äh, Benutzer einfach registrieren kann und äh, da muss halt auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass nur die geringsten Recht, nötigen Rechte für den User, User gesetzt werden. Also ich glaube, bei WordPress gibt es Kommentatoren als geringste Sache, so dass halt klar ist, dass wenn man sich selber registriert, äh, man in der untersten Stufe ist und dann im Zweifelsfall, wenn man auch redaktionelle Beiträge leisten können soll oder sowas, muss der halt vom Admin hochgestuft werden. Das richtig. So, das, das mal so zu den Brute-Force-Attacken. Ach so, eine Sache hatte ich am Anfang noch vergessen. Ich hatte nämlich mal geguckt in der CVE-Datenbank, äh, wie viele Schwachstellen sind denn überhaupt bekannt für WordPress und seine Plugins und seine Themes. Und äh, da habe ich auch mal die entsprechenden Links in die Show -Notes gepackt. Ähm, wenn man den bei die CVEs sich anguckt von WordPress, dann kriegt man von CVE Details eine relativ gute Übersicht, über die Arten von Schwachstellen, die entdeckt worden sind im Laufe der Jahre. Das fängt bei 2004 an und endet natürlich 2017. Und äh, dann hat man halt äh, hier äh, Denial of Service, Schwachstellen, Code Execution, Memory Corruption, SQL Injection, Cross-Site Scripting und, 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 was so die verschiedenen Klassen von Schwachstellen sind. Genau, hatten wir in der letzten Folge. Und genau, und hat hier äh, die Möglichkeit, sich auch die dann entsprechend anzugucken, wenn man möchte. Hier für den Podcast finde ich halt erstmal nur interessant, es sind halt in dem Zeitraum von 2004 bis 2017 waren es insgesamt 271 Schwachstellen, die gefunden wurden. So, das ist schon eine ganze Menge. Das sind so über, ach, jetzt muss ich wieder rechnen. Verdammt, das hätte ich mir vorher ausrechnen sollen. Ähm, es sind auf jeden Fall Einige pro Jahr, die aufgedeckt werden. <lacht> Nett drumherum.
0: Möchtest, Möchtest du einen Jahre, Zettel und Stift haben? Jahre,
1: 271. Ja, es sind viele. <lacht> Nein, ich möchte keinen Zettel und Stift. Es sind einige. 271 CVEs ist schon eine ganze Menge.
0: Ähm, Macht 20,8 pro
1: Jahr. Ah, ja, okay. Und äh, aber wenn man jetzt zum Beispiel zu den Plugins geht, dann erhöht sich die Zahl auf 900 65. Nach Plugins kann man bei CVE Details leider nicht so schön suchen, deswegen habe ich ein Suchergebnis äh, von der Original-CVE-Datenbank bei Mitre.org ähm, und wenn man da nach wordpress Plugins sucht, dann kriegt man wirklich fast 1000 CVEs zurück, weil mhm. es gibt natürlich auch eine Riesenzahl von Plugins Richtig. und, und haben die haben werden auch nicht immer von Security-bewussten Entwicklern Geschrieben und je, jeder Depp kann ja eigentlich ein Plugin schreiben. Na gut, er muss nicht ganz so deppenhaft sein, er muss zumindest wissen, wie man ein Plugin schreibt, aber
0: äh, es ist halt nicht gesagt, dass er sich irgendwie um Security kümmert. Richtig, oder darum, dass man äh, Datentypen sicher schreibt. Das ist so, ja. davon abgesehen, ich glaube, in PHP kann man gar nicht Datentypen sicher schreiben. Das ist so, ähm, und damit hättest du jedes Mal wieder einen, Over-, äh, einen Überlauffehler drin, den du quasi provozieren könntest. Ah, nee, ich will nicht immer nachdenken.
1: Ja. Und bei den Themes ist es ähnlich. Also es sind nicht nur die Plugins, sondern es sind halt auch Themes, äh, die man sich installieren kann. Hier ist es aber deutlich weniger. Also hier sind bei Mitre.org 50 CVEs gelistet.
0: Da wird es etwas.
1: Ja. Aber es sind also deutlich über 1000 CVEs für das Gesamtsystem äh, WordPress mit Plugins und Themes. Und äh, da sieht man schon, da muss man halt schon bisschen aufpassen. Deswegen ist es eben auch wichtig, als eine Maßnahme, dass man die Angriffsfläche verkleinert und äh, damit eben auch versucht, möglichst nur die benötigten Plugins zu installieren und auch nur die benötigten Themes. So, Plugin-Sparsamkeit ist halt angesagt. Es ist sehr verlockend für jede Kleinigkeit ein Plugin zu installieren. Ich bin auch nicht ganz frei von. Ähm, aber das ist halt war bis vor einigen Tagen der Grund dafür, äh, dass ich halt gesagt habe: Leute, nehmt oder nehmt nicht irgendwelche Feldwald- und Wiesen-Plugins, nehmt welche, die bekannt sind von äh, bekannten Entwicklern, die auf vielen Sites installiert sind, wo das Datum der letzten Aktualisierung nicht zu weit zurückliegt. Jetzt haben wir gerade bei dem Capture-Plugin, was ich in den News heute erzählt habe allerdings genau den gegenteiligen Fall gehabt, war ein durchaus bekanntes Plugin, vielfach benutzt und äh, auch die letzte Aktualisierung, weil da die Backdoor eingebaut wurde, ähm, auch nicht so lange her und trotzdem hat man sich damit äh, was eingefangen. Weshalb ich es wichtig finde, wenn man sich mit WordPress beschäftigt, wenn ihr irgendwie WordPress-Sites betreibt, ähm, privat wie beruflich oder auch andere Webanwendungen, macht euch schlau, versucht euch irgendwie einen Infoservice zu suchen, der meinetwegen relevante CVEs sofort weiterleitet. Äh, die Erfahrung ist wirklich, dass CVEs innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden auch ausgenutzt werden, je nachdem wie gut die beschrieben sind, sodass man da auch relativ schnell reagieren sollte. So, dann haben wir natürlich so den Punkt, der auch bei Desktop-PCs immer angeraten ist, Updates. Jetzt haben wir hier ein Problem. Wenn ihr eine private WordPress-Seite habt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die durch ein fehlgeschlagenes Update vielleicht mal down ist. Wenn ihr aber auf jeden Fall professionell solche Sites vielleicht auch für einen Kunden betreibt oder sowas, dann ist ja auch eine gewisse Verfügbarkeit wichtig und dann ist so eine Auto-Update-Funktion mit einem gewissen Risiko behaftet. Natürlich kann man dann möglichst schnell Updates, kriegt man zum bestmöglichen Termin die Updates eingespielt, aber wenn mit dem Update irgendwas nicht hinhaut, wenn es durch irgendeinen Grund fehlschlägt und die Site vielleicht nicht mehr funktioniert oder sowas, hat man ein Problem. Und äh, da ist es halt, je nachdem, wie wichtig euch die Verfügbarkeit der Seite ist, zur Not braucht ihr eine QS-Umgebung. Also ähm, Qualitätssicherung. Stefan und ich sind beide in der Softwareentwicklung beruflich tätig und äh, da ist es eigentlich gang und gäbe mindestens drei Umgebungen
0: zu haben. Was okay. so die Test- oder Dev-Umgebung. Ja, also ähm <lacht> Der, der Standard sind drei Umgebungen, oder nein, ist verkehrt. Ähm, also eigentlich hat man drei Umgebungen, nämlich die äh, Development-Umgebung, die QS-Umgebung, also Qualitätssicherungsumgebung und dann tatsächlich das Produktivsystem. Wobei man mit einer Weile äh, best oder be das Best Practice wiederum besagt eigentlich, dass du vier Umgebungen hast, und nämlich, nämlich die, nee, 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 du hast die, ähm, die Entwicklungsumgebung, die Testumgebung, die QS-Umgebung und das Prod. Ja. Und die Testumgebung ist eigentlich noch von den Entwicklern selber zu versorgen.
1: Ja, okay. Wo quasi also, die, ich kenne das quasi da noch mit die, einer mit einer Umgebung
0: mehr. Ja, kannst du auch noch machen. Du kannst auch eine Pre-Live haben, ja. Die
1: Dev-Umgebung wäre quasi das, was auch der Entwickler unter Umständen aus seinem eigenen Rechner lokal hat. Genau. Die Testumgebung ist dann so die erste zentralisierte, gerade wenn es ein größeres Team ist, das darauf zugreift, wo die halt ihre Sachen einspielen und die ersten Tests drauf fahren. Die QS-Umgebung ist meistens auch die Abnahmeumgebung gegenüber dem Kunden wo dann halt äh, die Sachen, also Test kann halt jederzeit deployed werden, QS halt nach Absprache yep. ähm, und dann hat man aber immer noch den, das Problem, also auf der QS-Umgebung landen quasi neue Features oder Updates, Sicherheitsupdates oder sowas vom Entwicklungsteam, mhm. die dann abgenommen und auf live deployed werden sollen. Ja. Ähm, wenn jetzt aber noch das Problem kommt, dass man in der aktuellen Zeit äh, irgendeinen Bug drin hat, von dem man nicht weiß, wie vom, was da die Ursache ist oder sowas, dann ist es ratsam, noch eine pre live umgebung zu haben, die den gleichen Datenstand hat wie die Live-Umgebung, wo man halt Fehlerfälle nach äh, nachstellen und diagnostizieren kann. Sodass sie sich auch nicht ins Gehege kommen mit der QS-Umgebung, wo schon vielleicht ein weiterer äh, Release-Stand
0: Ja, bei der, bei der QS-Umgebung ist da zusätzlich auch immer noch, also dass man eine pre live ist, ist generell erstmal eine gute Idee, ja. Äh, ich behaupte sogar mal in sehr vielen Fällen sogar sehr praktikabel umsetzbar. Äh, allerdings kenne ich so ein paar Fälle, wo das definitiv nicht machbar ist, aber das macht nichts. Ja. Ähm, aber du hast ja in der QS-Umgebung auch meistens also das, das das, was ich immer, immer wieder feststelle und vorfinde, wenn du dir mal so QS-Umgebungen anguckst bei etwas größeren Projekten, dann haben die irgendwie so, sehen die sehr aus wie produktive Daten die in der QS-Umgebung rumliegen. Ja, Das soll man etwas,
1: eigentlich vermeiden. Das sollten genau. vernünftige Testdaten sein, die produktiv nah sind.
0: Aber uh, keinerlei äh, Rückschlüsse äh. darauf eigentlich haben oder äh, zulassen, was hinterher im Produktivsystem wirklich rumsteht. Das ja, ist auch ein Datenschutzthema. Ne? Also dass genau.
1: quasi externe Entwickler keinen Zugriff auf Live-Daten bekommen und so weiter. Deswegen sind halt die Live- und die Pre-Live-Umgebung auch meistens äh, in, in der Hand des service äh, Leistenden sozusagen, der dafür so, für den reinen Betrieb sorgt und die QS-Umgebung mehr so in, äh, in der Verantwortung des Fachbereiches, der die Feature-Updates da abnehmen kann und so weiter und wow. die Test und Dev dann eben bei den, äh, Entwicklern. Bei den Entwicklern. Hier für sowas, ich meine, je nachdem wie komplex man das System aufbaut, kann man natürlich auch mit diesen fünf äh, Umgebungen fahren. So in der Praxis würde ich <lacht> Test oder Dev vielleicht eine lokale Instanz bei sich auf dem Rechner, dass man halt auch mal ein paar Plugins ausprobieren kann und so weiter, was, was man schnell wieder überprüfen Ja, vor allem kann. man kann sie dann
0: auch wunderbar beobachten dabei, ne, was sie tun. Ja. Das ist eigentlich der und große Vorteil, wenn man das lokal bei sich hat. Dass man dann halt drei Umgebungen hat, halt die, die Dev-Umgebung bei sich,
1: äh, eine QS-Umgebung, äh, beziehungsweise eine
0: kombinierte QS und Pre-Live-Umgebung, wo man quasi ausprobieren kann. Genau. Und auf der, auf der mittleren Ebene quasi, also wenn, wenn, wenn ich jetzt nur für, für uns jetzt quasi ne, das Konstrukt aufziehen würde, würde ich eine lokale haben wollen, ich würde eine Open-Server haben wollen, die dem entspricht, was in der Realität los ist, wo ich nämlich alle Updates ausprobieren kann. Genau, dafür halt. Ne, wo ich auch jedes Mal die Stände alle komplett sicher, da ich jedes Mal wieder zurückfahren kann und das Update nochmal ausprobieren kann. Ja. Und äh, natürlich dann noch die echte Umgebung, wo auch alle Nutzer draufkommen.
1: kommen. Ja. Und für die mittlere Umgebung ist es halt gut, wenn du einen Snapshot machen kannst. Quasi vorm Update abspeichern, Update einspielen, einmal durchtesten, ob es funktioniert. Wenn es ja, funktioniert, dann auch auf Live deployen. Ja. Und wie gesagt, für professionelle Anwendungen rate ich das auf jeden Fall. Äh, für Hobbyprojekte wie unseres, ähm, Regelmäßig Backup. Finde machen. ich ist wichtig, das ist hier nämlich auch äh, der nächste Punkt, einen Backup zu machen. Also es gibt äh, entweder die Möglichkeit, ein Backup über den äh, Hosting-Anbieter direkt zu haben, so dass man quasi einen bestimmten Stand wieder zurückspielen kann. Habe ich bei meiner Nextcloud-Instanz jetzt äh, vor ein paar Tagen mal ausprobiert. Das funktionierte prächtig. Es gibt aber auch diverse Plugins für WordPress, die halt das Backup machen und also bei meiner Bandzeit ist es zum Beispiel so, dass ich, äh, dass das Backup erstellt wird und dann in eine Dropbox gesch geschoben wird. Mhm. Ähm, ist halt auch wichtig, ne, wenn der Rechner abbraucht oder wenn die Präsenz aus irgendeinem Grund abhaut, abbraucht oder wenn man sich halt auch eine Ransomware auf dem Server einfängt, was ja auch passieren kann. Ja und die dann auch Dann hilft es, es einem nichts, wenn man sein Backup auf dem gleichen Webspace hat, wie halt die Präsenz, weil dann ist halt alles verschlüsselt oder alles weg. Richtig. Und deswegen ist halt bei so einem Backup auch wichtig, dass eben die Daten nur woanders hingeschickt werden. Das ist, wie gesagt, bei WordPress äh, gibt es diverse Plugins, die das äh, anbieten, funktionieren auch sehr gut. Man kann aus dem Backup dann wieder äh, alles zurückspielen. Äh, das wirklich das Sichere ist wirklich das vom Anbieter, wenn quasi die gesamte Präsenz zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgespielt wird. Aber auch das ist eine sehr gängige Sache.
0: Ja, vor allem, wenn wir, wenn wir, also Snapshots sind definitiv notwendig, weil wenn wir allein von WordPress reden, dann haben wir auch eine Datenbank mit hinter. Und die Datenbank muss ja auch wieder zurückgestellt werden auf den alten Stand. Und ja. meistens mit einer WordPress-Update kommt ja auch mal ein Datenbankschema-Update. Und, äh, das muss auch wieder zurückgespielt werden. Und meistens ist, sind Datenbankschema-Änderungen so, dass sie irreversibel sind. Also sprich, man kann sie gar nicht mehr zurück ins alte Nein, Schema Aber
1: rein. die, naja, die äh, WordPress-Plugins machen auch ein, Update, ein Backup von der Datenbank und spielen das dann halt auch wieder ein. Dann wird halt so Drop-All und dann genau neu. Und hier hast du die alten. Ja. Ja, ähm, das war Backup. Dann äh, habe ich hier noch einen Punkt. Sichere Datenkommunikation. Oh ja, bitte. Äh, das Frontend über HTTPS auszuliefern ist immer eine gute Idee. Das ist Muss für Login-Formular und Backend auf jeden Fall. Ja. Weil sonst äh, kann man sich halt nie sicher sein, dass nicht irgendjemand dazwischen sitzt und die Sachen mitschreibt. Und das ist die einfachste Art und Weise, in WordPress äh, es halt einzubrechen, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, halt diesen Datenverkehr mitzuschneiden. Das kann auch einfach nur sein, weil man mal sich von der Firma aus einloggt und äh, zu neugierige Administratoren hat, die äh, dann quasi die Möglichkeit hätten, darauf drauf zuzugreifen. Ist verboten, kommt bei uns auch nicht vor. Ähm, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen die Sensibilität dafür wecken, dass es gibt halt immer Leute, die dazwischen sitzen und äh, wenn da mal jemand dabei ist, der nicht ganz koscher ist, dann hat man halt seine Zugangsdaten schon wieder verloren. Yep. Was aber auch, was ich viel später gelernt habe und was genauso wichtig ist, ähm, verschlüsseltes FTP für äh, SFTP ja ja ähm, ich glaube das mit dem HTTPS machen mehr und mehr ich möchte aber nicht wissen wie viele immer noch per normalem FTP Client
0: das hochladen ja das will ich auch gar nicht wissen
1: FTP ist halt auch ein unverschlüsseltes Protokoll es gibt, es werden immer zwei Kanäle aufgemacht. Der eine für die Authentifizierung und der andere für die Daten. Oder der eine generell Steuerung und der andere, da werden die Daten rübergeschickt. Und das ist in der Regel beides unverschlüsselt, wenn man einfach nur FTP macht. Und äh, wenn jemand die FTP-Zugangsdaten zu eurer Site hat, äh, ist das fast noch schlimmer, als wenn er sich ins Backend einloggen kann. Weil dann hat er halt auch alle Möglichkeiten, da zu zu ähm, Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist relativ einfach aufzusetzen. Also ich glaube auch, ich kenne keine Beispiele jetzt von Hosting-Anbietern, die kein verschlüsseltes FTP unterstützen. Es wird bestimmt noch welche geben. Mit Sicherheit, aber ich weiß ich auch nicht. guckt in der Dokumentation oder halt, wenn ihr meinetwegen ein Tool wie FileZilla, äh, ist ein Open-Source-FTP-Client, äh, zu, zum Datentransfer auf die Site benutzt, dann äh, bietet der verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten an. Im, Zweifelfall, im Zweifelsfall einmal durchprobieren und äh, da wird dann hoffentlich eine dabei sein, die funktioniert.
0: Das wäre schön, ja. Äh, am besten auch darauf achten, dass es immer eine aktuelle Verschlüsselung ist, weil der SFTP 1 und 2 gelten als, un äh, als unsicher mittlerweile.
1: Okay. Ja gut, das wird halt die gleiche Sa Sache sein wie bei SSH. <lacht> Aber generell, selbst wenn es eine unsichere Sache ist, ist es verschlüsselt immer noch
0: besser als unverschlüsselt. <lacht> also grundsätzlich verschlüsseln. Ja. Also immer verschlüsseln. Verschlüsseln, verschlüsseln. Am besten alles inklusive dem Passwort und den Schlüssel fürs Passwort. Und den Schlüssel von
1: Schlüssel. Okay. Ja, wir, wir wissen, was du meinst. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch einen Punkt Sicherheitssoftware. Da mhm. kommst du jetzt gleich wieder und brüllst Schlangenölhersteller
0: es kommt auf an, wen du jetzt nennst oder was du jetzt nennst. Sicherheitssoftware als solches kann ja erstmal alles. Ich, ich habe ja schon äh, in den News erzählt, dass das
1: halt von der Firma Wordfans aufgedeckt worden ist und äh, wenn deren Sicherheitsplugins auf vers vielen verschiedenen Wordpress-Seiten äh, eingebunden sind, haben die auch damit die Möglichkeit, relativ frühzeitig groß angelegte Kampagnen zu entdecken.
0: Ja, aber dafür muss ja irgendjemand schon mal infiziert worden sein. Nee, also für Brute Force, äh, das ja okay. Also Brute Force ja, keine Frage, aber wenn es jetzt dann nee. darum geht, äh, dass wir irgendwelche, ähm, nennen wir es mal schadhafte äh, Plugins haben wollen oder finden wollen und aufdecken ja. wollen, dann haben wir ja die Problematik, dass wir Samples brauchen. Wir brauchen das, Samples das
1: war ja im, im Fall von dem Capture Plugin, mhm. äh, dass sie dann halt einen Kunden haben, wo sie äh, eine Diagnose gefahren sind. Mhm. Und äh, damit quasi die Wirkmechanismen von der Malware entdecken konnten und dann eben auch Gegenmaßnahmen ergreifen konnten, die dann wieder in ihrer Web-Application-Firewall an die Kunden verteilt werden. Jetzt ist es dummerweise so, also wir haben, ich habe auf meiner Band-Webseite Wordfans im Einsatz, hier bei äh, unserer Podcast-Seite haben wir Sukuri, das sind so zwei große Hersteller für wordpress security ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Hatte sie Kugel nicht auch mal ein Problem mit ihrer Firewall? Das weiß ich nicht genau. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder. Ähm, die wollen natürlich Geld damit verdienen. Und äh, deswegen kriegen halt die zahlenden Kunden die Blockierungsregeln schneller als die nicht zahlenden Kunden. Das heißt, bei einem aktuellen Angriff, ich meine, ich glaube sogar, bei dem Capture, weil sie es so prominent gemacht haben, haben sie es auch gleich an die nicht zahlenden Kunden ausgeteilt. Aber die können sich natürlich schon
0: überlegen, dass so, naja, die, die Geld dafür gekriegen, werden halt schneller versorgt. Genau, die kriegen das halt so eine Woche vorher oder ein Tag reicht äh, ein Tag würde reichen. Ja, nee, nee ich glaube, das ist schon so mehr im Bereich von einer Woche.
1: Wow. Und äh, damit äh, ist das natürlich in der kostenlosen Version schon wieder relativ
0: äh, blöd. Und wie war das, ich soll jetzt nicht irgendwie auf die Schlangenindustrie draufkloppen? Ja, ich meine, irgendwo. Ich meine, ja, aber mal ganz ehrlich, was ist das für ein Geschäftsmodell? Weil ich mal. Mein, mein Geschäftsmodell besteht dann quasi daraus, dass ich dich Schaden nehmen lasse, damit ich dir hinterher etwas verkaufen kann, womit ich diesen Schaden hätte abwenden können. Das ist moralisch das ist nicht ganz in Ordnung, aber normalerweise ist... Äh und zum anderen verkaufe ich dir natürlich mit, hey, nimm mein Produkt, dann bist du 100% abgesichert. Was, was ich da daran auch ärgerlich
1: finde, ist dass äh, die beide so im Bereich von 20 Euro pro Monat liegen für die Dienstleistungen. Das ist ein Vielfaches dessen, was ein Hosting heutzutage kostet. Ich
0: wollte gerade sagen. Also
1: Und äh, wo du halt deutlich mehr, also 240 Euro im Jahr, überlegt man sich schon, ob man das für ein äh, Privatprojekt macht. Also wenn die, wenn die so einen Tarif hätten, wo sie sagen, hier, das ist eine Seite mit wenig äh, Impressionen, äh, das ist nur ein Hobbyprojekt, du willst trotzdem sicher sein für irgendeinen Betrag bis mal fünf Euro im Monat, schützen wir das, fände ich in Ordnung. Und für einen kommerziellen Anbieter sind 20 Euro im Monat auch nichts, ja. muss man dazu sagen. Also im Prinzip könnten sie es ein bisschen besser staffeln, könnten eine deutlich breitere äh, Kundenschicht sich holen und ich glaube, dass dann die äh, Bereitschaft, da zahlender Kunde
0: zu werden, deutlich geringer sind. Ja, es ist äh, letztendlich geht's ja hauptsächlich um im den Preis, aber wenn ich, ähm, aber es kommt halt auch drauf an, wie, wie ein Produkt verkauft wird. Na, und meistens die ganzen Schlangölindustrie, die wirbt ja damit mit: Wir haben den hundertprozentigen Schutz. Ja. Wir den, schützen wenn euch. Wenn du sie bezahlst. Weil, wie war das hier bei 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 dem bei dem Ding hier, als der die meltdown Inspector Mitigation von ähm, Microsoft ausgeteilt wurde und dann kam raus, so, wir wir haben ja leichte Probleme mit Virenherstellern, deswegen wird das Update nochmal zurückgehalten für ja. Seit N, wenn dieser Viren, wenn das Ding drauf ist. Ähm, genau zu dem Zeitpunkt, als diese Melde rauskam, habe ich eine Werbung gesehen von Avira. Ich habe mich weggelacht. Ernsthaft, ich habe ich hab am Boden gelegen vor Lachen, weil die mich damit beworben haben, wir updaten alle ihre Software vollständig. Sie ja, sind 100% ja. geschützt und ich habe da gedacht, dass ja, nee, ist klar, schon, ja, komm, geh. Also
1: man, <lacht> man kann durchaus mit. auch die relevanten Informationen besser durch einzelne Plugins regeln, wobei man dann auch wieder das Problem hat, dass wir am Anfang. Ja, da verbreitest
0: du ja wieder die Fläche.
1: Ja, genau. Ähm, aber man zum Beispiel diese Funktion, dass man sich selbst benachrichtigt, wenn man sich einloggt, ja. haben die beide nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das da einschalten kann. Die haben halt immer nur Admin benachrichtigen, wenn sich jemand einloggt. Oder wenn, ja, wenn sich jemand einloggt. Mhm. Was keinen wirklichen Sicherheitsgewinn kein bringt. Das hat ja da keinen Mehrwert. Und deswegen, je tiefer man da einsteigt, umso bessere Möglichkeiten findet man vielleicht auch für einzelne Aufgaben anderswo dafür. Haben die Security-Suites auch teilweise ähm, Funktionen, die man als normaler Benutzer nicht wirklich verstehen kann? Und dann bieten sie auch keinen Sicherheitszuwachs. Also, wenn man nicht weiß, was die Meldungen bedeuten, die man da bekommt, oder wogegen das schützt, dann bringt das auch nicht so viel. Richtig. Oder äh, was ich damit anfangen kann. Das ja. ist so. Na, äh, Aber es ist also, sagen wir mal so, ähm, für den Anfänger bis normalen WordPress-Installateur und Betreiber äh, finde ich es schon sinnvoll, weil auch diverse gute Features dabei sind, die begrenzen zum Beispiel alle die Login-Möglichkeiten, die geben, geben dir die Möglichkeit, ein Log zu sehen, wie viele äh, Logins fehlgeschlagen sind, wie viele erfolgreich waren und so weiter, da sind ein paar sinnvolle Sachen dabei und da die kostenlose Version eben kostenlos ist, kann man sich für einen entscheiden und äh, das nehmen. Man muss sich aber bewusst sein, solange man nicht bezahlt, ist man halt noch Kunde zweiter Klasse. Und für Wordfans ist das natürlich auch attraktiv, eine breite Userbase zu haben und diese kostenlosen Benutzer, weil sie da trotzdem gesamtübergreifend über alle WordPress-Sites dann eben äh, sehen, wie viel Traffic äh, generiert wird, wie viel Login-Versuche global in ihrem Netzwerk gerade passieren und ob das gerade mehr sind als normalerweise sind. Ja. Ne? Also die, ich finde diese äh, Sicherheits-Plugins für WordPress schon sinnvoll. Ich verstehe auch nicht alles, was sie machen. Mhm. Ähm, und teilweise ist die Liste ihrer Features auch für kostenlos Kunden übermäßig groß, also unnötig groß. Mhm. Ähm, aber naja, das ist halt Marketing, damit hat man in der heutigen Welt eh zu kämpfen, dass man sowas immer skeptisch betrachten
0: muss. Äh, was ist das? TLS ist das so. Oh. Ich habe mal ganz kurz noch was in die das mit rein äh, aufgenommen.
1: Ah ja, okay. Ähm, ich habe dann als einen Punkt hier noch Monitoring stehen. Ja. Da gibt es halt auch mehrere Sachen, äh, die man machen kann. Eins ist zum Beispiel oftmals in den Sicherheitsplugins schon drin, zum Beispiel Mailware-Scanner, also eine Viren-Software, äh, gibt es natürlich auch für WordPress. Und da ist das auch relativ einfach zu machen, weil diese Distributionen ja recht definiert sind, was da drin ist. Richtig. Und man dann auch Veränderungen in Files, die sich nicht verändern können, zum Beispiel scannen kann. Ja, vor allem ja, das. Also wenn man die, die meinetwegen die Hashes aller zu WordPress-System gehörenden Dateien äh, besitzt. Gut, Plugins und äh, Themes sind dann wieder eine andere Sache, aber zumindest das Core-System, dann kann man das halt regelmäßig prüfen, ob die unverändert sind. Mhm. Und äh, das ist schon eine relativ sinnvolle Sache. Was es dann noch gibt, was ich heute, das war eins der Plugins, das ich aktualisiert mhm. habe, ähm, Reputation Scanners. Das ist eher was eine Warnung für den Fall, dass schon was passiert ist. Wenn du eine Malware auf, de, auf deiner Seite eingefangen hast und da meinetwegen eine Phishing-Seite drauf installiert wird oder DOS-Angriffe gefahren werden von dort, äh, kann es sein, dass es geblacklistet wird. Ja. Und äh, deswegen habe ich nämlich den Meta-Tag-Manager das Plugin installiert, um ein Verifizierungs-Meta-Tag zu installieren. Äh, einzusetzen in der zeit ich, ich kann ja nicht auf die, eigentlich hätte ich nur eine Datei hochladen müssen, aber das kann ich nicht, das kannst nur du. Und ich wollte es da machen, als ich es gemacht habe. <lacht> und ähm, damit habe ich halt verifiziert, dass ich in der Gewalt über unsere Seite bin mhm. und jetzt äh, benachrichtigt mich, Google ein bis zwei Tage im Voraus, wenn sie im Begriff sind, unsere Seite wegen bösartiger Aktivitäten zu sperren.
0: Oh. Dat das macht jetzt aber Elguk. Was? Das macht jetzt Elguk. Haben die dafür Zugriff auf unseren nein. Rechter? Nein, nein. Also das Einzige, äh, was
1: sie haben, ist halt ein Meta-Tag, ein, Meta ein Verification-Meta-Tag, das Google auslesen kann, um sicherzustellen, dass ich Zugriff auf dieses halt habe.
0: Okay, dann,
1: Und, äh, dann sage ich nichts so überhaupt. Das ja, da ist sonst gar nichts zum Trecken oder sowas, ist da nichts drin. So, das wäre die zweite Art von Scannern, die man sich installieren kann. Was ich noch viel wichtiger finde, ist ein Uptime- oder Availability-Scanner. Also Availability ist halt das dritte der Schutzziele in der IT-Security. Und äh, wenn man darüber redet, darf man nicht immer nur von Angriffen reden oder sowas, sondern auch einfach die Verfügbarkeit ist halt auch ein hohes Ziel. Und man sollte nach Möglichkeit mitbekommen, wenn seine Site down ist. Ja. Und äh, das kann man über so einen Scanner machen, der alle fünf oder zehn Minuten mal eben entweder einen Ping hinschickt oder eine Webseite abruft. Das äh, gibt verschiedenste Scanner. Ich hatte auch immer gerne einen bei mir auf dem Rechner, der das dann gemacht hat. Äh, der, äh, Die können auch nach Mustern gucken. Also die können nicht nur gucken, ob die Site da ist über einen Ping oder ob die Site was zurück liefert über einen HTTP-Request. <lacht> Sondern man kann zum Beispiel auch sagen, hier, guck mal, ob die folgende Wortkombination auf der zurückgelieferten Seite mhm. zu finden ist. Wenn nicht, sind wir defaced worden oder so. Ja. Also ähm, diese drei Möglichkeiten gibt es da. Und äh, wenn es wichtig ist, dass die Verfügbarkeit äh, gegeben ist, dann sollte man da auf jeden Fall auch einen Scanner einsetzen. Hat auch den schönen Vorteil, wenn man das halt ähm, beruflich, professionell macht, dass man eben auch eine gewisse Führung nachweisen kann, dass man wirklich sagen kann, äh, hier, nee, die Zeit ist nicht down, äh, das muss an deinem Rechner liegen, lieber Kunde, äh, die, mein Scanner sagt mir, dass es aus verschiedensten, also die richtig guten Scanner haben halt auf verschiedenen Standpunkten der Welt äh, Agenten, also Softwareagenten, die diese Abrufe machen. Und dann kann man halt im Zweifelsfall auch sehen, dass dies halt nur aus Amerika nicht erreichbar ist. Was weiß ich, weil irgendjemand das Tiefseekabel gekappt hat oder so.
0: Oh mein Gott. Die Russen kommen. Sind es überhaupt dazu? Ah, nee, äh, die, 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 die Nordkoreaner kommen. Ja, genau. Die aktuellen bösen Leute. Ja,
1: und dann. Also, das, das sind so die Sachen, die halt hauptsächlich auch durch Plugins erledigt werden können. Ein, ein Sammelsurium habe ich hier noch. Verstecken von diversen Informationen und Funktionen, habe ich die Kategorie genannt. Und äh, da gehört zum Beispiel rein, dass man möglichst die Lease-Me-HTML und ReadMe. Datei löscht, ähm, weil daraus zum Beispiel die Versionsinformationen äh, gewonnen werden können. Die sind halt von außen erreichbar. Das soll ja auch so sein. Und da steht halt der aktuelle Release-Stand der installierten Version drauf. Genauso steht das auch oftmals unten auf den Seiten Powered by WordPress 4.9.2 oder so. Ähm, da sollte man auch zusehen, dass die Versionsnummer auf jeden Fall nicht angezeigt wird, ja. um eben auch sicherzustellen, dass wenn es einen Exploit gibt für eine bestimmte Version, dass man nicht über Google sich eine schöne Liste solcher Versionen äh, raussuchen kann um die dann halt
0: nacheinander anzugreifen. Das sollte man auch grundsätzlich dann für den äh, ausliefernden Webserver machen. In unserem Fall Apache. Äh, unser Apache sagt nur noch, ich bin Apache. Ja. Mehr sagt genau. er gar nicht mehr. Also der liefert nichts mehr mit. Äh, auch die, äh, die, die. oh Gott, wie heißen die Dinger? UID-Tags, glaube ich, sind das. Äh, sollte man abschalten. Weil mit den Dingern kann man nämlich die Struktur einer Webseite komplett nachbilden. Um, und letztendlich auch durchprüfen. Um, ja, gibt's ich habe da irgendwie letztes Jahr noch ein bisschen rumgewerkelt, ich habe da irgendwie 52 Stellen nochmal angepasst.
1: Ja, das das wäre unter Umständen ja auch mal ein Thema für dich. Ich beschäftige mich halt jetzt ja jetzt mit das der ist Wie hättet man denn einen Webserver? Weil das habe ich hier jetzt noch gar nicht drin, weil ich davon ausgehe, dass das halt ein Hoster professionell
0: macht. Es kommt auf den Hoster wieder drauf an. Ich meine, letztendlich in unserem Fall bin ich quasi der Hoster. Ja, genau. Und deswegen ja, und musst du dich damit äh, beschäftigen. Und genau. Das ist der Grund, und deswegen, warum ich keinen dedizierten Server habe. Genau. Und ich bin halt auch nur deswegen aufmerksam gewesen. Also, das Ding war gehärtet. Hm. Es kam Update. Die Härtung war weg. Und ich bin nur deswegen aufmerksam geworden, weil ich auf meinem dienstlichen Notebook nämlich nicht wie alle anderen einen Windows drauf habe, sondern ich habe einen Linux drauf und nicht irgendein Linux, sondern ein besonderes Linux dass nämlich genau für solche Prüfungen ausgelegt ist und das einfach draufgeworfen habe und mir der WordPress-Scanner, den ich habe, gleich gesagt hat, dein Apache sagt aber die Versionsnummer. Ich weiß deine Versionsnummer. Und ich dann gesagt habe, okay, dann äh, muss ich mal nach. Hast du Kali-Linux
1: auf deinem, echt?
0: Ja. Auf deinem dienstlichen Notebook? Ja. Okay. Also noch zusätzlich Einpassungen drin, aber ja. Okay. Ja, ähm Genau,
1: also Webserver ist ist nochmal was anderes, was man separat härten kann, was ich hier nicht heute drin habe. Aber noch so ein paar äh, Sachen, die man manuell machen kann. Ähm wenn man besonders paranoid ist, ich habe es jetzt noch nicht, kann man zum Beispiel auch Login-Seite, wenn keine normalen Benutzer sich einloggen können soll. Äh, und zumindest... WP-Admin, also das Admin-Backend
0: nochmal zusätzlich per HT-Access
1: mit Passwort schützen.
0: Ja, wobei HT-Access auch mit 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 Vorsicht zu genießen ist, weil die HT-Access kannst du trotzdem auslesen. In den meisten Fällen. Das musst du mich auch erst noch separat verhindern.
1: Ja, Moment, Moment. Ach so, ja, über die HT-Access per Basic Auth. Authentication. So, dass du, ja, sodass du, bevor du auf das administrative Backend überhaupt kommst, erstmal noch ein anderes Passwort eingeben soll, musst. Ja, genau, was ich quasi in
0: Quartex übermittle. Das ist nur ein, das, wenn du es über HTTPS machst, nicht. Äh, ja, okay, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, einer hat den Key für das Zertifikat. Ähm,
1: Basic ja, Out,
0: HTTP Basic Out, ähm, da wird das Passwort Nichts weiter, also mit dem Passwort, ne, das du eingibst, wird nichts weiter gemacht als Base64 kodiert. Ja, aber das, nicht, ist, ja, das ist quasi Klartext.
1: Ja, das ist ja auch auf einer Webseite, wenn du ein Passwort eingibst, ist es quasi Klartext. Deswegen sollst du ja HTTPS benutzen.
0: Nee, es gibt es gibt, ähm, es gibt gibt andere äh, Authentifizierungsmaßnahmen.
1: Die Basic-Aus ist die schwächste, die du nehmen kannst bei HTTPS. Ja, es geht hier, geht es nur darum, automatisierte Angriffe zu unterbinden. Und äh, damit verhinderst du quasi, wenn, wenn jemand gezielt auf deine Webseite angreift, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so ein großes Hindernis ist. Aber für automatisierte Angriffe, und damit haben wir es meistens zu tun, äh, schützt das halt auch den Zugriff. Äh, dazu muss auch gesagt werden, ja, es wird im Klartext übertragen, wenn es über HTTP ausgeliefert wird. Wenn du das über HTTPS machst, wird das genauso verschlüsselt.
0: Es ist weiter im Base 64 codiert, aber ja, es befindet es sich innerhalb so, eines Briefes. Du kannst,
1: also bei Basic Authentication kannst du Username und Passwort im URL kodieren. Dann hast du HTTPS, äh, mhm. Doppelpunkt, slash, slash, Username, Doppelpunkt, Password, at 0x0d.de. Und dann brauchst du das nämlich nicht mehr in dieses blöde Fenster einzugeben, sondern geh das so raus.
0: Ja, und jeder, der irgendwie mitlauscht, hat einen Aufruf. Nee. Nee, nee. Das ist ja,
1: du hast ja bei HTTPS-Requests, kriegst du auch nur den Server mit. Das ist schon über die Transportverschlüsselung geregelt. Aber ich finde diese Maßnahme, ich finde diese Maßnahme sowieso ein, ein wenig übertrieben. Wir haben andere Maßnahmen für die Login-Security gehabt, die sinnvoller sind. Und die macht einem das Leben ein bisschen schwieriger. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist halt, äh, und was man auf jeden Fall auch machen sollte, das Directory-Browsing unterbinden, die richtigen ähm, Rechte setzen, vor allen Dingen auch auf so ähm, Ordner wie den Uploads-Ordner zum Beispiel, wo ja eigentlich jeder was hochladen können soll, äh, soll aber trotzdem nicht jeder was drauf sehen können. Ähm Dann was äh, WordPress auch noch mitbringt, ist eine XML-RPC-Schnittstelle, die man nach Möglichkeit disablen sollte. Das ermöglicht halt, also über diesen Umweg kann man halt viele äh, Kommandos zusammenfassen. So, wenn ich jetzt äh, 50 Kommandos ausprobieren will bei einer WordPress-Site, kann ich das entweder über das Webinterface machen oder ich packe die alle in einen Remote-Procedure-Call und lass sie dann so durchrattern. Richtig, und weil ich ja äh, kann. Ganz toll. Genau. Und das wäre eine Maßnahme, was ich schon hatte, Admin-Account umbenennen. Ist eigentlich Pflicht, wobei es auch nicht mehr so viel bringt, weil du halt immer noch über die äh, Nummern rauskriegen kannst. Da kann man durchprobieren, welche äh, Account-Namen es gibt. Das ist also, wenn du Author-1 eingibst, mhm. dann kriegst du richtig einen Redirect auf äh, Powerbitch. Steht Hat dann noch oben. Die ausprobiert. Ja, so. habe ich auch erst bei, dem, bei der Sache
0: gelernt. Oh, kann ich ja bei dem nicht machen, verdammt. Ähm, Egal.
1: Genauso Daten, Datenbank-Prefix ändern. Da steht immer ein ja. WP Underscore. Wenn du das irgendwie änderst, äh, bist du auch schon wieder bei äh, automatisierten Attacken relativ sicher, die jetzt mal auf irgendwelche Datenbank-Geschichten gehen. Also, was weiß ich, SQL Injection
0: oder genau. sowas. bei SQL Injection bist du dann wieder rel hä, relativ gesehen, ne, bist du dann wieder ein bisschen sicherer aus dem einfachen Grunde, weil ja jeder automatisierte Angriff würde ja erstmal voraussetzen oder annehmen als, als Eingangsannahme, dass die Datenbank dem Standard entspricht. Ja, Standard genau. ist WP underscore.
1: Ja. Und in, in die gleiche Sache äh, spielt das Umbenennen des WP-Content-Ordners rein. Mhm. Denn da werden die ganzen Plugins installiert und so weiter. Wenn jetzt ein Plugin ein äh, Exploit besitzt, dann wird versucht, halt im WP-Content-Ordner das aufzurufen. Mhm. Wenn der WP-Content-Ordner aber gar nicht da ist, äh, hat, läuft das halt auch ins Leere. Ja, das muss 400. man allerdings, so viel ich mhm. weiß, äh, zu Beginn der Installation machen. Also einmal installieren, dann umbenennen, wenn du es jetzt im Nachhinein machst, musst du sehr viel Datenbankarbeit leisten. Ja, weil du überall
0: das Content rausnehmen musst. Ja, oder das wie auch immer ändern. Mhm. Ja, du müsstest ja, also letztendlich, was wir machen würdest, ist, du würdest den Ordner benennen äh, und müsstest dann in die Datenbank gehen und überall, wo halt WP-Content slash sonst was ist, musst du halt das WP-Content austauschen durch mein Content. Ja, genau.
1: Und äh, was auch Sinn macht, äh, PHP-Execution in bestimmten Ordnern. Deaktivieren, ja. Deaktivieren. Hast du das eigentlich gemacht? Okay. Denn also im Uploads-Ordner muss kein PHP-Executed werden. Das ist,
0: ist totaler Blödsinn. Dazu kommt aber, dann aber,
1: Der wird aber gerne für solche Sachen genutzt. Ja. Ich hatte auch in meiner Postnuke-Site äh, dann immer im Temp oder Uploads-Ordner, ich weiß nicht, wie der hieß, da waren halt die Skripte drin, die dann die geernteten äh, PayPal Credentials mhm. äh, an die bösen Jungs geschickt haben.
0: Mhm.
1: Und insofern ist das auf jeden Fall eine
0: sehr wichtige Angelegenheit. Mhm. Noch ganz kurz aus dem Apache-Universum. Was man auch machen sollte, ist grundsätzlich äh, CGI, also die, nicht CGI. Doch CGI. Doch CGI. Ja. Ja, doch. Ähm, also quasi die Scripting-Schnittstelle äh, nach außen von Apache. Grundsätzlich erstmal abriegeln und nur da aufmachen, wo man es wirklich braucht. Ja, was
1: habe ich hier noch? Ähm, WP-Config-PHP äh, an einem anderen Platz setzen. Da stehen halt wirklich wichtige Informationen mhm. drin. Ich glaube, da stehen auch äh, die Zugangsdaten für die Datenbank drin. Und äh, das bietet sich an, das mindestens ein Verzeichnisebene über WebRoot zu legen. Also so, dass man quasi von außen da gar nicht rankommt. Mhm. Und äh, ich glaube, das unterstützen plug das zu machen. Du kannst es aber auch manuell machen. Ähm, da werde ich auch nochmal einen Link raussuchen, wo diese Sachen im Detail beschrieben sind, wie man äh, das umsetzen kann.
0: So. Das war's eigentlich. Wie das war's? Kannst du nicht machen. Ja. Hast, du noch, schnell, hast du noch Sachen, die ich vergessen habe? Ich wollte es noch schnell hier, hier rumtippern. Du kannst jetzt nicht schon fertig sein. Das kann nicht sein. Ich bin jetzt schon fertig, ja. Verdammt, ich wollte, kannst du uns noch so was aus, was nachgucken hier? Achso, das ist übrigens www und dann 0x. Es gibt vielleicht noch als, als Hinweis
1: äh, dazu: Es gibt von wordpress.org selber ein äh, Guide Hardening WordPress. Das lohnt sich da mal einzugucken und äh, die Sachen zu befolgen, die da drin stehen, ist im Wesentlichen das, was ich heute erzählt habe, allerdings auch mit mehr konkreten Informationen, wie man das macht. Also äh, mit mit Beispielen, wie eine HT Access-Datei auszusehen hat, die irgendwie äh, bestimmte Maßnahmen umsetzt oder so. Und äh, wenn man das macht, würde ich auf jeden Fall nochmal einen Hard-In-Guide suchen. Ich habe auch einen sehr schönen gefunden, der allerdings eher eine Werbeveranstaltung für die Sukuri-Suite sein sollte, so wie ich das gesehen habe, die ja mal halt kein Blatt vom Mund genommen und er explizit das als beste Sicherheitslösung für WordPress ähm, bezeichnet, was ich irgendwie... Es gibt nicht die beste. Sukuri gehört schon zu den besseren. Aber die Tatsache, dass das so explizit als die beste Lösung dargestellt wurde, sagte mir eigentlich nur, die sind von Sukuri bezahlt. Hm. Die andere Information da drin ist gut. Auch mit sehr vielen Beispielen dabei und so weiter. Ich werde mal zusehen, dass ich das nochmal raussuche und auch noch verlinke. Aber die Aussage über Sukuri ist meiner Meinung nach absoluter
0: Blödsinn und zeigt, dass da Geld für geflossen ist. Ja, also grundsätzlich, wenn, wenn irgendwie in äh, einer von der Schlangenölindustrie bei euch ankommt und sagt, wir sind die Besten, könnt ihr gleich sagen, nein, seid ihr nicht. Weil äh, die Besten kann es nicht geben. zwangsweise was es grundsätzlich im Wettrennen ähm, und sollten sollte derjenige darauf bestehen, dass das, das sind aber die Besten, dann einfach mal ganz schnell kurz in, im, äh, in der exploitdb.org vorbeigucken, glaube ich war das, äh, euch da einfach die aktuellsten raussuchen und einfach sagen, und warum findet ihr den nicht? Oder findet ihr den? Findet ihr den? Findet... Das macht ihr so bei 20 Stück und mindestens einer davon finden sie nicht.
1: Ja, also solche, das ist halt das Problem, dass im Marketing mit solchen Superlativen gesprochen wird, äh, was nicht der Realität entspricht.
0: Ja, leider immer, ja. Das ist ja das ist ein Grundproblem. Das ist eine Grundproblematik in der ganzen Branche. Ähm, ich konzentriere mich übrigens eigentlich hauptsächlich aufs Gespräch, während ich hier gerade was lese. Äh, nur, dass du nicht ne, böse bist. Ja, das jetzt nicht unhöflich sein, aber es ist gerade. <lacht> dass mich da gerade auf einen ganz blöden Gedanken gebracht und leider bestätigt sich der. Aber es macht nichts. Können wir hinterher gleich. Ähm, ja, es ist, äh, ich würde sagen, ähm, ich setze jetzt erstmal eine neue Marke und behaupte jetzt einfach, wir sind jetzt beim nächsten Themenblock. von and other things. Genau, Fun and Other Things. Schreibe ich auch gleich hier hin. Fun and OTR. Groß Großgeschrieben und Falsch. Things. Mhm. Genau, kommen wir erstmal dahin. Das war ja auch wieder meiner, ja. Hier ist mir gerade was gebracht, weil ich mal schnell nachgucken musste. Und ja, das ist gar nicht gut, werde ich mich aber demnächst dann drum kümmern. <lacht> <lacht> ja, ich hab da Hast du
1: nicht allen meinen Ratschlägen zur wordpress security Folge geleistet?
0: Äh, WordPress du, nicht ich. Okay. <lacht> WordPress ist deine Thematik, meine. Ja, ja aber Sachen...
1: Die, ja, ich habe gesagt, ich kann ja ja nur Zukunft. das machen in der Oberfläche. Ich habe keinen Zugriff auf den Server gib mir einen ja, äh, ja, shell ja, da da, und ich kann auch ja, mehr machen. Ja, aber da gibt doch
0: Abhilfe. <lacht> aber da gibt es doch Abhilfe, weißt du? Ich meine, dafür darf es immer noch so einen blöden Systemadministrator, weißt du? Dann sagt man hier, äh, die genau. Datei schmeißt die mal weg, die schiebst du da rüber und damit machst du das und da trägst du jetzt dieses, jenes, welches ein. Das ist doch einfach gemacht. Also wenn bitte. wir morgen nicht mehr erreichbar sind,
1: dann, dann äh, was? Wenn? Stefan
0: an <lacht> <lacht> <nach> unserem <lacht> <Wenn> Server <lacht> gespielt. Nein, morgen sind wir noch erreichbar, definitiv. Gehe ich mal von aus. Also solange ich keine E-Mail kriege, ist der Server erreichbar. Na Na gut, genau, so. Äh, genau, fangen wir an mit Fun and Other Things. Der erste Punkt darauf ist von mir, wir bauen uns keine Kryptohölle mit Raspberry Pis. Ähm, vorweg, was ist eine Kryptohölle? Die Kryptohölle wäre quasi ein riesengroßes Rechenzentrum mit vier Milliarden Grafikkarten für mich. Ähm, also sprich ein System, welches relativ effizient ähm, Passwörter knacken kann. Durch ausprobieren. Das, das ist wirklich, ein Hobby von ihm. Genau, das ist ja eins meiner, meiner großen Hobbys. Passwörter, Brute Bruteforcen. Ähm, und ich suche immer noch einen effizienten Weg dafür. Weil, naja, mein System, weil ich dafür habe, da frisst mir halt ein bisschen zu viel Strom pro Stunde weg. Ähm, meine, mein Gedanke war Raspberry Pi. Aber
1: die sind doch von der Leistungsfähigkeit her deutlich unter deiner Grafikkarte.
0: Ja, aber die Effizienz ist höher als meine Grafikkarte. Weil wenn ich hier hochskaliere bis zur Leistungsaufnahme meiner Grafikkarte euch mehr Kryptoleistung als jede Grafikkarte. Das problemschaffung von diversen 100 Recipes? Das kann ich, das würde ich ja nach und nach machen. Okay. Aber die Problematik ist eine ganz andere. Die Problematik ist einfach, der scheiß Recipe Pi ist, Krypto, ist nicht so richtig kryptofähig. Das ist mein Problem. Weil ähm, die meisten, äh, oder Kryptografie grundsätzlich basiert ja auf extrem komplexen mathematischen Formeln. Und die meisten... Implementierungen davon, die du findest draußen in der großen, weiten Welt, setzen ein, eine etwas andere Architektur voraus vom Prozessor her. So Sachen wie Co-Prozessor, ja, so tolle fancy Wörter. Und früher hieß das kommen dann der so.
1: mathematische Co-Prozessor.
0: Genau, die kommen auf einmal wieder ins Spiel. Äh, es gibt welche, wo dann auch TPM mit ins Spiel kommen würde. Gut, TPM habe ich jetzt auch nicht bei mir, will ich nicht haben, um Gottes Willen. Brauchst du für Krypto also, auch nicht, oder? äh, nee, aber TPM zum Beispiel, äh, oder ein TPM-Modul, wenn du eine ganz bestimmte Krypto einsetzt, na, also die du natürlich selber vorgibst, äh, könntest du ja quasi ein TPM-Modul reinbauen, was genau für diese Krypto zuständig ist, und damit wird dein gesamtes System quasi entlastet, wenn es um Krypto geht, weil nur noch dieses eine Ding der sich drum kümmert. Aha, ich denke, das braucht die Grafikkarte. Wir reden gerade vom TPM-Modul. Ähm, könnte man dann auch missbrauchen, wenn es drin wäre. Ist das effizienter, als das mit der Grafikkarte zu Ja, weil es extra nur für diesen einen Zweck da ist. Mhm. Na, also die Grafikkarte ist deswegen effizienter, weil sie nicht wie der ähm, wie eine CPU Multipurpose äh, multi ist, sondern tatsächlich für komplexe mathematische Aufgaben da ist. Während die CPU ja für jeden Scheiß benutzt wird. Und die Grafikkarte oder die Grafikkarte benutzt du ja auch letztendlich mit OpenCL. Also sprich, eigentlich hauste dem eine Grafikaufgabe rein und kriegst eine Grafikaufgabe wieder äh, die Grafikantwort wieder zurück, die aber ja die Lösung für dein mathematisches Problem ist. Ähm, gut, OpenCL können wir schon mal nicht nutzen, weil ja es gibt doch keinen OpenCL Treiber. Wenn es OpenCL Treiber wäre, äh, gäbe wären die Raspberries wieder eine Alternative.
1: So und vor allen Dingen die die Krypto Software benutzen
0: wahrscheinlich OpenCL, ne? Richtig. Ähm, ich habe dann eine Version gefunden, die nicht OpenCL haben will. Von der äh, hatte allerdings dann die Problematik, da ich 25 Fehler beim Kompilieren gekriegt habe. Ich habe die 25 Fehler behoben. Habe dann die Problematik gehabt, da ich tausende von Warnings habe. Habe die Warnings alle rausgeschmissen. Habe den Scheiß kompiliert gekriegt und festgestellt, ja, also AES ist nicht mit bei. Weil AES nämlich den Co-Prozessor voraussetzt. Habe einen Hals gekriegt ohne Ende. Schar äh, 512 war nicht mit bei, also so die ganzen Sachen, die, wiss, die wichtig sind. Ähm, und Char, wir reden wirklich vom Plain Schar 512. Nur der Hash-Algorithmus, noch nicht die Crypt-Version davon. Ich wollte gerade sagen, du brauchst auch eine Hashes. AES brauchst du da ja nicht unbedingt für. Äh, doch, weil wenn du AES rückwärts rechnen willst, dann brauchst du AES. Na, das ist, ähm, also grundsätzlich, AES ist nicht rückwärts äh, rechenbar. Du brauchst genau das Passwort, um dieses Ergebnis zu kriegen. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, wenn du nicht das Passwort hast, ist ausprobieren. Ja, gut faul halt. Genau. Und genau für solche Aufgaben wollte ich ja Dinge auch haben. Also eigentlich würden die Dinger sich wunderbar eignen. Sollte da draußen jemand sein, der irgendwie Lust hat, so Implementierungen von Verschlüsselungsalgorithmen zu machen, ähm, für den Raspberry Pi optimiert, bitte. Und die Zielquelltexte alle zu mir, ich pflege die dann in das Tool ein und verteile dann oder würde dann quasi das Ergebnis davon auch öffentlich äh, verteilen. Google hat doch jetzt einen Quantencomputer
1: rausgebracht. <lacht> Kannst du dich
0: da nicht einbieten? Wie viele Qubits hat der?
1: Ich habe keine Ahnung, der wird noch ganz am Anfang sein. Wahrscheinlich nicht genug. Äh, am Anfang nächsten Monats ist äh, bei ja, unserem Kunden äh. ein Vortrag über Quantencomputing bei unserem Kunden. Willst du da mitkommen? Ich gehe da auf jeden Fall hin. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich ja. Sehr ja, schön. Wir nee, warte mal, nächsten Mittwoch? Nein. Ach.
0: Obwohl, bist du Anfang Februar im Lande? Ja. Ich, okay, bin, Ende, ich bin Ende Februar nicht im Lande. Ich frage mich gerade, wie oft ich dir das eigentlich noch erzählen muss. Ja. Ich meine, du fragst mich jedes das, Mal, mal wenn es irgendwie um das Zeit Alter. geht, fragst du mich, sag mal, bist du Anfang Februar überhaupt da? Ja, 22. Februar geht mein Flieger. Okay. Okay, haben wir es geklärt, 22. Hm? Februar. Hm? Okay, ich frage dich in einer Stunde nochmal ab. <lacht> <lacht> da sind wir zum Glück ja nicht mehr online um, so, nächster Punkt auf der Agenda safer sex dank Blockchain ja, die Blockchain also, also, ist doch für alles die Lösung, genau, die Blockchain ist für alles die Lösung auch für äh, wer ich das genannt gehabt was? äh, hier äh, einvernehmlich, ach so genau, auch für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr ist die Blockchain die Lösung, weil jetzt gibt es legal fling, now you can have a fling and it's legal To fling. Ähm, ich habe die Seite verlinkt davon. Ähm, die bieten einen ganz tollen Service an. Du kannst, äh, also zwei Sexualpartner, die der Meinung sind, ein, ein ähm, One-Night-Stand haben zu wollen, können sich quasi absichern, dass sie diesen One-Night-Stand haben wollen, um hinterher juristisch nachweisbar zu haben, dass sie diesen One-Night-Stand auch zugestimmt haben. Wie, wie läuft die Authentifizierung? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also. Ich habe hab nur ich habe nur kurz die Seite überflogen und habe mich kaputt gelacht, lag am Boden und habe nichts mehr mitgekriegt. Das ist so, ähm, sorry, aber das ist so, so, ja, Blockchain, die Lösung für alles. Uh, fancy word. Also eigentlich kannst du auch damit nur festlegen, dass zwei Handys, äh,
1: definiert haben. Genau. Dass ihre Besitzer einvernehmlichen vernehmlichen Sex haben. Werden. Genau. <lacht> Möchten. Wer, wer auch immer diese Handys dabei. Das ist eine andere Thematik. Ja. Und wir haben, das, das Thema haben wir schon in der Mittagspause ein bisschen durchgesprochen. Ja. Da kamen dann halt auch so Fragen auf. Äh, gibt's nur die Frage, dass man oder auch wird wie? auch eine Mindestlänge definiert oder eine Maximaldauer oder
0: kann man bestimmte Techniken ausschließen? Das wären so tolle Sachen. Also vor allem packt es in die Blockchain. <lacht> packt es in die Blockchain. Also ich gehe mal davon aus, dass jeder weißt Teilnehmer. Wir Teil sollten das mal installieren und mal nachgucken, was da alles so drin steht. Genau. Und dann <lacht> vereinbaren
1: wir einvernehmlichen Sex. Äh, nein. Wir müssen es ja nicht machen. <lacht> nein. Oder verpflichten wir uns dafür
0: auch? Nee, da, dann also möchte ich es nicht. Also ich könnte dich ja quasi dann von Kader und sagen, hier, der hat aber zugesagt. Ja. <lacht> ähm, hm. Also das ganze Thema wird alle, wäre allerdings auch in Deutschland tatsächlich praktikabel. Ähm, also ist... Es ist jetzt nicht juristisch praktikabel, dieses zu tun so auf diese Art und Weise. Aber es wäre durchaus interessant. Wenn du auch in als Deutschland angeklagter
1: Vergewaltiger,
0: der da hochhält und sagt: Genau, wir haben uns aber dazu verabredet. Moment, in der Blockchain steht aber, dass die auch wollte. Genau. Ne? Ich meine, wie viele Vergewaltungsvorwürfe gibt es, an denen nichts dran ist? Und zwar von beiden Geschlechtern. Nur mal so nebenbei. Ne? Ähm, machen beide Geschlechter. Nicht nur Frauen machen das, auch Männer machen das zu Genüge. Ähm, was nicht bedeuten soll, dass auf beiden Seiten keine echten Fallgewaltigungen gibt. Die gibt es durchaus und das ist grausam. Keine Frage. Aber es gibt halt auch immer wieder die berühmten Fehler, äh, die, die wie nennt sich die Falschanzeigen? False Positives.
1: <lacht> nee, so ganz ist das nicht. Naja, False Positives, ich denke mich
0: auch. <lacht> false Positiv beim Test, ey. Ähm, ja, das ist halt... Wäre schon durchaus. Ich meine, gerade wo wir ja letztes Jahr dann auch gekriegt haben, nein, hast nein, was ja quasi zur Folge hat, dass man eigentlich auch eine Frau, die Alkohol konsumiert hat, nicht mal mehr anfassen darf. Ähm Ist halt schon ein wenig. Ja, aber ich finde, ich finde es einfach, ich fand es einfach, ich habe das Ding einfach gesehen und musste mich kaputtlachen und dachte mir so, das muss man mal in die Welt raustragen. Ähm, guckt euch einfach nur die Aufmachung der Seite an. Ich sage jetzt nicht, um Gottes Willen, installiert euch nicht die Software. Aber guckt euch einfach mal die Aufmachung der Seite alleine an. Um, scrollt mal drüber, lacht euch weg. Ich habe mir gerade rausgesucht, was fling überhaupt heißt,
1: weil das war in meinem englischen Wortschatz noch überhaupt nicht enthalten. Oh, okay. Uh, Travel fling, die Puppen tanzen lassen. Uh, Travel fling with someone,
0: mit jemandem etwas haben. League of fling matches your sexual preferences with that of your fling, making the dos and don'ts clear to both of you. Ah, also doch, kannst du Techniken ja. einschließen oder ausgrenzen. Finde ich,
1: super. Find ich ja, cool, nee, das müssen wir mal Und ausprobieren. Das, also das
0: Geilste ist, das Geilste ist ja. Blockchain-based und danach gleich der Punkt fully protected. Äh, also es hat einen Grund, dass ich das genannt habe. Safer, safer, safer Sex dank Blockchain. Ja. Alles klar, wir Definitiv. Geschlechtskrankheiten spielen keine Rolle mehr. Wir sind fully protected. Gut, steht da jetzt nicht so, ne, aber. Also fully protected steht da schon, aber das ist mit den Geschlechtskrankheiten steht da nicht. Took a spicy video or photo? You don't want that to go viral? With legal fling, any leaking of footage is a breach of contract and easy to take to court. Um, ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ich, ich stelle mir vor also, allen Dingen so diesen Stimmungstöter vor.
0: Ja. wenn du
1: quasi erstmal
0: vor deinem One-Night-Stand ja, Können wir mal kurz, kurz? Ja.
1: Also du mal du mal früher, früher haben sich ja schon die Männer mal aufgeregt, wenn sie mal ein Kondom auspacken mussten jetzt bist und du jetzt heißt Moment. es noch so wollen wir Fotos oder wir keine? nee, lieber keine Fotos <lacht> Französisch um, okay. mit Kondom,
0: ohne Kondom ähm, ja. dieses, jenes, welches super, ich stelle mir das richtig geil vor Vielleicht haben die auch so eine Vorauswahl, dann kreuzst weißt du so du durch Jetzt und das sind
1: da, 4.000 Sachen. Äh, hier <lacht> steht 0 bis 10 Minuten, 10 Minuten bis eine Stunde, ganze Nacht.
0: Wie lange kannst du? Was <lacht> <lacht> meinst du, wie lange kannst du? <lacht> oh Mann, ey, da, da fällt einem so viele blöde Sachen bei. Oh, das,
1: das müssen wir mal so als
0: Fun-App machen.
1: So von wegen... Du, du könntest aber auch äh, rechtsverbindlich zusichern, dass du zum Beispiel nicht hinterher sofort einschläfst, <lacht> dass du nicht im Bett rauchst,
0: ja. dass du nicht schnarchst, kein kein, äh, dass du das Ver verpflichten sich vorher zu duschen, dass du nicht nach äh, dass dein dass dein Schweiß nicht nach Knoblauch riecht, zum Beispiel, dass du keine Zwiebeln gegessen hast, ganz wichtig, mhm. oder äh, dass du dich verpflichtest, ein Liter Ananassaft vorher zu trinken. Erkläre ich dir gerne im Anschluss. Ja. Und ein Liter Kaffee. Drum. Wie gesagt, ich erkläre es dir gerne im Anschluss.
1: Aha. Das, das gehört wird hier definitiv das wird hier nicht noch hin.
0: Spannend heute. Ja, aber die Erklärung dafür gehört hier nicht hin. Kann man googeln. Einfach mal so ein Wort voranstellen vor Ananas Saft, Wenn man es googeln kann, kann man es auch in die Show-Notes tun. Nein. Nein, ich weigere mich.
1: Seht mal ein bisschen weiter. Äh, Na, also, es, also man könnte ja echt...
0: Man könnte ich glaube, halt du hast mir sowas schon mal erzählt. Man könnte da halt echt viel machen. Warum schreibst du das da hin? Also äh, ich kann man durchaus reinpacken, ja. Ach, da habe ich es rein. Aber reinpacken. die Verbindung dazu, äh, nein. Nee, das, ja, das, sollte das sollte
1: eigentlich in einen neuen Tab in eine Google-Suche. Ach so. <lacht> <lacht> so
0: ein Ding ist super. Und, uh, also so ein Pad ja, ist super. Ähm, Außerdem, warum soll ich weiterreden? Eigentlich würde jetzt deine News kommen, ja, aber, ähm, die ich runtergerissen habe. Ich kann, ich kann mir gerne noch weiterhin über, über Lieberfrig das Bauen zerreißen. Das. Ich das. Du musst doch nur warten, ich erzähl's dir doch gleich. Ja gut, okay. So lange ist ja auch nicht mehr hin. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch schon quasi beim letzten Punkt für heute. Ja, ich also habe ja, noch, hab noch einen
1: schönen Punkt, den ich eigentlich so in meiner Vorbereitung in die News reingeschrieben habe. Für eigentliche News ist er jetzt nicht relevant genug, aber ich fand das so schön, dass ich das halt hier nochmal erwähnen musste. Und zwar äh, ist das eine Nachricht vom 15.01. Diesen Jahres ähm, Police Handout Malware Infected USBs as Price in a Cyber Security Quiz. Das, das heißt, ist doppelt wo eigentlich? War es nicht leise oder so? Ähm ähm, oder äh, 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 äh. Taiwan. Ja, okay, knapp daneben. Die taiwanesische Polizei hat ein Cyber Security Quiz gemacht und und die Leute, die da gewonnen haben, haben einen USB-Stick geschenkt bekommen. Mit einer sagenumwogenen Größe von 8 Gig. Ah. Das ist schon normalerweise, sind die Geschenken nur 2 Gig groß, weil die sind die billigsten. Und das ist schon nicht schlecht. 250 8 Gigabyte äh, USB-Sticks haben sie verteilt bei der Aktion. Und bei 54 stellte sich dann heraus, dass da Malware drauf installiert war. Und also gerade bei einem Cyber-Security-Quiz finde ich das herrlich.
0: Veranstaltet <lacht> so, von wem? Von der Polizei. Ne? Also gerade dann. Ja. Aber hey, wir müssen ja ganz dringend hier unser, unser Cyber-Cyber-Center machen. Aber wie ist sie darauf gekommen? Also die Polizei hat
1: natürlich auch einen äh, externen Anbieter gehabt, der ihn, einen Contractor, der ihnen diese USB-Sticks zur Verfügung gestellt hat. Und ein Angestellter dieser dieses Contractors hat einen Teil der Sticks getestet, ob sie auch wirklich die versprochene Speicherkapazität haben. Das ist nämlich immer so ein Problem bei billigen USB-Sticks äh, aus China, dass da irgendwie groß draufsteht, 8 Gig. Aber äh, wenn man selbst wenn man sie an den Rechner stöpselt, sagt er noch 8 Gig. Lenkt mich nicht ab. Ja, ich, ich weiß, die ganzen braunen Lakritz sind raus. Ja, die hast du alle gefuttert und jetzt den letzten versucht gerade hochzuschütteln.
0: <lacht> damit ich die einmal quer durchgreifen muss.
1: Und äh, deswegen muss man halt schon dann mal zusehen, wie viel Daten man denn da <lacht> überhaupt drauf geschrieben bekommt. Und das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Dummerweise hat er einen Rechner, der Malware versäuft, ja. Hm. Dass er alle USB-Sticks, die sich an diesem Rechner angemeldet haben, gleich mal freudig wieder infiziert hat und die Dinger wurden dann ausgeteilt.
0: So schnell kann es kommen. Peinlich für die Polizei. Ja, also mich würde jetzt interessieren, aus welchem Bereich der Contractor war. War das ein IT-Contractor? Dann wird es doppelt peinlich. War das ein IT-Security-Contractor? Dann wird es dreimal peinlich. War das einfach nur... Hier, ne, wie, wie es ja hier für staatliche ähm, Großprojekte und IT-Großprojekte auch so. Du hörst da ja immer wieder dieselben Namen. Also, ich werde sie jetzt nicht nennen, aber du hörst ja immer wieder dieselben Namen. Ähm, und, sorry, aber die nenne ich alle durch die Bank weg immer Gurkentruppe. Und das nicht umsonst. Ähm, ich meine, wer, wer wissen will, warum ich solche Leute Gurkentruppe nenne, guckt euch an, was beim BEA passiert ist. mal T-Systems hat es hingekriegt und hat das. Den privaten Key mit ausgeliefert. Nee, was überhaupt T-Systems? Bevor ich jetzt den falschen Ankreide, ich weiß nicht mal, ob es T-Systems war. Jedenfalls wurde der, privates, äh, der private Key mit, äh, mit ausgeliefert. Wer liefert denn bei, einer bei einem Zertifikat oder wer gibt einen freiwillig seinen privaten Schlüssel raus? Tja. Das macht. Sorry, Verschlüsselung einmal nee, eins.
1: War das, war das nicht
0: weg? einer der Hotfixes? Äh nee, der, der wurde äh, der private Schlüssel, der Hotfix dafür war noch viel cooler. Der Hotfix war, also erstmal das eigentliche Hauptproblem war, ähm, wenn man draufgegangen ist, hat man den privaten Schlüssel mit ausgeliefert gekriegt. Ja, ja stimmt. Ja. Also haben sie das Zertifikat getauscht. Ah, verflucht. Die genau, Zertif das
1: Zertifikat wurde deswegen revoked, weil der genau,
0: private Schlüssel bekannt Genau, geworden. also musste aber ein neues äh, root zertifikat ein Genau, das musste ein neues Live-Zertifikat eingespielt werden bei den Clients auf dem Betriebssystem musste dieses registriert werden, dieses ne? eine neue, CA neue, werden. neue CA soll da registriert werden mit dem Key von der CA und so weiter und so fort. Dabei haben sie dann den grandiosen Fehler gemacht, dass sie die gesamte Chain auch eingegeben haben. Also nicht, nicht nur, normalerweise gibt es halt den, den Private Key nicht mit. Ne? Also wenn ich dir jetzt meine Zertifi ja, ja, äh, ja, ja, ja. CA Chain gebe, ist mein Private Key nicht mit drin. Die haben alles mit reingeschmissen und zwar die gesamte Chain ist mit drin. Inklusive die CA, der CA. also oh. ähm, ja, sorry, einmal, einmal, ne, wie ging das in dem komischen Film dann, den ich nie gesehen habe? Und wir wurde irgendwas gesagt. Einmal, nur einmal. Mehr wird da übrigens nie gesagt. Das mit Profis wird nie erwähnt im Film angeblich. Okay. Ich, ich habe nie gesehen, also sollte einer den Film gesehen haben oder wissen, welcher es ist, ich weiß nicht mal, welcher es ist. Ähm, angeblich kommt das da, ne? Ähm. Ey, da wurde so viel verkackt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Weißt du, das ist das nächste Ding. Die äh. haben sich so gedacht: so, ja, weil wir müssen ja auch an die Vertreterregelung denken. Oh ja, Vertreterregelung, genau. Deswegen, äh, ja, wie machen wir das dann? Ja, wir, ach, ich hab's, wir machen einfach einen zentralen Ort, wo alle privaten Schlüssel hinkommen. Alter, Leute. Ne, das ist so, oh.
1: Ja, da ist wirklich viel schief gegangen. Guckt euch den Talk an, die können das noch viel besser erklären als wir. Also ich, und äh, da geht,
0: ey ohne Mist, also da, nee, das ist so.
1: Ja, ah. aber gut, ich meine, das, das siehst so auch ganz häufig, der PC-Wahl-Hack äh, war ja im Prinzip das gleiche. Was da gelaufen ist, da gibt es übrigens auch einen, einen schönen Talk von. Äh, was da gelaufen ist, sind so viele Sachen, die schiefgelaufen sind. Ja, dann hat der CCC den Hersteller darauf aufmerksam gemacht, dann
0: liefert er einen Fix auf und der ist schlimmer als das, was vorher war. Ja, natürlich ist das schlimmer als das, was vorher war, weil die Leute, die das vorher gemacht haben, nicht mehr da waren und irgend so ein scheiß Studie wahrscheinlich hingesetzt wurde, der nie, keine Ahnung hatte von der Software. Das kann der Programmierer vom Herrn sein, wenn er die Software nicht mal kennt. Die gesamte. Du musst das Gesamtkonstrukt ja, dann wieder. Ja, ja. Und. Ah! Und dann wird ihm gesagt, so, hier, nur in, nur in diesen einen Modul, darfst du hier, ne? Da muss der Fix rein. So, dann haut er da einen Fix rein. Haut höchst, sehr wahrscheinlich, werden irgendwo anders einfach nur haufenweise Fehler, die werden mit Sicherheit alle schon da gewesen sein. Die ganzen Fehler, die hochgepoppt sind, die waren nur maskiert durch diesen einen. Der wurde gefixt, also kommen die anderen alle hoch. Oh! Also, es ist, und du kannst dir wirklich jedes verdammte IT-Großprojekt angucken in diesem Scheißland und du hast immer wieder denselben Namen drin: Gurkentruppe. Einfach Gurkentruppe.
1: Ja, deswegen ist es wichtig, dass IT-Security-Kompetenz ausgebaut wird. Und zwar auch und vor allen Dingen in der Entwicklung. Ja, dass einfach mal in den Development Lifecycle mit reinkommt, fertig.
0: Ja, das auch, aber vor allem auch eigentlich bei, bei staatlichen Stellen, dass da wirklich mal Kompetenz hinkommt. Ich meine, meistens die staatlichen Stellen, die ziehen sich ja meistens externe Leute dann, werden verbeamtet irgendwann, freuen sich, hey, ich bin jetzt verbeamtet. Das sind ja auch meistens so Typen so, das habe ich jetzt seit 30 Jahren so gemacht, dabei jetzt auch so weiter, aber. Also, die kannst du nicht gebrauchen. Ich brauche doch keinen 50-Jährigen, der mir versucht zu erklären, wie IT-Security funktioniert. Hey, das mache ich gerade. Ich bin über 50. Gut, ich brauche doch keinen 60-Jährigen. <lacht> weißt, das ist, Nein, das, das ist, ist einfach
1: ein Mindset. Das können auch. Ey, hör mal. Ne? Jetzt reicht's aber hier langsam. Nein, also. Nein, aber
0: das, das ich meine, du weißt, worauf es Das hat, du raus das das hat das mit dem
1: Alter nichts zu tun. Das, die, die Leute müssen halt ja, äh, so, so ein das als wichtig mal, erachten.
0: Ey. Ich ja, aber so einen Kalkopf brauchst du doch Hallo? Gar nicht.
1: Hallo? Soll ich ja, dich hier ja aus klar. deiner eigenen Wohnung bald mal rausschmeißen?
0: Oh verdammt, das soll ja gehen, Davon ist die Tür. Ja, Scheiße. Genau. Also, lassen wir das Thema, guckt euch die Talks an. Sollte euch dann streichen. kriegt jetzt Maulkorb. Nein, einen habe ich noch. Ja, den erzählen. Einen habe ich noch und zwar Cisco und TLS. Da muss ich aber gleich noch den Link zu raussuchen. Ähm, Cisco hat ja rumgemeckert gehabt, TLS 1.3 geht ja gar nicht, das muss ja aufgeweicht werden, weil. Na, weil TLS 1.3 ist ja so sicher, dass wir es nicht mehr schaffen, die Verschlüsselung aufzubrechen und unsere eigene drüber zu legen, damit wir dich richtig schützen können. Na, wir wollen dich ja nur schützen, deswegen brechen wir dein Zertifikat aus und hängen ja, unser eigenes Rad. Das ist das hat übrigens eines
1: der eine Lösung. Sehr berechtigten äh, Kritiken gegenüber Schlangensoft äh, ja. Schlangensoftware. Schlangenöl. Schlangenölhersteller. Dass die teilweise durchaus mit gutem Absicht Uh, Männer in der Middle auf SSL-Verbindungen fahren und so weiter. Ja, sie haben
0: jetzt sogar, also Cisco hat eine Lösung dafür gefunden. Also TLS 1.3 ist jetzt tatsächlich auch mit Cisco-Geräten absicherbar. Sie haben eine Lösung. Ähm, sie nehmen einfach den Datentraffic komplett und dein, dein Zertifikat wird nicht aufgebrochen. Das wird nicht aufgebrochen, das Zertifikat. Und leiten das komplett über ihre eigene Cloud. Du bist dran. Wie? Also du willst Seite X haben. Ja. Dein Aufruf läuft komplett über die Cloud von Cisco. Aber verschlüsselt. ja, mit dem Zertifikat von Cisco bis Cisco bist du verschlüsselt, ja.
1: Also doch ein Man in the Middle.
0: Ja klar, was denn sonst? Was hast du erwartet? Also Sorry, was hast denn du erwartet? Wir reden hier von Cisco.
1: Bisher war es ja so, dass die, äh, also im Unternehmenseinsatz war meinetwegen auf der zentralen Firewall der Man in the Middle, äh, bei Desktop-Firewalls ist es halt auf deinem lokalen Rechner, dass du quasi so ein, so ein HTTPS-Proxy hast. Ja, und jetzt hauen die das ganze Ding und einfach in die Cloud. Jetzt ist halt die nächste, der nächste Schritt, dass dein gesamter Traffic
0: quasi ja.
1: zu Cisco hinkommt, ja.
0: da man in the middle wird. Die werden den gesamten Traffic sehen, durchgucken und sagen, oh. darf der das überhaupt sehen und dann weiter erst an dich geben. Das ist doch so schön, oder? Also bei Cloud-Diensten muss man echt vorsichtig sein. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Da wird es auch nicht geklaut. Ja, vor allen Dingen, wenn sie
1: wenn die HTTPS aufbrechen, dann sehen die sämtliche Zugangsdaten ja, genau von das. externen Diensten und so weiter. Genau das und die Scheißbox ja
0: ja, Scheißboxen machen das ja schon ewig. Deswegen ist da TLS 1.3 soll ja kommen und TLS 1.3 ist immer noch nicht da, weil nämlich diese Anbieter, also Cisco ist nur einer davon, da gibt es äh, so, so ein paar davon, ähm, die haben sich hingestellt vor das Konsortium und gesagt habt, äh, sorry Jungs, aber da funktioniert ja unsere Infrastruktur nicht mehr. Unser Produkt ist dann ja hinfällig. Ja, ein Aspekt davon funktioniert, das sowieso
1: sehr umstritten ist. Nämlich das äh, Aufbrechen von äh, verschlüsselten Verbindungen. Richtig. Gut, es gibt Firmen, die wollen das. Ja, und okay, äh, äh, ja. Aber ich, ich will nicht, dass
0: irgendein Security-Projekt mich MITMt. Richtig, ich auch nicht. Also, vor allem, ich will nicht, dass irgendein Unternehmen mein Traffic mitliest. Ja. Geht's noch? Ja, das mein, aber sowieso. Was, was geht denn bitte mein Arbeitgeber an, ob ich jetzt gerade irgendein Porno gucke? Wenn du das äh, in okay, der Firma. Okay, während der Arbeit. Wird, ja. Nee, in der, auch in der Firma gibt's durchaus äh, Situationen, wo es ihnen nichts anzugehen hat. Wenn ich beispielsweise eine Mittagspause habe, das hat ihnen nichts anzugehen. Gut, ich immer, wir, wenn wir, ich in meinem Spiel sitze. Wir machen jetzt keine Diskussion
1: hier über Firmeninterner, das können wir auch hinterher Das hat nichts mit Firmeninterner doch, zu tun. So nein, das ist ein theoretisches Konstrukt gerade. Ähm, doch, aber ich müsste jetzt mit Firmeninternern antworten, interners antworten, das will ich nicht.
0: Ja, okay, ich, ich glaube, ich weiß, auf welchem Passus du raus musst, äh, hinaus möchtest. Äh, falscher Gesetzestext. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Falscher Gesetzestext. Ich darf weiter im Pornos gucken.
1: Naja, das ist doch ein schönes Fazit. So, genau. Stefan darf weiter Pornos gucken. Bei der Arbeit.
0: Ah <lacht> also ja nicht bei der Arbeit, in
1: meiner, Mittagspause, in meiner Mittagspause. Wenn wir jetzt Sendungstitel immer so bauen würden wie einige andere Podcaster, <lacht> äh, dann wäre das der Sendungstitel. Ja, Stefan darf weiter auf der
0: Arbeit Podcast äh, wurde, da Pornos wurde gucken. Nein, da würde, der Sendungstitel würde jetzt lauten Pornos in der Mittagspause. Stefans Pornos in der Mittagspause. Oder das? Oder das? Das ist doch viel reißerischer, ja, lass uns das so machen. Das ist sowieso so ein Ding, weil ich bei einigen Podcasts nicht mag, diese reißerischen Titel, aber okay, das ist halt. Ja, ich finde das ganz witzig, das sind ja meistens sehr kreative Wortschöpfungen. Ja, ich meine, es, es gibt da sehr positive Beispiele, es gibt auch sehr negative Beispiele. Na. Oh, du hast ja wirklich schon hier weitergearbeitet, während ich geredet habe. Ja, habe ich schon hab gesagt, das ist, das ist Wahnsinn. unfassbar, oder? Ist das nicht krass? Wahnsinn. Wann soll ich eigentlich Stopp drücken? Sind wir schon fertig? Eigentlich schon, also du sollst erst Stopp drücken. Wenn das Intro wenn durch ist. Outro durch ist. Ach, genau, ja, das Outro. Entschuldigung. Ja, ich, ja, ich verwechseln. Wenn immer, wir uns verabschiedet haben. Ähm, achtet mal drauf, Intro und Outro klingen auch unterschiedlich. Ja, also es sind zwei verschiedene Lieder. Ja, dann? Laut Sven. <lacht> was? <lacht> Alles klar. Macht's gut, guten Abend, gute Nacht und was auch immer ihr gerade, äh, zu welchem Zeitpunkt ihr uns auch immer hören magt. Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Also ich zumindest habe wieder mal köstlich am mich amüsiert. Ja. Ähm, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Anregungen, Kritiken jeglicher Art, inklusive Hassmails von mir ist auch, habe ich auch keine Schmerzen mit. Äh, feedback at 0x0ed.de. Ich kann's! Fast yeah, fehlerfrei, fast gut. fehlerfrei. Ich einen Oder Fehler
1: ge gerne auch als Kommentare auf 0 x 0 dde unserer Webseite. Ähm, ja, ähm, fallen uns doch was ein? Ich, ich würde sagen, wir machen auch äh, Kommentare, werden halt hier in Zukunft auch wenn, wenn es sich anbietet, öffentlich erwähnt. E-Mails würde ich nur sinngemäß vielleicht beschreiben. Ähm, ja, das weil wenn ich. uns jemand nicht öffentlich schreibt, dann würde ich das auch nicht öffentlich äh, hier dann großartig zitieren oder sowas. Da hatten wir nämlich beim letzten Mal irgendwie was. Ja, wir hatten da schon mal eine Diskussion dabei Genau. Gegangen, ja. Und dann würde ich das halt jetzt einfach mal so, äh, auch den ja. Leuten, die was loswerden wollen, sagen, dass, dass diese beiden Wege sich so in dem Punkt unterscheiden. Genau,
0: und sollten uns Schüler zuhören, ähm, geht da mal zu euren Informatiklehrern hin und sagt mal hier, ich kenne da zwei ganz tolle, die würden ganz gerne, ne, die würden, die werden sofort bereit, uns mal so Risiken und Gefahren äh, zu erklären, die man so hat im Umgang damit. Ach, würden wir? Ja, würden wir. Okay. Ich ja, <lacht> glaube, ja, du willst genau das mit mir machen. <lacht> Vertrauen, genau das willst du mir Moment, Moment, ich, kann dir sogar, ich kann dir sogar die Begründung nennen, warum du das mit mir machen möchtest.
1: Ah ja, jetzt glaub, hält er seine Rubber Dac Dacuinos hoch.
0: Du willst das mit mir machen, glaube mir. <lacht> ja, schön,
1: dass ihr eingeschaltet habt. Warum höre ich eigentlich in letzter Zeit immer mehr, schön, dass ihr eingeschaltet habt? Ach, mit, mit dir kann ich mich ja über Grammatik nicht unterhalten.
0: Es wäre eingeschaltet, nur mal so nebenbei. Ja, ein, aber ich habe immer mehr Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ja, weil die der Meinung sind, dass es einfach toll und tipp und äh, witzig wäre. Okay. Ähm, wenn man das allerdings dann zum ich 3000. Dacht, mal hört im 50. Podcast. Ich dachte, das, das dann wäre dann schon kann. wieder irgendeine Rechtschreibumstellung, die ich verpasst habe. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also einschalten ist immer noch eine Tätigkeit, na, die man jetzt gerade macht während ihr eine abgeschlossene Tätigkeit in der Vergangenheitsform liegen muss. Also eingeschaltet und eingeschaltet ist die Vergangenheitsform von Einschalten.
1: Okay, also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Lust habt, lasst uns fünf Sternchen bei iTunes. Weniger könnt ihr euch schenken. <lacht> Nein, aber wir äh, würden uns über Bewertungen auch bei iTunes freuen. Und äh, wir hören uns dann in einem Monat wieder.
0: Ja. Macht's gut. Ungefähr, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: ist halb zehn. Wollen wir noch das Ding mit dem einvernehmlichen
0: Sex ausprobieren? <lacht> ich habe kein Spieltelefon. Was? Ich habe keine Spielkiste hier dafür. Ich will. Äh, das brauche ich nicht auf um mein Telefon. Hast du noch?
1: Also, wie es aussieht, werden Stefan und Sven heute keinen einvernehmlichen Sex mehr haben. Ah. Ich glaube, jetzt werde ich auch mal wieder erfahren, ob meine Frau betört.
0: Darf man ihren Namen nennen? Darf ich ihren Namen nennen? Nee, lass mal. Okay. Hey, ich will trotzdem noch was sagen. M-Punkt, ich habe auch Kondome. Oh nein! <lacht>
1: Es wird mir schwer heute einzuschlagen. <lacht> um dieses Kopf hier
0: Du, ich kenne dein Hilfsmittel. Ich kenne ein gutes Mittel gegen... <lacht>
1: Ich doch mal die Füße und das ist ja so? nur diese Musik Ich ja. die Füße und das die Moment, Basslinie einstudieren, allerdings auch a cappella. das, ist war das Oh ja, das wäre geil. Aber wir brauchen noch einen für dieses, Brrr, das da drüber liegt. Also wenn jemand mit einer hohen Stimme Lust hat, uns dieses einzusehen, dann war ja damit. Creative Commons, ja. Yeah. Covern darfst du sowieso immer. Cover davon immer, ja. Ohne dass ich dem was zahlen muss. Naja, wenn du das aufführst, dann muss GEMA abgeführt werden, ja. Wir führen es ja, 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 halt ja quasi du. auf. Ja, aber das ist
0: Creative Commons hier. Yeah. Ja, das weiß ich ja. Also ich weiß, dass ich das Lied in der Form wiedergeben darf, aber die Frage ist halt, darf ich das auch covern und wieder und das Cover quasi wiedergeben, ohne ihm. Geld zu geben. Es geht um Geld. Ja, ich schon. ja Es geht ja hauptsächlich nur um Geld.
1: Da weil das sehen, das weil ich da, nicht Also wenn No Derivatives angegeben ist, dann hat man ein Problem. Dann dürfen wir es wahrscheinlich nicht tun. Richtig. Aber äh, wenn das
0: nicht ist, müsste man dann bei Gelegenheit mal nachgucken. Ja, jetzt heißt es nur noch auf Stopp drücken und dann wäre die ganze Sache vorbei. Ist eigentlich schade, ne? Ja, so ist es halt. Ein Monat warten. Naja, ich drück mal auf Stopp, ne? Ja. Soll, ich, soll, ich, soll ich den Stopp drücken? Nochmal.
2: Irre!